0: Max, ähm, wir müssen
1: reden. Ja, ich habe leider gar nichts... Hier. Oh, danke. Bitte? Diana? Oh, Diana, was machst du denn hier hinten? In, in Max, Aufnahmezimmer? Äh, äh, Diana, wir müssen...
0: Äh, genau, das willst du ja trinken. Du willst ja gar kein Bier. Das habe ich ganz vergessen. Scheiße. Wie scheiße?
2: Naja, dass du das vergessen hast.
0: Ach so, nee. Das ich
2: bin, bin ja hier der Gast
0: schließlich. Ja, du bist hier der Gast. Du bist der Gast in deiner eigenen Wohnung praktisch.
1: Ja. Genau. Also oh. erstmal hier sehen, wie es so ist, wenn, wenn... wenn Prost, Prost. Prost. Äh, weil heute zu Gast ist nämlich äh, meine Freundin und Verlobte.
2: Kann man beides sein? Ja, ich
0: würde auch gerade sagen, verliert man nicht sofort den Status der Freundin, wenn man. Nee, wir sind jetzt nicht mehr befreundet, wir sind jetzt Verlobte. <lacht> <lacht> das,
1: ist, so, das ist jetzt endgültig vorbei. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, Diana. Hallo. Hallo. Ähm, und äh, normalerweise ist es ja sehr, sehr lustig, weil ihr sitzt dann, du sitzt dann gerne mal vorne mit irgendwelchen anderen Leuten und wir sitzen hier hinten und labern vor uns rum und das ist jetzt das erste Mal, dass du quasi die Seiten getauscht hast. Das nächste Mal äh, macht Michi dann alleine die Sendung und ich setze mich mit nach vorne, während die Sendung <lacht> läuft, damit, damit hier jeder mal alles Nein, modelliert. wir
2: schicken Michi die Katzen rein, dann kannst mit den Katzen <lacht>
0: Diana guckt mir immer zu, wenn ich gerade äh, MS Pro-Pullen gehe, dann komme ich halt immer irgendwie so in den guck. Flur.
3: <lacht> dann guckst du mir immer zu. Oder? Was hast du denn
0: da? Ja, dann dann, 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 dann gucke ich immer irgendwie, dann, dann komme komm ich immer so direkt auf das Wohnzimmer zu. Da sitzt dann Diana meistens mit irgendjemandem und guckt fern. Und äh, sie, 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 ich glaube, sie sie countet dann auch immer mit, wie, wie oft ja. ich da aufs Klo muss oder so.
2: Ich führ da Statistiken drüber <lacht> und ich sage dir, du musst dir die Blase untersuchen lassen. <lacht>
0: Ach, also meine Nieren sind okay, das habe ich letztens gechecken,
1: lassen jetzt. Hier. Nein, das ist, wenn man sehr oft auf Klo muss, das ist, wenn man so viel trinkt wie wir während so einer Sendung trinken, dann ist das absolut normal. Ich äh, ich habe nicht vorher jetzt zu gehen, sondern ich äh, habe nur festgestellt, dass ich jetzt hier mal ganz vorbildlich nämlich vergessen habe, mein iPad in den Flugmodus zu versetzen. Ja. Ja, ja. Einmal mit Profis, ne?
2: Aber ich wollte nochmal kurz sagen, dass ich schon äh, lange nicht mehr hier gesessen habe, mit jemandem Fernsehen geguckt habe, weil ähm, die Casting Show Season äh, war gar nicht. Oh, es gibt, ja. es gibt Jetzt Seasons, gibt's wieder. oder naja, na ja, ich gucke ja auch nicht alles, was mir da so angeboten ist.
0: Was? Selbst hm. du machst da Unterschiede? <lacht> ich äh, ich um.
2: gucke so wenig Fernsehen, dass ähm, neulich wurde mir von irgendeinem Werbespot erzählt, dem man quasi nicht entkommen sein kann. Und dann habe ich gesagt, doch, ich habe das noch nie gesehen. Wo lebst du denn? Und ich so ja nicht Im Internet. In
1: Im Internet.
0: Ja, also so viel twittern tust du es aber auch gar nicht mehr. ne? Also nee, das stimmt. Eig eigentlich arbeitest du ja. Was arbeitest du denn? Ich. Ähm, du, du lebst in der Arbeitswelt, könnte man ja vielleicht sagen. ja. Also, ich so, hab, so verkürzt. Außer dir machen das alle nicht. Ich war nicht.
2: am, am äh, vorigen Wochenende ja beim Netzpolitischen. <lacht> Mir das mal das komisch vor. Beim Netzpolitischen. <lacht> da war ich auch. Der Grünen, ja, ich ja, ja. hm. ähm, Weil ich arbeite nämlich für eine grüne Bundestagsabgeordnete. Und die hatte einen Tabea Workshop. Tobias
0: Rösler, ne? Rösner. Rösn Ach, Rösner. Ja, mit Scharf-S.
2: Okay. Ö und Rücken. scharf ist also und N, statt nicht, nicht wie das weiße Rössel oder so. Achso. Ähm, wie die schöne Rö Rose. Ähm, und da gab es einen Workshop zum Thema äh, Arbeiten in der digitalen Welt, digitalisierten Welt, ich weiß auch nicht mehr. Der schöne Titel hat sich meine bezaubernde Kollegin Svea ausgedacht. Dieser Feierabend ist auf ihrer Arbeitsstelle nicht erreichbar, äh, nicht verfügbar.
0: Den wollte ich mir fast angucken. Ich bin dann aber trotzdem zu Urheberrecht gegangen und das war ganz grauenhaft. Das waren halt Grünen-Politiker, die über das Urheberrecht genau den gleichen Scheiß erzählt haben, wie sie seit 100 Jahren erzählen und alle haben dann das gleiche dagegen gesagt und dann ist irgendwie ach.
2: Ja, Urheberrecht <lacht> ist immer unerfreulich. Ja. Aber da war es ganz nett, obwohl es so ein bisschen den äh, Anstrich von Selbsthilfegruppe hatte. Also jeder hat halt mal erzählt, wie es bei ihm so ist. Und es hat aber wirklich fast jeder, es waren ziemlich viele Leute da, und es hat aber fast jeder was gesagt. Und ich habe dann erzählt, nämlich, dass ich ähm, ja das Beste aus zwei Welten habe. Ich bin ähm, in Teilzeit angestellt, eben im Bundestag bei Tabia Rüßner. Und ähm, den Rest der Zeit arbeite ich frei, wobei ich die meiste Zeit eigentlich für zwei Kunden arbeite, die auch eng miteinander verbandelt sind, nämlich Sarah Wiener, die Köchin, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen.
0: Ich habe jetzt auch, ich bin jetzt auch Koch, ne? Das ist <lacht> da kommen ja. wir gleich so drauf. Ja. Ich wollte, ich wollte.
2: Und die Sarah Wiener Stiftung, so. Und, und da es um ein, ah, okay, ja. Und nicht um dieses Medium. Ja, Medien da merkt man
0: ist. auch schon am Namen, dass das irgendwie, das ist miteinander das ist related, ne? Ja. <lacht> das okay. ja. Probieren alle immer geheim zu aber halten, aber, aber steckt dieselbe Person hinter. Weißt du? Das ist so eine Briefkastenzwahl. <lacht> also, so Woher wissen <lacht> die immer, dass das von mir ist?
1: Das ist aber eine
2: unabhängige Organisation. Das heißt, mit anderen so.
0: Worten, du arbeitest nur mit Promis zusammen. Also sozusagen irgendwie so Tabia Rösler, so Bundestagsabgeordnete. <lacht> <ja. lacht> uh, Bundestagsabgeordnete und irgendwie Fernsehköchin und ähm, jetzt ja, mit äh, Stefan Niggemeier im Büro ja, und, 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 und Per Schrader auch noch? oder wie? Ja, ja, okay. Genau. Was ist Hast du mit ihm geredet über seinen Fernsehblog, den Abgang?
4: Ähm,
2: nee ich habe nur bei Facebook gelesen, dass er jetzt bei Ullmann TV das stimmt, Fernsehblog... Stimmt, das hab ich auch gesehen. Ja. Genau. Da habe ich mich sehr gefreut. Er ja. wusste das irgendwie schon neulich, da durfte er es aber noch nicht sagen. Okay, hm. Und ähm, hat nur gesagt, dass es weitergehen wird.
0: Stimmt, über diese ähm, über den ganzen FAZ-Block-Exodus Geschichte können oh, ja. wir eigentlich auch nochmal reden. Ne? Ja. Das ist ja mittlerweile ist das ja ein, ein Waldsterben. Ist das ja. ja, es wäre ein Waldsterben, wenn es nicht digital wäre. Stimmt. Nee, dann wäre es ein, ein, ein Waldregenerationsprozess. Das, das ist ein Bitsterben. Das ist,
1: Bits. ein, das, das ist Bitsterben. Die kleinen
0: ist Eine Bitverbrennung.
1: Die, klei die kleinen FAZ-Bits sind vom Aussterben bedroht. Bitte. Oh. <lacht> Bitte adoptieren Sie einen FAZ-Bit. Wir
2: sind die Bitten.
0: Ja, gut, also mh, Ja, und das machst du jetzt alles und ähm,
2: das, das mache ich alles, ja, tatsächlich. Das füllt meinen Tag ganz gut. Dann weiß man auch, aber, warum du kein Fernsehen ja. und
0: kein Internet hast. also du machst, machst so
2: Naja, und ich mache noch ein paar andere Sachen. Ich mache gerade eine Ausbildung ähm, zur Ayurveda-Therapeutin.
3: Mhm. Ui. <lacht> Jetzt
2: guckt mich hier <lacht> aber so. Äh. Und ähm, dann äh, alle zwei Wochen nehme ich noch Gesangsunterricht und habe auch einen Gesangsworkshop gemacht. Und,
0: ähm, du hast auch mal eine Band, oder?
2: Ja, ich hatte mal eine Band. Die hat leider nicht so lange. Die hatte nur einen einzigen Auftritt in dem Wohnzimmer meiner ehemaligen WG. Und
0: ich war dabei.
2: Ja, du ich, warst dabei. Ja. Und ja, ja
0: ich, ich wir waren gut. alle dabei hier. Ja. ja, stimmt, wir waren alle ja. dabei. Ja. Und war super, super. Ich hätte gerne war Wann war das, das 2009 oder was so? Ja, 2010 glaube
2: 2010, ich. 2010? Okay. Im April 2010 müsste es gewesen sein.
1: Und dann haben alle Bandmitglieder gesagt, so besser wird's es nichts mehr. Das ist jetzt, <lacht> ja. jetzt, wo wir Mainstream sind. Jetzt, jetzt
2: müssen wir aufhören. Jetzt müssen wir aufhören.
1: Das soll aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht> und dieser Zeitpunkt ist schon lange vorbei.
2: Ja. Uh. Dabei hatten wir so einen schönen Namen.
0: Wie du der denn nochmal? Asia,
2: Asia Shop.
0: Asia Shop.
2: Ja. Weil äh, man das so schön erklärt, es gibt jede Menge Ramsch dort, aber hin und wieder findet man auch mal eine Perle. Mhm.
0: Uh -huh. Ist es nicht Exotismus? Was? Naja, nee, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja. ich, wollte, ich wollte jetzt, ich wollte jetzt du, gleich ich in das Rassismus-Thema über, so, Überleiten in, diese, in die,
2: äh,
0: in, in gleich, <lacht> critical white. Ich wollte dich gleich mal in die Rassismus-Ecke stellen. <lacht> ja, genau. Das wollen wir nämlich heute, ähm, Das wollen wir heute alle. Mit allen. Da wollen wir alle hin. Ja, oh, nein, nein.
1: nein, nein. No. Was, was war denn da überhaupt? Ich habe das, ich habe. Warte mal, wo, wo,
0: wo wollen wir das, ist das überhaupt das Thema jetzt? Nee, nee eigentlich wir wollten jetzt mal das iPhone sagen, ne? Ja ich wollte sagen mein iPhone ist jetzt länger dein iPhone also
1: du hast ein Longphone
0: ich habe ein Longphone und du hast das schwarze Ja, ich habe das schwarze und ich finde ehrlich gesagt das sieht echt viel geiler aus also, also weil ich weiß, sie halt ja? sich diesmal auch entschieden Zeig haben sozusagen die 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 Seiten irgendwie schwarz zu machen ich finde das ja echt auch das sexy. hinten
2: sieht viel schöner aus muss also, ich auch sagen
0: ich finde, das das schönste iPhone, das ich bisher so gesehen habe. Das
1: ist so ein bisschen, es saugt so die, die, das Licht weg, ne? Genau. Also es ist so das,
0: das hat so was von diesem ähm, von Mono Monolithen ähm, bei... Ähm, Stimmt. Ähm, bei, bei 2001. Bei 2001, ne? Und äh, das habe ich mir gleich gedacht. Und ich habe mich gleich wie so ein Affe gefühlt, der da so Knochen <lacht> gegen <ihn> schmeißt. <lacht>
1: und, und ist die Scheibe schon wieder kaputt?
0: Nein, nein. das äh, hält. Hey. Und ich habe auch diesmal ein Apple Care dazu gekauft ah. und so. Und das heißt mit anderen Worten, ich kann das jetzt ja Bam. Schön irgendwie überall Ach so. knallen und das ist alles super. Ja, ich, genau.
1: bin ja, ich bin ja, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der tatsächlich ein weißes iPhone 5 hat. Ähm, das ist, ich habe, ich meine, ich kenne mittlerweile wirklich viele Leute, oder nein nicht viele, aber ich kenne einige Leute, die ein iPhone 5 haben. Und ich bin der Einzige, den ich kenne, der wirklich ein weißes hat. Mhm. Und das ist auch so. Äh, am, ich glaube, am, am Tag der Vorstellung konnte man noch weiße iPhones kaufen. Das wäre kein so. Äh, ja, bei bei gibt es noch iPhones. Äh, äh, schwarze? Nee, nur weiße. Nein, nein, dann nicht. Also wirklich, niemand will weiß. Ich, ich mag das Weiße ja sehr gerne. Ich mhm. muss sagen, ich finde das Schwarze schicker. Mhm. Aber jetzt habe ich halt das weiß. Aber ich bin der Einzige, der ein weiß, es hat.
2: Ich glaube, das ist ein anderer Podcast in dem wir gerade gefangen
1: sind. Nein, nein, wir machen das, auch, wir machen
0: das <lacht> auch. Nein, das ist so ein bisschen so, so rumgadgeten rum tun wir auch. Genau, mit.
1: und äh, das ist jetzt, jetzt sage ich mal, wir haben vorher das schon so ein bisschen besprochen, ist, äh, jetzt wissen wir mal, wie dieses Prekarriat existiert, äh, von Nudeln nämlich, und sie sparen bei ihren Telefonen. Michi hat nämlich nur ein 32 Gigabyte <lacht> iPhone. Irgendwo <lacht> muss ich
0: doch sparen? ja das ist man doppelt so viel wie mein altes und ähm, jetzt habe ich wieder so nicht mehr so viele Speicherprobleme also ich Ach, du hatte vorher 16er ich hatte vorher 16er und damit hatte ich echte Speicherprobleme dann irgendwann ja. also auch gerade mit irgendwie Instacast und so das war dann echt irgendwie voll geballert und äh, ja jetzt habe ich wieder so ein bisschen Luft ja und ja du mit deinen 64 ne, du solltest mal sowieso mal deine Privilegien checken gehen mist alter
1: ja, nee, ich hatte vorher schon, also es ist ja, ich ähm, bin ja in der glücklichen Situation, dass mir das die Firma finanziert und ähm, ich hatte vorher schon 64er, da war es, da wollte ich eigentlich gar keins. Letztes Mal hatte ich gesagt, so, nee, ein 32er tut's auch. Und ähm, dann war das so, so wurde irgendwann, kam kam Gernot auf mich zu und war der so, äh, Max, also damit wir jetzt nur nicht einfach, damit es von der Bestellung her so einfach hat, nimmst du auch einen 64er? <lacht> okay, dann nehme ich halt auch einen 64, ja? Habe ich mich breitschlagen lassen. Und diesmal habe ich mir dann gedacht, nee, jetzt möchte ich, also jetzt dann hat man sich auch einmal daran gewöhnt. Wenn man sich da mal so dran gewöhnt hat, dass man so schön viel Speicher hat und sowas, dann möchte man ja auch nicht mehr drauf verzichten.
0: Also, du guckst jetzt, liest du dir irgendwie ellenlangen Filme drauf, oder? Was? Ich
1: weiß ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, wie viel Platz da drauf noch frei ist. Wahrscheinlich sind da noch, äh, 40 Gigabyte frei und ich könnte Probleme, mit einem 32er zurechtkommen. Keine Ahnung, ich müsste mal gucken. Ähm, nö, Filme mache ich da überhaupt nicht. Podcasts auch viel. Und dann halt gerne mal irgendwelche Spiele, ähm, die ich dann nie spiele, aber die ich trotzdem immer drauf habe. Und ähm, und ich probiere ja auch immer alle möglichen Apps aus und ähm, nutze da, mal gucken, wie viel habe ich noch? Na, 30 Gigabyte habe ich noch frei. 57 insgesamt. und ähm, Das heißt, mit anderen Worten bist du gerade drüber, dass es dich für dich lohnt. Ui, ui, ui. Äh, gerade bin ich Irk. Äh, genau. Aber um, da, da da dreht sich das immer so. Wie ist das Freenode.net oder freenote.org.net? Ne? Ja.
2: Entschuldigung, ich habe jetzt Max total rausgebracht, weil er da muss das ist das doch Colloquy <lacht> installiert. Ja, okay, das, das, ist, das hat ist nicht
0: funktioniert. Ja. Mit dem chat. Wir, wir gucken auch mal nicht in den Chat rein. <lacht> chat, 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 chat. So, wo,
1: was muss man jetzt hier noch? Auf? Ja,
0: ansonsten, also ich bin ganz zufrieden. Es ist halt echt sehr viel schneller. Es ist halt irgendwie die Siri ist halt immer noch nicht so richtig super usable für mich. mich Finde ich ehrlich gesagt, aber Vielleicht wird das ja noch im Laufe der Zeit. Und Hast du
2: schon Panoramafotos gemacht?
0: Nee, ich habe noch kein einziges Panoramafoto gemacht. Aber ich habe schon ähm, einen Film gedreht und ich habe schon ein paar Fotos geschossen. Ich bin sehr zufrieden mit der Kamera. Und ähm, ansonsten, und was mir halt auch ein bisschen negativ auffällt, ist halt dass ich, dass das, dass der Akku so schnell leer draint, wie bei meinem jetzt äh, schon irgendwie zwei Jahre alten äh, iPhone 4. Ähm, und da ging es mir schon ein bisschen auf den Sack. Und also ich... Kommt damit jetzt irgendwie bei normaler Nutzung gerade mal so über 24 Stunden so. Hm. Aber ganz knapp. Und das ist halt irgendwie, naja, geht halt, ne? Aber ist halt nicht ja so schön. So. Und
1: viel schneller? Du, du merkst ja den Unterschied Ja, ja, das
0: ist schon echt sehr schnell. Also gerade was so Kamerabenutzung und sowas ist alles wieder snappiger. Also bei meinem alten war es halt echt super nervig, dass das schon irgendwie dauernd irgendwie sich verhakelt hat und geladen und äh, äh, was hattest du vorher nochmal von Vierer. Hm. Hm. Ja, bin ich eigentlich zufrieden mit, ähm, super, auch der neue ähm, Dock-Connector hier, der ist echt super, der äh, Lightning. und ähm
1: Wie kamst du mit dem, ich ich kam ja am Anfang überhaupt nicht mit dem Display klar, ich habe ja verzweifelt auf dieses Display und ich habe es angeschrien und nein, angeschrien habe ich nicht, aber ich war wirklich so.
0: Das, das ist einfach drauf gucken, das ist ganz einfach. Ah,
1: nee ich meinte mit, mit der Bedienung, also mit, mit dem also, Raum ein, hin, einfach drauf Tippen. Einfach drauf. Na, ich genau. hatte immer das Problem, dass ich, wenn ich das so gehalten habe und wenn ich das dann auf dem Finger liegen hatte, dass ich dann nicht oben, ganz oben, so gut dran gekommen bin oder eigentlich überhaupt nicht. Und dann immer schon ziemlich den Finger aus und dann ja. habe ich gedacht, na, kann ich mir ja gleich ein Samsung holen. Und es hat äh, ein paar Tage gedauert, bis ich da eine neue Fingerhaltung hatte, mit der ich ohne jedes Mal den Daumen hier extrem weit ausstrecken zu müssen oder die Hand äh, wirklich auch ganz oben ans Display gekommen bin und sowas.
0: Ja, es ist so ein bisschen Ungewöhnung. Also so richtig schlimm finde ich das noch nicht. Also bisher habe ich da, glaube ich, eine flexible Handling, dass ich das irgendwie hinkriege, aber es ist, äh, es ist definitiv ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also insgesamt auch die Optik irgendwie mit dem längeren und so, das sieht erstmal ein bisschen ungewohnt aus.
1: Wobei, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann ist es wirklich so, dann dann guckt man das andere an und denkt, man hat ein Spielzeug in der Hand, das ist echt merkwürdig. Hm, Komisch.
0: Also jetzt. Ich habe ich hab's, ich hab mein altes noch nicht wieder in der Hand gehabt. Das hat eben ah ja,
1: Es ja. ist auch viel schwerer geworden plötzlich.
0: Ja genau, das ist halt echt, also das ist schön leicht, das ist echt super. Also das finde ich, äh, das, das das fällt echt auf, wie leicht das ist. Naja, okay, die, die langweilt sich schon, genau. <lacht> und wir wollten ja auch irgendwie sowieso ähm, ja, unsere genau. Privilegien checken gehen und äh, <lacht> ja. Ich dachte, du wolltest von den Nudeln erzählen. Ja, das können wir ja auch gleich machen. <lacht> ich wollte es nicht. Nee, wir wollten tatsächlich. Ich finde das tatsächlich ziemlich traurig. Also wie sich diese Mädchenmannschaft gerade hat. Erzähl mal. Genau, genau. Jetzt, jetzt wir die Geschichte. Die wir äh, ja, die Geschichte. Ja, es gab ja schon immer irgendwie so ein bisschen Spannungen in dieser feministischen Szene. Das hat man schon immer mitgekriegt. Vor einigen Jahren, oder ich glaube, es war mittlerweile schon zwei Jahren her, ist irgendwie die Kader ja auch irgendwie bei der Mädchenmannschaft raus, obwohl sie da relativ lange, relativ prominent ähm, Mitglied war.
1: Also die Kader war da auch dabei und hat da auch... Äh die hat
0: den, sogar den Vergang eingegründet und so. Okay. Also, ich glaube, die Mädchenmannschaft ist ja gleich ursprünglich vor fünf Jahren ähm, entstanden aus diesem Buch heraus, wie Alpha-Mädchen. Mhm. Ähm, und... Um, da kann man halt schnell welche dazu und unter anderem Kada war einer der ersten, die da dazugehörten dazu, äh, und dort geschrieben haben. Und ähm, das war halt so ein bisschen, wir wir erfinden den Feminismus neu irgendwie und halt ein bisschen weniger verkrampft, so ein bisschen mehr irgendwie. Um, locker flockig ja und das hat ja cool. Ja, das war eine Zeit ah, ja, lang, klar. war das ja auch so, das Image, ne? Und das war, um, irgendwie hat dann auch tatsächlich dazu geführt, dass sich da viele Leute wieder für interessiert haben und hatte dann eine ziemlich, hat relativ schnell Popularität gekriegt und so ein bisschen die netzfeministische Szene mitgegründet, so, mhm. ja, kann man sagen. Um, es war dann so, dass dann aber tatsächlich äh, durch einige neue Zugänge sich so ein bisschen das Klima verändert hat und die Dik Diskurse haben sich verändert. Es wurde dann ein bisschen weniger von diesem Alpha-Mädchen und diesem lockeren Tralala-Feminismus halt weggegangen zu ernsthafteren, ähm, auch teilweise ähm, äh, akademischeren Diskursen. Ähm, also eine der bekannteren Personen, die das halt so initiiert haben, ist natürlich ähm, Nadine Lunch, also Lanchi. Mhm. Und ähm, die dort relativ schnell auch dann federführend war, weil sie auch dort auch, ja man kann durchaus sagen, auch am lautesten war. Ähm, aber auch tatsächlich die anderen ähm, Mitglieder haben dort ähm, relativ bald sich auch in diese ähm, eher theoretische, eher akademische Richtung begeben, was ja auch grundsätzlich nicht zu kritisieren ist. Also ähm, es gibt einen akademischen Diskurs äh, über Gender und so weiter und so fort. Und wenn du ernsthaft dieses Thema behandeln willst, dann musst du diese Themen auch aufbringen. Ne? Und äh, deswegen ist grundsätzlich... Und es gibt natürlich auch eine ähm, berechtigte Kritik an diesem Tralala-Feminismus, der ähm, dann tatsächlich auch äh, ganz viele... Ja, tote Winkel hat und äh, halt bestimmte Sachen nicht sieht und so ne
1: Was ist denn Trallala-Feminismus? Ja halt was also dieser
0: irgendwie wir sind jetzt die lockeren Alpha-Mädchen coole Sau-Feminismus ja das ist halt genau das ist halt genau dieses äh, mit dem Privilegien halt ne also dass man sich dort ähm, auch über ähm, das halt auch sozusagen man als Frau ähm, als weiße heterosexuelle Frau die das dann irgendwie doch durchaus äh, dann immer das Klischeebild da hat überhaupt erst so einen befreiten, wir sind jetzt cool, Feminismus machen kann, während ähm, doch da ganz viele ähm, Problemlagen halt unbedacht unbe bleiben, so, ja. Und ähm, ja, jedenfalls wurde, ähm, hat sich da so ein, so ein Stimmungswandel ergeben. Ich glaube, die Kader war dann auch bald ähm, so ein bisschen raus. Sie fühlte sich auch gemobbt da irgendwie, okay. weil sie da ähm, diese Linie nicht mitgegangen ist. Und ähm, Jedenfalls, ähm, jetzt ist das Ganze so ein bisschen explodiert. Das Ganze, genau, also es sind dann halt nochmal ganz viele Seitendiskurse mit reingekommen. Also dieser ganze Queer-Feminismus mm. halt, äh, wo es dann halt über Transgender und äh, verschiedene andere Strömungen halt ging, wo halt einfach sozusagen... So ein bisschen gegen die heterosexuelle Norm vorgegangen wurde, dann natürlich der ganze Antirassismus-Diskurs, der jetzt damit reingekommen ist. Ähm, da können wir gleich nochmal drüber reden über den Critical Whiteness-Diskurs, der jetzt gerade dort auch ähm, heftig gefahren wird. Und, ähm, das heißt also, äh, es wurden halt ganz, ganz viele äh, politische äh, Minderheitendiskurse halt mit reingebracht. Ähm, und das ganze Spektrum wurde erweitert und, ähm, ähm, dann, war es so, dass ähm, jetzt das ähm, das zweite Mal der Slutwalk stattfand und im Vorfeld des Slutwalks, das war jetzt nicht von der Mädchenmannschaft organisiert, also aber auch eine feministische Aktion und, die, und der Slutwalk ähm, war schon insgesamt extrem schwierig, hat sich extrem schwierig organisiert, die äh, Organisatoren der des vorherigen Slutwalks, haben sich da auch so ein bisschen rausgezogen, irgendwie, weil sie da auch nicht mehr so richtig mit den äh, Neuen da mitmachen wollten und ähm, das war alles so ein bisschen schlecht organisiert und die Leute haben sich da verstritten und so und das war so ein
1: bisschen schwierig. Der war da nicht auch so eine äh, eher also, so, diese, diese merkwürdige Nummer mit der Abschlussparty oder was da war, wo es dann, mhm. weil die irgendwie einen sehr, sehr merkwürdigen Titel hatte, wo dann die, sich die falschen Leute angesprochen gefühlt haben, irgendwie Genau,
0: also irgendwie wurde plötzlich, weil diese Abschlussparty vom Slutwalk wurde dann irgendwie auf einmal zum großen Hipster-Event irgendwie auf Facebook haben sich dann irgendwie tausende von Leute angemeldet. Und das war dann halt nicht mehr so die feministische Szene, die sich da getroffen hat, sondern das war dann halt teilweise ein, einfach normales Clubpublikum, teilweise auch einfach irgendwie Leute, die dachten so, oh geil, der geht zum Schlampen, ey.
1: Das war, das war ja irgendwie so, so ja, ja und hat auch ähm, noch irgendwie so einen Untertitel, oder? So Die die, die Abschlussparty, wenn mich nicht alles täuscht. Der ich, irgendwie nochmal so so ein bisschen, und wenn man keine Ahnung hat, worum es geht, wo man dann dachte so, so okay Marzana, Bitches äh, genau. tanzen auf
0: dem Tisch. Und dann gab es da wohl auch einige Vorfälle, wo dann irgendwie ähm, Frauen dann auch echt irgendwie blöd angebaggert wurden ja. und so und äh, die hatten dann auch kein richtiges Awareness-Team für sowas und das war irgendwie auch schon aber das, das darum ging es jetzt eigentlich auch gar nicht. Das andere war, das war dann äh, irgendwie einen Monat später oder so, war dann ähm, die fünf Jahre feier der Mädchenmannschaft. Mhm. Also die Mädchenmannschaft ist halt äh, gerade fünf geworden und dann haben sie dazu einen großen Kongress, äh, also einen großen, in Anführungsstrichen, einen organisiert und ähm, halt eine Party dazu und ähm, ähm, ja und da gab es dann ein paar Vorfälle und einer der wesentlichsten bezog sich eben auf den Slutwalk und zwar gab es dort eine Gruppe äh, ich glaube das waren die, die deutsche Sektion der Femen die kennt man ja glaube ich so aus den Ostblockländern vor allem die ähm, dort immer oben ohne kennt gegen nicht, irgendwelche okay. Dinge demonstrieren, auch gegen sexuelle Ach, Gewalt die, ja. hm. okay, das und die hatten dort ähm, auch eine Aktion auf dem Slutwalk sind sie halt auch
1: umgelaufen, auch oben Das ohne. war die deutsche Sektion? Ich dachte, das wären irgendwelche äh, Ukrainerinnen gewesen. Es kann das sein, hatten. dass es
0: vielleicht die Ukrainerinnen sogar direkt mhm. waren. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall waren es die Femen. Okay. So. Und ähm, die haben dann ähm, unter anderem halt mit, wie sich halt schwarz angemalt und andere. unter anderem haben sie ähm, auch sich äh, als Muslimen verkleidet mit Kopftuch ja. und so weiter und so fort. Und sie haben halt äh, dort gegen Islamismus und gegen Kopftuchzwang und gegen halt äh, solche Dinge demonstriert. Und das ist halt aus ganz ganz verschiedenen Winkeln, wenn man im Antirah-Diskurs irgendwie so und aktiv ist, ganz ganz problematisch, weil a, Blackfacing, das hatten wir letztens irgendwie ja. diese große Debatte um das Theaterstück. Wobei ähm, es
2: bei denen über die wollten überhaupt nicht sich, ähm, also es ging gar nicht darum, ähm, dass sie irgendwie ähm, Farbige repräsentieren wollten, sondern es ging um, um Unsichtbarkeit, aber trotzdem haben sich halt das Gesicht schwarz angemalt, was äh, per se schon mal Blackfacing schon ja, mal so interpretierbar ist. Ja, ja.
0: Und dann halt aber auch grundsätzlich um die Kritik, ähm, also äh, grundsätzlich gibt es halt diese Herangehensweise, die halt jetzt auch in der Mädchenmannschaft relativ populär ist, zu sagen, ähm, wir als äh, Weiße haben überhaupt gar nicht, mh, äh, haben gar nicht die Position ähm, zum Beispiel jetzt äh, islamischen Frauen irgendwie vorzuschreiben zu können, was jetzt der richtige Feminismus ist und 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 und, und was jetzt ihr Unterdrückung ist oder nicht. Aber bedeutet
2: ähm, das, dass man sich überhaupt nicht dazu äußern darf? Das habe ich halt nie verstanden.
0: Ähm, man darf sich nicht in einer Weise darüber äußern, dass man halt sozusagen darüber urteilt. Glaube ich, darum geht es. Also, dass mhm. man ähm, sich da äh, zurückhält und dass... Ähm, die Definitionsmacht äh, darüber, was jetzt Unterdrückung, was nicht ist und was rassistisch ist und was nicht ist, halt eben bei den PUCs, bei den People of Color liegt und ähm, dass man halt, äh, wenn man als Weißer überhaupt sich in diesem Diskurs äh, einbringen will, dann sollte man einfach seine Privilegien checken gehen. <lacht> ich wollte es mal, ich finde dieses äh, Privilegien checken gehen, das ist äh, übrigens jetzt mittlerweile bei Krautschan äh, das, das Codewort für verpiss dich ficken okay, jemand mal deine privilegien checken. <lacht> so, <okay>. <lacht> kannst <lacht> du sagen Maul. wenn du nachher aufs klo musst. <lacht> ich muss ich gehe mal meine privilegien schicken <lacht> auch alle da sind genau. <lacht> ähm, nee, ähm, und ähm, ja das ist halt nur durchaus ich finde das auch nur durchaus ähm, ähm, ich finde das aber durchaus eine eine eine, eine streitbare position ähm, nur war es halt so, dass äh, tatsächlich, genau, es, es gab dann ein Panel zu dem Slutwalk irgendwie, äh, wo dann irgendwie eine etwas überforderte Moderatorin da saß und irgendwie... Warst du da dabei oder... Nee, nee, ich war nicht dabei. Ich kenne das nur aus äh, Blogartikeln und Erzählungen no? und was. Das war auf der Open Mind? Nein, nein, das war auf der... Komplett auf dem, unabhängig davon, okay. Das war, das war auf dem auf 5-Jahres-Dings. Dem fünf, fünf äh, Ach so, ich dachte, dass so. das
1: auch irgendwie im Rahmen der Open mind Nein, nein, das hatte nichts mit Open zu tun. Das war gleichzeitig. Das war noch gleichzeitig. Das war noch gleichzeitig. Das war gleichzeitig Gut, ja. Hab ich das verwechselt. Hm?
0: Und da gab es dieses Panel und da waren diese etwas überforderte Moderatoren und ähm, dann wurde dieses Problem des Rassismus angesprochen und ähm, die Moderatoren und auch einige der Teilnehmerinnen auf dem Panel wollten das Ganze relativieren. Ja, jetzt regt euch mal nicht so auf und etc. Und da waren aber dann ein paar Leute so ähm, aus dieser POC-Fraktion, die halt entsprechend mit dieser Critical Whiteness-Theorie ähm, ähm, beschlagen sind. Unter anderem diese Noah so die ähm, ja schon mal irgendwie, mhm. ähm, die die Malte Welding sich schon mal irgendwie da äh, 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 schon mal da beschrieben hat. Wenn
1: ich das richtig verstanden hatte, hat sie dann spontan ihren
0: Vortrag abgesagt? Genau, sie hat ihren ja, nee, nicht ihren Vortrag, ihren ihren, ihren sie ist Sängerin und sie ah, okay. hat ihr, ihr Konzert abgesagt.
1: Zeit, okay. Genau. Also es
0: gab dann halt ne Klar dort und dann irgendwie ähm, waren, sind da halt einige Wut entstürmt irgendwie raus und ähm, das war irgendwie ganz schlimm. Und dann Noah hat dann irgendwie ihr 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 Konzert abgesagt, hat dann aber haben dann einige, sie und ein andere paar POCs haben dann irgendwie gesagt, ja, dann machen wir stattdessen jetzt irgendwie so ein Panel irgendwie und erklären jetzt mal Rassismus und so. Ne? Und dann halt wurde das Ganze dann sozusagen die Party abgesagt und gab es dann irgendwie eine Lehrveranstaltung in Sachen Rassismus. Okay. Und ähm, Rassismus-Theorie, was es auch nicht so schlimm ist, ne aber auf jeden Fall gab es dann halt äh, dadurch extreme Spannung ähm, und extreme Unentspanntheiten innerhalb der Mädchenmannschaften, die wurden dann wirklich zum Bersten und dann gab es einen ganz langen großen Blogartikel, von einigen von der Mädchenmannschaft, also unter dem Label von Mädchenmannschaft, also als mhm. Autor, und ähm, der wirklich ganz ach, merkwürdig war, der war wirklich, also. Es war eine eine einzige Kaskade an Selbstkasteiungen mit irgendwie diesem ganzen theoriezeugs Also, das ist ja, das liest sich irgendwie ganz ganz merkwürdig, dieses, ähm, ja, also wir als so und so Positionierte müssen so und so Positionierten und etc. Und ähm, das ist schon echt sehr, sehr verstörend. Also, mhm. wenn, wenn man sich in diesem Diskurs gar nicht auskennt, dann steht man davor und denkt sich so, what the fuck? <lacht> First <world lacht> problem. Und ja, eben, das würden sie ja genau bestreiten. Und das ja. ist nicht First-World-Problems, das sind die eigentlichen Probleme, das äh, alles andere sind First-World-Problems. Ähm, und das nicht zu verstehen ist ein First-World-Problem. Ja, und du als mhm. Weiße hast jetzt gefälligst die Pflicht, dich auch da reinzuarbeiten und deine Weisheit und deine Privilegien zu reflektieren und um, so weiter, ne? Und das ist halt, um, also man merkt irgendwie, dass ich, ich bin hier auch mit meinem Zeigefinger die ganze Zeit dabei. Also ich dieser ganze Diskurs hat halt natürlich extrem, ist natürlich extrem zeigefingerig, ja. ja. Und ähm, diese ganze Zeigefingerigkeit ist natürlich extrem unentspannt und kommt natürlich überhaupt nicht gut rüber, wenn du irgendwie versuchst, die Probleme zu vermitteln. Und das äh, sahen dann auch eine ganze Menge Leute aus der Medienmannschaft, die das, glaube ich, aber auch schon länger so empfanden und dann sind da reihenweise Leute ausgetreten und so und ähm, irgendwie ähm, die Clique um Lanchi hat sich auch ein bisschen, die fühlte sich dann von allen angegriffen. Da gibt es ja auf Medienelite auch diesen großen Post irgendwie ähm, äh, darüber, wie ähm, wie ja, sie überall von allen fertig gemacht wird und oha hm. und, ähm, und, und und irgendwie werden da die Reihen geschlossen
1: und, und wenn sie gab's sich halt also auch versehen wollte, dann dürfte sie das langsam mal dringend tun. Auch, auch Helga, Helga, die wir hier schon hatten, ja. ist auch jetzt raus Ja, das ich und
0: ähm, allerdings nicht mit Türen knallen sondern halt so. Ja, wo muss, wobei man dazu sagen muss, dass Helga auch ähm, halt jetzt einen Job hat und auch nicht mehr so viel Zeit hat. Ähm, aber auf jeden Fall ist da halt echt ganz schön viel Porzellan zerschlagen worden, die ganzen... Äh, Leute, die das gemacht haben, sind gerade ganz schön down, sind ganz schön gerade angepisst und ja, keiner weiß, wie es jetzt so weitergeht. Genau, dann gab's doch noch mal wieder so einen Post auf der Mädchenmannschaft, der auch wieder ganz strange war, irgendwie mit irgendwie äh, wir haben personelle Konsequenzen gezogen, also so so echt. Die haben wir ja mal schön rausgeschmissen. Genau. <lacht> also, also so 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 eine Sprache, die man halt eigentlich so jetzt nicht unter irgendwie befreundeten Bloggern irgendwie die zusammen ein ein, ein ein Projekt machen. <lacht> also, ähm, das sind schon echt verhärtete Fronten und da ist schon echt einiges im Argen, würde ich sagen.
1: Das ist, äh, ehrlich gesagt, als du mir die Geschichte erzählt hast, ähm, neulich, äh, und wir an die Stelle kamen, dass ich beim Slutwalk, und du meintest, ja, und dann waren da welche, und die haben sich dann das Gesicht schwarz angemalt, ich in dem Moment wirklich äh, laut loslachen musste, äh, weil, ach, weil? Ich finde so, ja, weil es genau weil's genau in die Falle getreten ist, weil, weil, weil genau das passiert ist, was äh, immer, immer ausgeschlossen wird, dass das passiert, also dass sozusagen, wenn, wenn jemand versehentlich etwas Rassistisches oder etwas ähm, äh, Sexistisches macht, was, was ja nun auch mal vorkommen kann, weil viele Menschen das einfach nicht wissen und dieses, äh, dieses Blackfacing-Phänomen, das ist jetzt, also ich habe das erste Mal davon gehört, in einem, in einem Spreeblick-Artikel von vor ein von vor ein paar Jahren, so das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert gewesen und es ist, ist schon damals mir so gegangen, dass ich zum ersten, also es ging darum, dass auf einem Werbeplakat von irgendeinem von irgendeiner hier Spendenorganisation, also irgendeine, irgendeine Hilfsorganisation, die haben ein Werbeplakat gehabt, wo sie um Spenden gebeten haben, wo, wo ein Mädchen drauf war, ein weißes Mädchen, was sich das Gesicht schwarz angemalt hat. Oh. Und es ging darum halt, um Spenden einzuwerben. Und ähm, damals hat sich Andreas, äh, hier Andreas Schippers, äh hat den Artikel geschrieben und hat sich dann ein bisschen drüber aufgeregt. Und ähm, und ich habe dann irgendwie in den Kommentaren so geschrieben, so hm, verstehe ich jetzt aber nicht, finde ich jetzt auch ehrlich gesagt kein so großes Problem bei. Und äh, in den Kommentaren explodierte dann die Diskussion darüber also so dieses das äh, ähm, so dieses Phänomen was was war jetzt eigentlich was was da regelmäßig unter den Kommentaren zu solchen Themen abläuft und du kennst das ist aber länger als ich und ja. ich wurde da auch ähm, also auch bis hin zu Beschimpfungen und sowas und, und wirklich so so ich stand daneben und ich ich war halt mit dem Thema nicht so wirklich vertraut. Ich habe, okay, ja, das sehe ich ein, dass das n, n, eine schlechte Vorgeschichte hat, aber es ist doch offensichtlich, dass es in dem Fall jetzt hier überhaupt und, und ich, also ich habe da auf jeden Fall eine Menge rum argumentiert. Und, es, und äh, was ich in letzter Zeit halt sehr häufig erlebt habe, dass es, äh, dass das äh, gerne mal Menschen einfach ins Gesicht gesprungen wird, die sich irgendwie eben irgendwo sexistisch oder äh, also vermeintlich sexistisch oder rassistisch verhalten haben. Es ist ja nicht mal, also es sind ja nicht es ist ja nicht so, dass die dass das Leute trifft, die äh, mit Springerstiefeln ähm äh, also Landenheimer anzünden, sondern es sind ja irgendwelche Randbemerkungen, die irgendwo fallen und ähm, das ist ja auch diese Grundannahme, dass halt tatsächlich ähm, ein weißer nicht nicht rassistisch sein kann. Ja, wenn ich eh nicht, wenn ich eh nicht nicht rassistisch sein kann, dann brauche ich mir auch gar keine Mühe zu geben. Also dann kann ich auch also Jein, Ja, ähm, es ist
2: aber ich meine, wenn wenn du jemanden gleich mit dem nackten Arsch ins Gesicht springst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn sensibilisierst für das Thema und dass er vielleicht nochmal drüber nachdenkt, relativ gering, meiner Meinung nach.
0: Das stimmt schon, ja. Die menschliche Natur
2: ja. ist so, dass sie erstmal defensiv reagiert, wenn sie angegriffen
0: wird. In im Jungle World-Artikel stand dann auch so schön, irgendwie von so einem Typen, der über das Thema White Whiteness geschrieben hat, ähm, dass tatsächlich irgendwo äh, jemand äh, so ein POC oder sowas kommentiert hätte, ja, also im Endeffekt ist doch auch scheißegal, ob das jetzt irgendwie landenheime anzündet oder nicht, ähm, weil es ist rassistisch, Punkt. Und mhm. also äh, im Endeffekt, äh, wenn man halt irgendwie die Sache durch zu Ende denkt, dann kommt das halt irgendwie so ein bisschen bei raus. Deswegen, ähm, ich finde das ganz interessant. Das, das Ganze führt dann natürlich zu so einer gewissen Diskursverweigerung. Und das hat man dann auch ganz oft, ähm, ähm, das hat man dann ja auch ganz oft gesehen, ähm, dieses, ähm, hey, ähm, ich sage, das ist rassistisch und ich brauche das auch nicht weiter zu erklären. Also dieses, ähm, also diese, diese Total. ja. kommt ja auch teilweise wirklich so so, so vorbei irgendwie und ähm, auch bei diesem äh, so äh, geschichte damals irgendwie mit diesem, wo sie eingeladen war, hat sie ja auch so, nee wieso? Ähm, äh, ich bin POC und äh, der jemand der sich Wissenslücken füllen musst, bist du und nicht ich und ich jetzt nicht meine Aufgabe, dir zu erklären, was du falsch gemacht hast, find das, 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 das gefälligst das gefällig selber raus, reflektier mal deine Privilegien, Alter. Und ähm, nee, das ist halt genau der Punkt. Also das ist halt so eine Diskursverweigerung und so eine so, eine, und so, ein, so ein Ausstieg aus dem Dialog. Ja. Und das ist tatsächlich ein Problem, natürlich für Leute, die ähm, so an einem konstruktiven Dialog äh,
1: ähm, Nein, nicht nur das, es ist, ja, es ist ja nicht, es geht ja nicht nur offensichtlich, nicht nur gegen Außenstehende, ne? Die, also ich dachte immer, bis, also ich habe das bisher noch nie groß, aber so, so so ein paar Mal so klein. Also ich hatte gestern, irgendwie habe ich vorgestern bei Mobile Max hab ich irgendwie eine Bemerkung, wo ich in dem Moment, in dem ich sie gemacht habe, so im Nachhinein noch dachte, ach, äh, könnte man eventuell auch äh, negativ äh, verstehen, wenn man es böse meint. Na gut, ist halt äh, so und dann kam irgendwie am nächsten Tag kam ein Tweet so äh, ja was also so wirklich so direkt auch konfrontativ so, so was bist du denn und sexist und weiß der Teufel was und und was hast du gesagt? Hm?
0: Was hast du gesagt?
1: Ich habe zuerst gesagt äh, äh, ja äh, geht's ein bisschen konkreter oder willst du, aber, aber also so, so, weil weil irgendwie so e ja du bist ja ich ich weiß nicht Genderbender oder keine Ahnung wie der hieß also es war ähm, also ich hab, ich bin dann einfach, das war dann so, das war dann so der ja, erste. Was hast du, welche auf welche Aussage? Ach, was ich gesagt das? habe, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Okay. Ich habe irgendwie, ich habe, ich habe jemanden nachgemacht und habe irgendwie äh, gesagt, ich, ich weiß wirklich nicht mehr, in welchem Zusammenhang war. Es ging auf jeden Fall darum, dass ich mit einer verstellten Stimme gesagt habe: Ja, dann kann ich ja damit auch meine Frau verprügeln, weil weil irgendwie ein Tablet zu groß ist oder was oder, oder zu klein oder also sowas in der Richtung. Das okay. war so, so so irgendwie und ähm, und verprügelte dich, Diana.
2: Mit dem Tablet. Nein, eher Flügel sie mich. <lacht> ja, neulich, neulich hat er tatsächlich zu mir gesagt: Naja, äh, wenn es irgendwie hier um Gewalt in der Partnerschaft ginge, dann äh, wäre ich ja wohl eher die, die.
1: Der man das zutrauen <lacht> der würde. Man das
2: zutrauen würde.
1: <lacht> Diana ist größer als ich. Wir okay. sind so Kräfteverhältnis. Ähm, ist komm, ausgeglichen.
2: Du musst immer die, die Gläser aufmachen. Das stimmt,
1: so. ich muss die Gläser aufmachen. Das ist so ganz äh, maskulin-klassische Themen, aber. Ja, so, äh, die Rollenverteilung stimmt. Du und den Müll raustragen. Und den ist eine klassische vergessen.
2: männliche Aufgabe im Haushalt.
1: Oh,
0: okay. Ich trage den Müll ja auch mal raus, aber ich wohne ja auch alleine. Du bist ja auch <lacht> alleine. Und, ähm,
1: und, und das war, also das war, also das war offensichtlich eben ein Mobile Max-Hörer, der mich schon eine Weile kennt, der ähm, der und, und der mich wirklich auch den, den also dass die ob die Formulierung jetzt auch nicht glücklich war darüber möchte ich jetzt gar nicht äh, streiten kann durchaus sein dass die äh, dass die schlecht war weil es war nach dreieinhalb Stunden Sendung oder wie auch immer passiert halt ähm, es war halt nicht so ein ja da hast du ja einen dummen Patzer erlaubt oder so sondern es war wirklich sehr konfrontativ also es war sofort mit dem mit, du sexist und und weiß der Teufel was und dann habe ich ihm einmal noch geantwortet so von wegen so, ja, ähm, geht es nicht ein bisschen konkreter und äh, aber oder willst du mich einfach noch ein bisschen beschimpfen? Und ähm, daraufhin hat er mir dann gar nicht mehr geantwortet, sondern einfach nur in seiner Timeline, so, äh, so also ich nur noch so CC, hier kann man hören, wie der, was, was, was für ein elender Sex ist, der 343-Max ist. Und dann ging da so klein, aber, also ging so, 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 eine kleine Empörungswelle los. Also, nein, ach, Quatsch. Nicht, 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 nicht ansatzweise. Also das waren vier, fünf Tweets. Das war wirklich, das war wirklich nichts Schlimmes. Aber das war halt für mich in dem Moment. Also, ich habe den Typen dann einfach geblockt. Weil, weil, weil ey, komm. Also, muss man also muss man so eine diskussion ernsthaft führen hat, hast du keine anderen probleme also wenn wenn du es so schlimm findest dann 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 warum hörst du dir das überhaupt an also oder oder äh, wenn's, wenn's, wenn 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 du mich gar nicht kennst dann dann warum regst du dich darüber auf wenn irgendein typ in einem viereinhalb stunden podcast in einem nebensatz irgendwie was macht was man eventuell falsch interpretieren könnte es gibt ich ich habe das gefühl das ist so, eine, so, eine, so so ein empörungs also man hat so das gefühl gehabt sofort so da werden so die so, so, ich hole gleich meine Brüder, ich hole gleich meine Schwestern, so, die werden gleich so alle in Reihe und Glied aufgestellt und dann, und dann wird so wird so gemeinsam beschimpft. Und wie komme ich jetzt gerade darauf?
0: Wir reden eigentlich gerade über was ganz anderes. Ah, gut, ja. Hm? Wir was <lacht> nee, ähm, nee, schon, <lacht> nee ich schon, meine, schon nee, Themen nee. verwendet aber, ja, hm. nee. ähm, Gut, ähm. und, ähm, so, also du mit anderen Worten, so gehst du mit Kritik um, du blockst dann einfach die Leute.
1: Wenn ich das Gefühl habe, dass die Kritik äh, unsach, äh, sehr unsachlich vorgetragen wird oder ähm, äh, penetrant ist, dann blocke ich die Leute, ja. Also, ähm, also das mache ich... Und aber
2: auch immer ein bisschen auf die Laune an.
1: Das hängt auch immer von der Laune ab, das stimmt schon.
2: <lacht> und Max hat sehr schlechte Laune gerade.
1: Genau. Aber ich, ich, Warum das? Weil das Wetter scheiße ist. Das Wetter ist echt scheiße. Oh, also ich wach morgens auf und möchte am liebsten liegen bleiben und schlepp mich irgendwie durch den Tag und weißt du was ich bleibe liegen. <lacht> <lacht>
0: okay. <lacht> um, ich prefer, aber ich reflektiere
1: dann auch mal gleich meine Privilegien. Ach so. Aber um, <lacht> genau. <lacht> um, nee. nee, aber was ich was ich sagen wollte, also es ist ich habe sehr oft das Gefühl gehabt, dass, 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 dass da so eine das eben anstatt den Leuten das zu erklären und ich verstehe, warum die Leute das ungern einander erklären, also es wurde immer so so nein, ich habe keinen Bock mehr was zu erklären. Ähm, und mach dich gefällig selber schlau, ich habe das schon 500.000 Mal in meinem Leben erklärt, jetzt bist, bist du mal dran, okay. Aber wenn es dann noch aus, der, aus dem aus den eigenen Reihen kommt, also wenn es auf einer Veranstaltung ist, auf der sozusagen alle für die gute Sache TM kämpfen und da passiert jemand sowas, dann kann man doch mal bitte davon ausgehen, dass das nicht in böser Absicht geschehen ist. Und ich finde, es ist auch irgendwie auch eine Du
2: bist nicht aware genug.
1: Ja, und ich finde es auch ehrlich gesagt, ich habe am Anfang hab ich noch gedacht, dass das, ähm, du hast recht, in dem Artikel steht drin, dass, dass die nur ursprünglich aus, aus aus der Ukraine kommen. Ich dachte, die hätten auf der, da wären die Ukrainerinnen gewesen und wollte so, so, schon so, so ähm, in der Ukraine die wissen nichts über die Sklaven in Nordamerika. Das ist nicht deren Geschichtsunterricht. Das ist nicht deren Thema. Die haben andere Probleme, die haben einen anderen kulturellen Hintergrund. Das stimmt, das
0: ist halt auch so ein Punkt, dass dieser Critical Whiteness-Diskurs natürlich aus den USA kommt, wo natürlich eine ganz andere Historie vorherrscht. Wir haben natürlich... Und und die haben halt diese diese Sklavengeschichte, die haben halt irgendwie dieses vor allem halt mit den Afroamerikanern genau. dieses diese 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 Rassismusgeschichte. Wir haben ja mehr diesen Einwanderungsgeschichte, diesen Einwanderungsdiskurs, diesen vielleicht ähm, noch ein bisschen Krem
2: Kolonialismus, ne?
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also es, so langsam kommt halt auch so ein bisschen Postkolonialismus-Geschichte bei uns in Deutschland rüber, wobei das natürlich nicht ja. in allen Ferntesten mit irgendwie England oder Frankreich vergleichbar ist. Ja. Natürlich gab es auch Kol Kolonialismusverbrechen irgendwie von Deutschland, aber wenn du sie beispielsweise mit dem Dritten Reich vergleichst, dann ist das halt einfach irgendwie eine na Naja,
1: nicht wirklich. Aber also es gibt gar, also die Deutschen haben sich durchaus auch in, in gerade in Nord, wo war Nordwest, Nordost? Also auf jeden Fall, die, die, deutschen Kolonien in Afrika, das, äh, ist ein Thema. Auf das jeden geht Fall. durchaus schon auch, könnte man durchaus als Genozid oder also bezeichnen. Also da, da sind 100.000 Menschen unter barbarsten Bedingungen. Also es gab irgendwie mal so einen schönen, also so einen Fall, schöner Fall hatte ich jetzt was gesagt, so einen Fall, wo irgendeiner da, äh, ich weiß nicht, 50.000 Leute, Mehr oder weniger aus Lust und Laune in die Wüste zum Sterben geschickt hat und die sind dann da einfach verreckt. Also es war schon.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall Verbrechen passiert, das sind Genozide passiert. Aber es ist,
1: aber es ist, ist trotzdem. also es dieses steht Blackfacing, aber trotzdem
0: im Schatten des Dritten Reiches steht dieses, es trotzdem. Ja, na
1: nicht nur das, dieses mhm. Blackfacing, das ist halt ein Phänomen, das hat es hier in Deutschland nie gegeben. Und genau. das hat es noch weniger in Russland oder in Osteuropa gegeben, weil da gibt es schlicht und ergreifend keine Schwarzen. Also ich habe so. Ähm, so dieses wenn in, in Osteuropa da gibt es ähm, da ist Rassismus extrem weit verbreitet also in Russland äh, Antisemitismus gehört zum guten Ton also wirklich ähm, das ist ich habe ich habe ja ich habe ja als Kind in Russland gelebt und wir haben öfters mal so ähm, ähm, also wir, es gab wirklich Gespräche die so angefangen haben mit erwachsenen Menschen so so ah ihr seid aus Deutschland ja mit dem zweiten Weltkrieg also das hat ihn gegen uns geführt hat, das ist ja echt scheiße, aber das mit den Juden, das war echt mal geil. Das, das, das war so, das war, das, war, das war, eine weit verbreitete Meinung, um, um sie mal eben so reinschmeißen zu können. Ist halt auch echt krass, also was
0: so so Sachen Homophobie und sowas, Alter, das ist echt heftig, also.
1: Ja, ja, das ist ganz ganz schlimm. Also und, und wenn die Leute von da kommen, was ich in dem Fall jetzt nicht tan, sondern das ist jetzt mein ganzer Rand hier tatsächlich total für die Katz, aber wenn die Leute von dort kommen, dann sind das schon mal dann so, sind das schon mal Menschen von denen man prinzipiell ausgehen sollte, die sind die guten. Also wenn sich Leute mit solchen Themen auseinandersetzen, dann ist das dann dann wissen sie schon mal, dass das Thema existiert und dann ist es schon mal nicht total verkehrt. Ja,
0: das ist halt klar, das ist dann immer so diese Sache, dann hast du halt irgendwelche Differenzen und dann musst du irgendwie die überbrücken. Aber ich meine, ähm, es ist doch mir ging's aber vor allem, ähm, ja. ich, ich finde das ganz interessant, weil ich habe dann nämlich, ich habe auch erstmal diesen Abwehrreflex Re, gegenüber diesem Critical whiteness Diskurs gehabt und dachte mir so, oh, was machen die da wieder für ein Brimborium und äh, machen die ja irgendwie, ach, muss das denn jetzt sein und so, ne? Und habe dann auch irgendwie, ähm, was was dann ja irgendwie bei einem aufsteigt, ist dann auch irgendwie Wut gegenüber diesem, ähm, gegenüber dieser undifferenzierten Geschichte. Und dann habe ich mich aber in, erinnert, dass ich genauso gegenüber dem antideutschen Diskurs reagiert habe, als ich den das erste Mal, als, als ich mit dem in Berührung kam. Also antideutsch, sagt ihr euch auch auf was? Das war so eine linke Strömung, die so in den 90ern aufkam. Ja. Ähm, so ein bisschen nach dieser Wendezeit ähm, in der linken Szene ähm, gab es halt eigentlich bis dahin immer so einen gewissen ähm, konsens in gegenüber anti imperialismus gegen usa gegen die siedlungspolitik in ähm, in, in de, äh, von israel und gegen ähm, zionismus und so weiter und so fort und so weiter und ähm, ähm, dieser Kritik, äh, nee, dieser, Kritik, dieser anti Diskurs hat dann halt irgendwann diese Schiene gefahren zu sagen, so, hey, Moment mal, irgendwie reproduzieren wir hier mit unseren äh, Parolen und unseren Statements und, und, und unserem Denken ähm, eigentlich auch antisemitisch, äh, antisemitische ähm, mhm. Gedankengut was halt durchaus absolut nachvollziehbar ist und auch belegbar ist, dass halt tatsächlich ähm, dort äh, antisemitisches Gedankengut reproduziert wird in diesen linken Diskursen. Mhm. Und dann ging plötzlich sozusagen durch diesen antirassistischen Diskurs Halt irgendwie anti, durch diesen anti-deutschen äh, durch diesen anti Diskurs, ähm, der aber natürlich mit ganz, ganz krassen Parolen auftrat. Der halt sagte irgendwie, ah, Deutschland verrecke und mhm. äh, nie wieder Deutschland und ähm, äh, wie heißt dieser Bomber da? Bomber Harris, do it again. Also der Dresden-Bomber. Dresden okay. halt, Bomber Harris, do it again. Und ähm, das hat natürlich extrem getrollt auch. Mhm. Ne? Also die haben halt irgendwie ähm, äh, die haben halt extrem getrollt und haben extrem genau diese Position gefahren, hey, wir machen jetzt hier auch keinen auf Diskurs, sondern wir machen hier einen auf Konfrontation, wir machen hier einen auf ähm, äh, in die Fresse, Mann. Und ähm, schwenken Israel-Fahren und USA, go for it und so. ne mhm. äh, Da sind natürlich auch unangenehme Dinge bei rausgekommen, wie zum Beispiel Broder oder Achse des Guten und so weiter und so fort. Und auch Teile dieser ganzen ähm, äh, dieses ganzen Neurechten-Zeugs, das halt jetzt heutzutage irgendwie am Start ist. Political Incorrect? Political Incorrect kann man durchaus auch in der Tradition betrachten. Die sind ja extrem pro-amerikanisch, genau. pro ja Wobei die halt auch nie wirklich links waren. Ne? Das stimmt. <lacht> <Und> Bruder <lacht> hingegen ja irgendwann mal schon, oder? Ja, Bruder war. Bruder ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil er tatsächlich auch ähm, links war immer, ne? Und, ähm, und ich glaube, sich vielleicht auf so, eine, auf so eine Art auch immer noch als links bezeichnen würde, glaube ich. Aber auf jeden Fall Auch auf so eine Art. Auch, auch nur auf so eine Art, <lacht> <lacht> ja. Ähm, ähm, also für Bruder war halt irgendwie dieser antideutsche Diskurs, dass seine, seine äh, äh, sein seinen äh, seine so Rechtfertigung dafür jetzt halt irgendwie rechts zu werden oder so. Okay. Ja, naja, jedenfalls, also für, ich glaube, das war für viele Leute war es so eine, so eine, ähm, so eine Bahn irgendwie in die rechte Schiene. Und ähm, aber andererseits ist es halt durchaus ein sehr, sehr sinnvoller Diskurs gewesen, weil tatsächlich diese antisemitischen ähm, ähm, Gedankengut halt dort reproduziert wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mal, ich habe halt, wie gesagt, am Anfang auch erstmal so reagiert, so, äh, was wollen die hier irgendwie Deutschland irgendwie abschaffen und so, wen bringt das jetzt weiter? Und so, wollen wir nicht lieber gegen Nationalismus allgemein sein und äh, so? Ne? Mhm. Und dachte das erstmal, das ist irgendwie ein ziemlich, das ist ein nicht besonders konstruktiver Diskurs. ja, mhm. Es ist einfach ein destruktiver Diskurs. Und das ruft Abwehrreaktionen hervor. Aber ich glaube, durch einen längeren ähm, Prozess, der mich, glaube ich, aber durchaus durch diesen Ärger geschickt, dieser Ärger hat mich durchaus in so einen Denkprozess geschickt, in dem ich am Ende dann durchaus auch mich selber und mein Linkssein in dieser Hinsicht reflektiert habe. Mhm. Und, ich würde, und ich würde sagen, dass ich jetzt im Nachhinein bin ich diesem ganzen antideutschen Diskurs sehr, sehr dankbar. Und ähm, ich selber spiele dann auch ab und zu ganz gerne mal damit irgendwie, also damit lässt sich immer noch ganz gut Leute trollen, also beispielsweise äh, Wiedervereinigungstag, dann irgendwie so nie wieder Deutschland oder sowas, ähm, das lockt halt tatsächlich immer noch irgendwelche Leute hinterm Ofen hervor, ähm, was ich selber erstaunlich finde, ähm, aber und deswegen, und dann habe ich irgendwie gemerkt, also ich glaube so Trolldiskurs im Allgemeinen, ja, ähm,
1: Probierst du gerade auf das nächste Thema überzuleiten?
0: Ja, also das ist, das ist absolute Überleitung. Weil das ist im Grunde genommen ist das Trollen. Ja, Du, du, du grätschst in, eine, in einen Diskurs rein, mit, zwar mit etwas, was halt nicht anschlussfähig ist für diesen Diskurs. Ja, hm. Und das wird natürlich erst einmal nur Abwehr und nur äh, alle Regen sich auf äh, produzieren. Aber ich glaube, langfristig kann ähm, es dann durchaus ganz, ganz viele... Denkprozesse in Gang setzen und ganz, ganz viele Sachen reflektieren machen. Und ich würde, wenn ich jetzt positiv eingestellt bin, würde ich diesen Critical-Whiteness-Diskurs auf diese gleiche Ebene stellen wollen. Mhm. Ich glaube, dass das, was wir uns jetzt ärgert an diesem Critical-Whiteness-Diskurs, mhm. genau das auch ist, was uns irgendwann zum Denken bringt. Und tatsächlich genau das, was der Critical-Whiteness ja auch will, dass wir halt äh, tatsächlich uns kritisch mit unserer Rolle in einer, ähm, in einem, in einer Welt und in einer Struktur befassen, die uns per se äh, privilegiert. Und das ist einfach Fakt. Was, ja?
2: was mich da ehrlich gesagt stört, dass dieser ganze Diskurs nur von den Superprivilegierten, der schon ohnehin äh, Privilegierten geführt wird. Jetzt genau würde ja der voll
0: in die Fresse hauen. <lacht> und wir sagen, aber ich bin noch
2: homosexuell und deswegen bin und ich Frau. Hier. Ja, aber sie ist super gebildet, sie, äh, also...
0: Ja, das das fehlt mir auch ein bisschen, bei dieser ganzen privilegierten Diskursgeschichte ähm, fehlt mir tatsächlich dieser Faktor Bildung ganz, ganz, ganz wesentlich. Also Bildung ist in unserer heutigen Zeit viel mehr als, und das äh, mache ich mich, glaube ich, jetzt ganz angreifbar von dieser Front her, mehr als Hautfarbe, mehr als, äh, äh mehr als Herkunft, mehr als... Äh, ho ähm, sexuelle Orientierung, ist Bildung heute der Faktor, der dich privilegiert
1: per se? Ja, oder kann es zumindest sein. Genau. Ja, es gibt, wenn, sein. wenn Schwarze oder, äh, oder äh, nicht unter diesem Klischee zu leiden haben, dann dank ihrer Bildung. Also das ist so, sozusagen äh, hier Isa, ja. äh, ich Obama, nee, was nee, um, 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 <lacht> 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 nee, ich meine den anderen, diesen, diesen äh <lacht> Bill Cosby meinte ich, hier so also dieses, dieses, äh, super, also schwarz konservative Milieu was einfach unglaublich reich ist aufgrund der oder nicht unglaublich reich aber relativ reich aufgrund der Bildung was ja auch da ein bisschen ja
0: also ich glaube in unseren westlichen Kulturen haben wir tatsächlich ähm, definitiv das Privileg
1: Bild aber das ist ja Bildung eigentlich, aber das ist eigentlich auch das Lustige weil das ist ja immer der Vorwurf der gemacht wird dass man die eigenen Privilegien also zum Beispiel an mich ich sehe mhm. meine Privilegien nicht und ich habe darüber einen ganz spannenden Vortrag mir auch angeguckt ich glaube den haben wir beim letzten Mal hier auch erwähnt mhm, ja ähm, so, sozusagen, man sieht Privilegien nicht, äh, wenn, man sie wenn man sie hat. Also man kann, man guckt morgens in den Spiegel und ähm, man äh man sieht halt nicht, dass man weiß oder wir sehen halt nicht, dass wir weiß sind, sondern wir sehen halt doch, äh, wir sind normal. Gucke, ja, doch. also ich meine, aber Weil wir
0: sehen halt, wir sind ja. normal und genau. die anderen sind halt schwarz. Und ja. das da ja, genau. sieht man die
1: eigenen Privilegien nicht, aber äh, wenn das aus dieser Szene kommt, dann muss sie sich halt vorwerfen lassen, dass sie die eigenen Privilegien in genauso wenig sieht und sie ähm, ja, jetzt geht wahrscheinlich Also ich nicht, finde tatsächlich manchmal ich ist ja diese Selbstkasteiung doch da, dass er. Äh, aber es ist, es ist, es macht irgendwie, es ist irgendwie ungesund. Ja. Ja, das ist kein irgendwas konstrukt irgendwas
2: meiner Meinung nach äh, kein konstruktiver äh, ja, aber, Diskurs. Aber das ist genau der Punkt. Ich würde ja. jetzt
0: bestreiten, dass halt jeder Diskursbeitrag immer konstruktiv sein muss. Ich glaube, dass auch ja. Trollen, äh, dass auch Trollen seine Wirkung entfaltet. Sie entfaltet sie nicht sofort und sie entfaltet sie ähm, also, ich will ein anderes Beispiel. Das heißt, will, das ist so
2: so ähnlich, aber wie ähm, wir bombardieren jetzt einfach mal, ja, und es ist alle sind alles Kollateralschäden dann äh, das, was wir kaputt hauen dabei.
0: Ich weiß also nicht, nachher ich haben wir
2: aber den, den, den Krieg gewonnen. Also jetzt mal.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich diese Parallele jetzt so unterschreiben wollen würde. Um. Ich will ein anderes Beispiel nehmen, das vielleicht ein bisschen weniger aufgehitzt ist ähm, und wo ich halt tatsächlich selber sozusagen ähm, diese trollende Position mit teilgenommen habe. Beispielsweise, das war halt bei diesem Wunderlich. Post ja <lacht> auch, aber Dann Post, Post Privacy. Ja, ja Post, Post Privacy. Ja, also ist ein gutes Beispiel. Da war eigentlich ähm, Christian der ähm, Christian Heller der äh, auslösende Faktor hier in Deutschland. Und ähm, wenn man sich überlegt, wenn man nachträglich reflektiert, was er getan hat, dann war es, dass er in diesem Diskurs um Datenschutz und Privatsphäre ähm, eine Position hingestellt hat, die vorher nicht denkbar war. Sie war halt nicht nur nicht gedacht, äh, sie war nicht nur nicht irgendwie ähm, verworfen oder so, sondern es gab niemand, der sie bisher vertreten hat. Mhm und solange sie niemand vertreten hat war sie überhaupt gar nicht im Diskursfeld überhaupt drin es ging nur es ging nicht darum irgendwie ob jetzt Datenschutz oder Privatsphäre jetzt etwas äh, 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 etwas wichtiges ist sondern es ging nur darum wie sehr und wie stark wir jetzt äh, das machen wollen und so weiter und so fort und das war sozusagen das waren die einzigen das das das, das war der Schieberegler in dem die Leute gedacht haben ja und ja. in dem Christian seine Post-Privacy dort ähm, dem Diskurs vor, zugefügt hat, und zwar tut, durchaus als Singularität, die nicht mhm. anschlussfähig war an den bisherigen Diskurs, mhm. hat er natürlich diesen gesamten Datenschutzdiskurs und natürlich die Spaggerie, was dann alles kam, ähm, absolut getrollt. Mhm. Und ähm, die Reaktionen, die kannst du, kannst du auch nachlesen, die ja, waren klar. halt ganz genau so, ey, hier, was soll diese Troll? Und Christian war sich aber die ganze Zeit auch ein bisschen darüber hinaus bewusst, dass er natürlich auch diesen Diskurs trollt mit dieser Geschichte. Aber langfristig, wenn du es jetzt anguckst, wie jetzt der Datenschutzdiskurs geführt wird, er wird anders geführt. Ja. Ähm, keiner, nicht mal die Leute, die Post-Privacy so doll ablehnen, wie sie auch wollen, reden heute auf die gleiche Art und Weise von Datenschutz wie vorher. Der gesamte Datenschutzdiskurs hat diese Position zur Kenntnis genommen und hat das Diskursspektrum, in mhm. dem man sich bewegt und ähm, in dem man denkt, um diesen... Punkt erweitert.
2: Aber niemand, äh, also Christian hat niemandem gesagt, du darfst überhaupt nicht mehr äh, darüber sprechen, weil genau. du Christian,
0: äh, und das wäre dann auch meine Kritik. privilegiert. <lacht> das ist <lacht> das Datenschutz privilegiert, genau. Ja, aber er hat eine durchaus nicht anschlussfähige Position ja. für den äh, Diskurs halt ja, in den ja, Raum gestellt. Ja, ja und, und ich schon und, aber, er hat, aber er hat,
2: er hat er hat trotzdem allen anderen ihre Meinung zugestanden hat gesagt, ja, auch äh, du, äh, Thilo genau. Reichert. Äh Und das ist
0: halt etwas, wo, finde ich persönlich, dieser ganze Critical-Whiteness-Diskurs, auch übrigens der äh, antideutschen Diskurs, äh, von Christian lernen können. <lacht> Denn es gibt einen von Christian Lern heißt Trollen lernen. Ja, ohne Scheiß, weil natürlich würden Lanchi und Co würden dir ins Gesicht springen, wenn du ihnen sagst, dass ihr Diskurs trollig ist,
1: ja? ja? Also ich wollte gerade sagen, dass wir bewusst was damit aber und, und, und sie haben auch recht damit, weil sie meinen,
0: ihn ja auch nicht trollig, mhm. aber ich glaube, es, sie sollten ihn trollig meinen und dann ist er auch gut und dann ist er auch wichtig und dann kann er auch und dann kann er auch wirken. Und ich glaube ganz einfach, das, das, das ist halt so diese diese zwei Ebenen Geschichte. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoll. Ähm, es gibt eine Es gibt eine Differenzierung zwischen Radikalität und zwischen Fundamentalismus. Ich bin absolut für Radikalität. Ich bin ein großer Freund der Radikalität. Das ich finde, ist mir schon <lacht> das ist vielleicht im einen oder anderen ja durchaus schon mal äh, entgegengekommen. Ich bin ein absoluter Feind von Fundamentalismus. Ähm, ich finde, wenn man ein Radikal man es ist absolut legitim, immer eine radikale Position einzunehmen, mm. aber niemals als die allein klarmachende Wahrheit, sondern immer sich auch reflektieren als Radikalposition neben anderen Positionen, die auch alle ihre Legitimität haben. Man
1: muss halt, ich glaube, ich glaub bei, bei Plom ist auch sehr stark, also der Christian, haben wir jetzt ja die ganze Zeit genannt, ist ja auch sehr stark. Also ich, ich glaube er wollte einen Diskurs erweitern. Also, das ja, genau. ist, er hat vielleicht diese, er hat vielleicht eine Position eingenommen. Ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht nicht am Anfang, also, keine Ahnung, wie es entstanden ist, ob sie von Anfang an seine Position war, die er eigentlich ganz gut fand, oder ob er sie sich tatsächlich geschnappt hat, weil sie noch niemand nimmt. Aber es ging ihm offensichtlich darum, diesen Diskurs zu erweitern. Und das ist ja nun mal was, was man bei weitem, was man, was, was nur bei einer Minderheit der Trolle zutrifft. Also ähm behaupte ich jetzt mal. Also es gibt, ich glaube äh, Da sind wir jetzt wieder bei Definition von
0: Trollen, bei dem, ja. Bei der Trollkon haben sie das ja auch vergeblich versucht.
1: Ja, also das ist, ich glaube, das ist ein weites Feld und mhm. ähm,
2: Ich habe gehört, Christopher
3: Lauert hat da, äh,
0: ist der den Troll den des Jahres Preis geworden?
1: Ja, 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 der Troll des Jahres ist jetzt bis zu er, er macht das ja auch durchaus intelligent. Muss man ihm das einfach sagen? Das ja, ja. Ist, also na klar, so wie er das macht, ist das schon gut. Wenn ich jetzt, äh, wir haben jetzt hier den anderen Fall, den wollte ich, ähm, habe ich mir im Urlaub irgendwie einen langen Artikel zu, durchgelesen, halt zu diesem Reddit-Troll hier. Weil ich, 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 ja? Bevor
0: wir da darüber gehen, ähm, wollte ich nochmal ein bisschen weiter äh, noch mal äh, in über Feminismus, über Trollinnen reden. Was ist, wie ist die weibliche Form nein, nein, von Troll? Nein, nein, ich, ich wollte noch mal ganz kurz. Zu diesen Oder Gedanken.
1: die Gen wie, wie ist die genderkorrekte Form von Troll?
2: Troll ist, glaube ich, hat kein Gender, ist
1: Postgender. Das ist eigentlich der, der Troll. Also, der Troll ist auf Fall Mindest. Also müsste man das, das Trollum,
0: die, die, die Trollage, Genderneutral die Trollage.
1: Das Troll. Das Troll.
0: Ja, also ähm, also ich würde ja tatsächlich, ich bin ja tatsächlich für so einen ähm, durchaus äh, positiv äh, positiven Trollbegriff. Also also Troll erst einmal nur definieren so also allgemein als ähm, jemand, der ähm, effektiv einen Diskurs stört. Ja? Agent Provokateur. Und das, nee, ist das Devils Advocate ja so 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 Devils Advocate das 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 passt alles so ein bisschen da rein das ja. trifft nicht ganz ne? also ähm, allgemeiner auf auch einfach ein jemand, jemand jemand der tatsächlich einen Diskurs schafft zu stören indem mhm. er ähm, Dinge tut die andere Leute zu ähm, Reaktionen veranlassen ähm, die vor allem zu emotionalen Reaktionen veranlassen und ähm, der äh, die die Arbeitshypothese dazu wäre zu sagen wenn du dich mit einer emotionalen Reaktion hinterm Ofen hervorlocken lässt, dann scheint da etwas im Argen zu sein. Ja, dann scheint, der, dann scheint man ja auch einen wunden Punkt getroffen hm. zu haben. Hm. Ja, ja. Und äh, das ist halt mal dann, wenn es halt so ein Meinungskartell gibt, wenn es halt so alle sind sich einer Meinung, ne, alle sind, alle glauben, äh, äh, dass äh, äh, sie die Grenzen des, des Diskurses längst abgesteckt haben und dann kommt jemand, der halt dann irgendwie plötzlich was ganz Neues auf dem Tapet bringt, der stört natürlich den Diskurs, also ganz im klaren Sinne stört er den Diskurs, also der Diskurs kann plötzlich nicht mehr weitergehen, wie er bisher weitergegeben hat und das ruft immer emotionale Reaktionen hervor. Und äh, die Arbeitshypothese wäre dann sozusagen zu sagen, ähm, ja, das ist dann Trollen, das ist dann irgendwie, aber auch gleichzeitig den Diskurs erweitern. Insofern wäre Troll, Troll sein ist halt nicht etwas Konstruktives, aber durchaus etwas Produktives. Troll Es kann Troll etwas
1: sein.
0: Troll sein kann toll sein, ja, das stimmt.
1: <lacht> es kann eventuell etwas Produktives sein, aber. Ja, aber es
0: gibt natürlich auch, genau, und, und Christian meinte zum Beispiel letztens irgendwie per Twitter, dass halt irgendwie viele Leute Trollen mit Bullying ähm, verwechseln und ähm, ähm, also halt mit irgendwie äh, jemanden fertig machen wollen oder so einfach nur. Ja, ne? also, ich glaube, das gibt's auch. Ja, wo ich, es gibt da wohl Überschneidungen und so, aber, es, aber ich würde nicht sagen, dass man das dasselbe nimmt.
2: Es das fragt jemand, gibt's Shownotes?
0: Gibt's es Shownotes? Ich fürchte nicht, wenn ihr keine macht, dann gibt's es wohl keine Shownotes. Genau, also es gibt dieses, die Shownotes, die haben irgendwie einmal bei uns die Shownotes gemacht, aber sie haben sich dann nicht wieder, wieder sehen lassen. Irgendwie. Wahrscheinlich, weil
1: wir so toll sind und... Ja. Hm. Nee, ich fürchte, also wahrscheinlich wird Michi mal hoffentlich morgen wieder so ein bisschen Artikel zusammenschreiben.
0: Ich werde mal versuchen, was ich da tun kann. Genau. Stimmt, das hätten wir vielleicht auch noch mal irgendwie, vielleicht sollten wir das besser kommunizieren. Ich baue da auch gerade eine
1: Software für. So eine genau. iPad, so eine iPad-App, was ich dafür. Eine iPad-App, auch? Eine iPad-App, ja. Machst du scheiße. Mal gucken, vielleicht portiere ich dir ja noch. Da muss ja so ein die iPad. Die
2: Modelleisenbahn mit. des Mannes.
1: So ein iPad-Mini noch kaufen. Genau, meine Modelleisenbahn. Vielleicht packe ich dir ja noch ins Store. Ähm, ja, aber es, ich, ich weiß nicht, das klingt jetzt irgendwie so, also ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich wenn ich die Nacht durchgesoffen habe und es geht mir am nächsten Tag schlecht, dann ist es ja unter Umständen auch ganz hilfreich mal zu kotzen, beziehungsweise noch am selben Abend. Und dann ist das ja auch ganz reinigend für den Magen und dann war ja auch offensichtlich, man hätte ja nicht kotzen müssen, wenn vorher nicht was im Argen gewesen wäre und so weiter und so fort. Okay, es hat eine reinigende Wirkung, die ich jetzt auch durchaus dem Trolltum jetzt mal ein bisschen zugestehen würde. Aber auf der anderen Seite das Kotzen dann gleich zu einer wichtigen, äh, also zu einer positiven Sache zu erheben, äh, was ich jetzt mal hier mit dem Troll auch einfach tue, sozusagen ihn gleichsetze mit dem Kotzen, halte ich dann auch wieder für übertrieben. Also es ist, ähm, ich glaube, es gibt da solche und solche. Also es ist ähm, hier... Wenn, äh, wenn 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 Plom das macht und intelligent macht äh, und und vielleicht auch mit ein bisschen eben um Diskurs zu erweitern dann oder ich
0: mit dem Urheberrechtsdiskurs auch ne
1: oder du das probierst mit dem Urheberrechtsdiskurs zu machen oder auch machst äh, dann, dann dann ist finde ich ist das was komplett anderes als wenn jetzt äh, und äh, als wenn jetzt irgendwo in den Heiseforen sich jemand rumtreibt dem einfach langweilig ist und der darum ein bisschen Leute
0: provoziert aber das hätten wir alle gerne ne aber ich glaube ganz ehrlich ähm, ähm, ich glaube ganz ehrlich es geht nicht da es geht nicht anders als dass wir tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo diese ähm, These geäußert wird, provoziert fühlen. Und ich glaube, wir vergessen im Nachhinein, wenn wir dann da tatsächlich dieses Thema verdaut haben, wenn wir dann gemerkt haben, okay, wenn wir die Anschlüsse gefunden haben in dieser Singularität, die uns da vor die Fresse gesetzt wurde, ähm, und das dann so ein bisschen ähm, so ein bisschen Schnee drüber gewachsen ist, erinnern wir uns dann halt darüber, ach ja, nee, nee, das, das war ja gar kein Troll, Troll. Troll, das war ja irgendwie, das war da ja irgendwie doch ein konstruktiver Beitrag. Aber ich glaube, in dem Moment mhm. ist man immer getrollt. In dem Moment ist man immer erstmal ähm, äh, emotional herausgefordert und sagt sich, ja, wenn, das du ist doch sehr, alles.
2: wenn du sehr tief drin steckst in dem Thema sicherlich, genau. aber deshalb, ähm, aber ich glaube, dass es halt deshalb wichtig, ist auch Leute einzubeziehen, die und nicht gleich ähm, mit faulen Eiern und Tomaten zu bewerfen, die sich vielleicht nicht so ganz gut auskennen, weil die oft eine ganz gute Moderatorenrolle annehmen können und sagen, ah, aber guck mal, also ich kenne mich noch nicht so doll aus in dem Thema und das, was der sagt, ist vielleicht ja auch ganz interessant. Das ist zwar eine Extremposition, aber hier erweitert doch den Kreis. Also
1: das, 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 was ich da jetzt so ein bisschen sehe, was das daran stimmt, ist jetzt, was man leider sagen muss bei dieser, also so diese, diese üblichen Trollskurse, also ich meine, du hast ja die, die, die beziehen sich ja im Wesentlichen immer auf geschlossene Kreise und man mischt diesen geschlossenen Kreis auf Und gerade bei dieser Feminismusdebatte. Ja, ähm, naja, also auf jeden Fall äh, gerade bei dieser Feminismusdebatte wird ja auch gerne rumgerannt und irgendwelche komplett äh, Außenstehenden einfach mal äh, ein bisschen wild beschimpft und danach wird ihnen gesagt äh, beschäftige dich doch selber mit dem Thema und äh, was was haben wir damit eigentlich, warum müssen wir dir das jetzt hier erklären und äh, ja, ach ich weiß nicht ich schäme dich, warum? das musst du selber wissen ja. So ja <lacht> äh. will ich dir nicht schon wieder erklären müssen das
0: erkläre ich dir nicht Sau. <lacht> ja, ich meine, ich ich sage ja auch, ich, ich ich finde ja auch das durchaus kritisierenswert und ich glaube ja, dass es halt irgendwie ein guter Ausweg wäre für den Critical Witness Diskurs, sich als Trolle zu definieren und damit so ein bisschen Abstand zu sich selber, zu seinem eigenen Diskurs zu finden irgendwie. Ich und glaube,
2: diese Leute, also es ist jetzt, glaube ich, sehr böse, wenn ich das sage. Und ich möchte eigentlich niemanden auf die Füße treten.
0: Das ist genau der richtige Podcast, <lacht> genau
2: das zu tun, Diana. Lass dir einfach... Ich glaube, die Leute, die haben kein Interesse daran, sich... Also die...
1: ein Diskurs weiterzuführen? Die, die,
2: sind, die sind einfach sehr... Selbst verliebt und äh, sehen sich als möglicherweise Heilige oder sie hassen sich selbst abgrundtief. Also so sowas also dazwischen, glaube ich. So hm. Vielleicht ein bisschen.
1: Vielleicht auch so ein Wechsel dazwischen. Ja.
0: Hm. Na gut, also ähm, es wäre jetzt nur mein mein sie, Vorschlag sie zur Güte.
4: Ich
2: als, als was Positives sehen, glaube ich. Also ich, das, ich finde, das ist so mein so Vorschlag wenig konstruktiv, dass es für mich da keine positive...
0: Im Nachhinein bin ich jedenfalls traurig, dass ich nicht bei der Trollcon war. Diesem, ähm, Das war jetzt letztes Wochenende in ähm, in Mannheim ein ähm, Kongress zum Trollen. Das hätte ich mir doch ganz gerne angeguckt, glaube ich. Also, das das getrollt. Da hätte ich gerne getrollt. Ähm, ich ich erzähle das jetzt mal anonymisiert. Das war ähm, eine ganz coole Idee von Leuten, die wir kennen. TM. Ähm, die, die wollten da... Um, um, uh, die wollten da jemanden hinschicken, mhm. um, statt jemand anderem. Und um, dieser jemand uh, war Dr. Axel Stoll. Kennst du Dr. Axel Stoll? Nee. nee? Okay, also uh, Hausaufgabe: geht mal Dr. Axel Stoll bei YouTube ein. Und um, um, diesen Menschen wollten sie hinschicken, um dort um, einen Vortrag zu halten. Und ähm, das wäre, glaube ich, sehr lustig geworden. Ist leider nicht passiert, weil dann irgendwie jemand äh, keinen Bock hatte, dem das Ticket zu bezahlen, beziehungsweise etc. Aber das wäre dann, ähm, das wäre eine sehr lustige Geschichte gewesen. Wer ist denn Dr. Dann, Axel Stoll? Dr. Axel Stoll ist, ähm, ich sag mal so, er ist, er ist sehenswert. So. Damit will ich dieses Thema auch erstmal abgehakt haben. Ach so, dann wollt ich wollte ich... Ja, genau Wir wollten dann noch über diese Reddit-Geschichte... So, ich
2: wollte sagen. nur ganz kurz sagen, am Ende wollen doch alle Leute nur lieb gehabt werden. Nee, manche nicht. Meinst du? Ja, also Aber auch die haben eigentlich... Sie wollen nicht geliebt werden, weil sie vielleicht sich selbst nicht für liebenswert halten. Und meine...
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich ich finde ja, ähm, also es gibt halt auch durchaus einen gewissen Genugtuung, gehasst zu werden. Das habe ich auch festgestellt. Ja, es hilft. Ja, ja, Also. Äh, Aber das ist
2: doch eine andere Form von Anerkennung. Gut, dann sagen wir nicht geliebt, sondern von Anerkennung äh, anerkannt werden. Ja, klar. Ja.
0: At least, at, at least it is fame.
1: Ja, das ist natürlich stimmt. Das ist so ähm, eigentlich. Da sind wir ja bei den genau. Typen von Reddit. Da sind wir bei dem Typ von der Welt. Mist, jetzt wollte ich noch kurz noch mal sagen: Natürlich hat es natürlich hat's eine Menge. Also wir kommen
2: nie zu der Nudelgeschichte.
1: Wir haben ja, wir <lacht> <lacht> was ist denn eine Nudel? Nee, egal. <lacht> so dieses, dass das, das, äh, man könnte jetzt ja mal auch so so rumphilosophieren. Wir leben ja in sehr unemotionalen Zeiten. Wir sind uns alle fremd geworden im Internet und äh, was man ja wirklich sagen muss: Eine leicht auszulösende Emotion bei anderen Menschen ist einfach äh, Hass oder oder also das ist oder 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 ähm, oh, bei Katzen anderen, ne? Bei Katzenbildern. ja, aber wenn du jetzt, wenn man jetzt anonym im Netz auftritt mhm. und einfach nur durch, oder nicht anonym, sondern durch einen Twitter-Account oder durch einen Facebook-Account, also Profilbild plus Name, ist eine einfach auszulösende Reaktion bei anderen, ist, oder relativ einfach auszulösen, wahrscheinlich, müsste man mal probieren. Man sollte mal so, wir sollten mal eine Trollschulung anbieten, so, 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 ähm, VD, v, 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 wie heißt das, Volkshochschulkurs, genau, VHL-Kurs Trollen. Ähm, weil ich wahrscheinlich wäre ich dann doch schlechter drin als ich als ich gerade als ich gerade glaube dass es ist aber es ist ja manchmal ist es ja relativ also es ist so 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 verwirrung oder widerspruch auszulösen oder auch Hass ist ja ist ja eine einfach zu erzeugende äh, 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 emotion? emotion im gegensatz zu gemocht zu werden geschätzt also zu werden rein, du Arschloch. damals
2: Desasterpair. genau was dann diese anderen leute gemacht haben um, wie hieß das noch? We Shit the Storm. Genau. Um, ja, ich hatte schon vor zweieinhalb Jahren oder so die Idee, man müsste mal eine PR-Agentur gründen, die um, den Leuten nur hilft, Skandale zu produzieren. Also um, Disaster pr war der Arbeitstitel äh, Katastrophen durch Kommunikation. Und um, wir wollten zum Beispiel... Sie haben keinen Bock mehr auf Ihren Job als Vorstandsvorsitzender, wir schreiben Ihnen eine Rede, wir haben hier einen Experten für Hitler-Vergleiche,
1: so einen promovierten Historiker
2: oder ähm, auch der katastrophen Hier Wir rufen
1: Sie doch mal beim ZDF an. Der,
2: der katastrophen -Relaunch. Unsere Firma ist dieses Jahr so gewachsen
0: wie die NSDAP damals
1: in ihren besten
0: Jahren nicht. Stimmt, das hat...
1: Stell dir vor, du wärst in einer Partei und würdest so einen Vergleich bringen. Ja, okay. Never ever. Jetzt, jetzt du, Diana wollte Desaster-PR gründen und jetzt, jetzt haben die das schon gemacht, die Piratenpartei.
0: <lacht> das ist auch ein ganz cooler Name eigentlich, Piratenpartei.
2: <lacht> und für Unternehmen den Katastrophen-Relaunch irgendwie, Ari, Umweltskandal ist äh, gerade vergessen, das macht nichts, wir buddeln den nochmal auf und <lacht> wir, äh, jagen nochmal die Sau durchs Dorf.
1: Das finde ich total gut, ja. Ja, das haben doch, äh, welche Agentur hat das gemacht? <lacht> wir das schicken. war der von, von ähm, <lacht> Wir schicken Kinderarbeiter, um, um, um Toby, ihre Ölpest Hobby zu und beseitigen. Die gelbe <lacht> Genau, die haben es damit bis in die Tagesschau geschafft. Was das die das war
2: aber nur ein Mitarbeiter von denen, der hat das gar nicht im Auftrag gemacht. Ach und so, okay. Und, äh, Lucy und die, die haben noch We Shit the Storm
0: gemacht. ja, stimmt, Gemacht,
2: da war ich sehr traurig.
0: Hm. Genau, wir, wir, schicken, wir schicken, Kinderarbeiter, um ihre Ölpist zu beseitigen. Ja. So, genau. Du solltest, du, du solltest, ja, du solltest
1: Trollberater, Troll oder Troll <lacht> werden, <lacht> ja, ja. Ähm, so bei irgendwelchen großen Firmen. Ich meine, im Endeffekt Mercedes macht doch auch nichts. Da, 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 Google, die trollen noch die ganze Zeit. Also ich meine, das ist so <lacht> ja, ja, ich
2: meine Sie, ähm, wir, wir liegen mal aus Versehen eine E-Mail ähm, und damit. Ich, <lacht>
1: Wir veröffentlichen mal ihre, ihre negativen ihre... Zahlen versehentlichen Abend vorher. Ich meine, es haben dieses Jahr gleich zwei Firmen ja, gebracht. Also die, also wie
2: das ging, weiß ich auch nicht. <lacht> Mercedes.
0: Aber äh, Max, ich würde sagen, du erzählst mal von dem Reddit-Dings und ich gehe dann mal... Ach. Ja, du
2: gehst mal deine Privilegien-Check. Ich gehe mal
1: meine privilegien <lacht> Vorsicht hier, dein, dein so,
0: iPhone. Ich
2: geh dann
1: nicht, Max, nicht, dass es das das schon wieder runterschmeißt.
2: <lacht> wenn der, wenn der MS-Pro weg ist, können wir ja auch vom Urlaub noch erzählen. Stimmt, da kann
1: man ein bisschen vom Urlaub... <lacht> Was? Klar, wir erzählen jetzt so ein bisschen. Oh, und die Geckos waren so süß. Oh, no, die Geckos.
3: <lacht>
1: Ach, das war toll. Ach, von diesem.
2: Das ist jetzt wieder Dia Abend, ja. Das ist jetzt. Wir machen jetzt einen ähm, auditiven dia -Abend mit
1: <lacht> Genau, das, das, das wollte ich tatsächlich eigentlich so ein bisschen machen, weil ich finde ja... Ja, keine... Max
2: hat mir äh, angekündigt, er möchte den ganzen Podcast nur über nee, Lappheim. machen. Ich, ich habe den ganzen
1: Urlaub, sondern ich habe gesagt... Ich so habe gesagt, bisschen...
2: die armen Leute.
1: Die armen Leute. Es gab Leute, die haben ge gebeten darum, dass wir das, das war ein bisschen was erzählen darüber. Ähm... Deine Mutter. <lacht> <lacht> genau. Nee, ihr Troll-Account. <lacht> was... Nein, ähm, ist ein und dieselbe Person. nein, ähm, nein, wir waren, wir waren, jetzt machen wir das tatsächlich, wir waren auf La Palma. Äh, wo ich Diana mit hingeschleift habe, weil ich war da vor ein paar Jahren schon mal, da waren wir äh, da da waren wir noch relativ frisch zusammen und oder Nein, grade, da waren
2: wir ja gerade nicht so. mehr zusammen, bevor wir dann wieder zusammen. Okay,
1: waren, genau. Bevor du es dir nochmal überlegt hast. Bevor ich mir mir nochmal überlegt habe, waren wir äh, war ich auf La Palma und äh, wollte das jetzt quasi so ein bisschen auch wieder gut machen. Zum zweiten wollte ich auch selber einen tollen Urlaub haben und darum äh, haben wir gedacht, okay, habe ich Diana äh, seit eigentlich seit äh, zwei Jahren in den Ohren gelegen, dass wir mal nach La, La Palma müssen. Was äh, und das, das weiß erstaunlicherweise niemand. Einer von den Kanarischen Inseln ist die Kanarischen Inseln liegen nicht im Mittelmeer, sondern im Atlantischen Ozean. Das ist äh, neben Afrika, also neben der Sahara quasi links, links daneben. Also so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen, ja, so ein bisschen westlich. Wie schön, dass
2: ich das nicht nur so sage. Ja.
1: Das war, das ist, und ähm, jetzt muss man jetzt muss man mich das Mikro auslassen. Muss man mich immer so ein bisschen trollen und kriegt da einfach kein Mikro und wir erzählen weiter von La Palma. <lacht> Und das ist eine kleine Insel, die ist ungefähr 25 Kilometer breit und nee,
2: ne, 2.500 Meter
1: hoch. 2.500 Meter hoch? Also
2: ja, 2.500 Genau.
1: 2.500 Kilometer hoch, äh, 28 Kilometer breit, äh, 30 Kilometer oder 40 Kilometer hoch. Lang. Lang. lang oh ähm, und ja, und da kann man ganz großartig wandern, weil halt ein sehr hoher Hohenunterschied da ist. Man hat ständig tollen Blick, es ist überall warm. Naja. Man kann, naja, fast überall. Man kann im Ozean baden, der bei uns wirklich pisswarm war. Das war ganz großartig. Wir waren tauchen und haben Fische gesehen. Das war toll. Und, und wir
2: waren, haben eine Bootsfahrt gemacht und haben ganz viele Delfine gesehen.
1: Genau, Delfine. War auch toll. Und Diana hat, ich glaube, Diana hat kurz überlegt, einen Gecko zu heiraten.
2: Ja, ich wollte auf La Palma bleiben und den Gecko heiraten, der bei uns im Apartment wohnte.
0: Hm, also wenn ich mir da so die ähm, Wahl, aus, diese Auswahl... Es gibt
2: übrigens äh, gerade äh, im Bundestag Max, Gecko, eine ganz große... Ich kann auch
1: sehr süß an der, äh, an der Wand kleben. <lacht>
2: <lacht> eine, es gibt gerade eine ganz große Protestwelle im Bundestag, weil das Tierschutzgesetz soll äh, irgendwie geändert werden und Sodomie soll strafbar sein. Und ähm, es gibt jetzt eine ganz große Protestwelle von Leuten, also die, die das möchten, dass Sodomie strafbar gemacht wird. Und dann gab es auch ein Fax von einer Vereinigung, die...
0: Der Sodomisten. Genau. Ja. Die sagen, dass, das diese komische, dass es gar
2: keine Tierbordelle gäbe. Also die, ja, diese
0: die, Hoax die,
2: mit
3: diesen, diesen
0: Tierbordellen. Genau, die oder
2: immer das Und die schicken auch Fotos mit von geschändeten Hundebürzeln und so. Hunde was? Hunde, Hunde hinter...
0: Okay. Naja, mhm. ich, ich, ich habe ja immer gedacht, so irgendwie, das ähm, nennt sich Streichelt so, diese Tiermodelle. <lacht> 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 ähm, ja, also ich habe das immer verwechselt. Ich war das so. <lacht> also ich,
2: ich weiß auch nicht.
1: Irgendwie.
0: Freier Sex für freie Tiere. Nee, ähm, also ich habe
1: mal. Ja, sie ist anonymisiert. Ich weiß nicht, ich habe noch nie geschrieben. Du hast
0: mal. Ich ich finde, wir sollten diesem Thema keinen Satz anfangen mit ich habe
1: mal.
0: <lacht> also mir ist da mal was also, ausgerutscht. Ist die Ziege. <lacht> was? Denn draußen der Sprache. Also ich ich
2: frage mich halt, also sie behaupten halt irgendwie, dass einvernehmlicher Sex sei und ich weiß
0: nicht. Das ist schwierig, ne? Das ist halt so. Das, das ist ist. Ich meine, das ist eigentlich auf so eine Art auch wie bei Kindern, ne? denen man ja auch nicht irgendwie zu gesteht halt irgendwie eine eigene Entscheidung darüber zu fällen.
2: Ja, bei Kindern ist es auch noch so, dass sie auch meistens noch nicht geschlecht sind und so also das ja. kommt noch erschwerend
0: hinzu ja bei Tieren ist es so dass sie zum Beispiel halt meistens die meisten Tiere sind halt nur zu einer ganz bestimmten Zeit überhaupt nur geschlechtsfähig also, also sie sind halt ja nur spitz irgendwie zu einer bestimmten Zeit
1: irgendwie also ich glaube die Hoffnung also das heißt mit anderen Worten also also wegen halt so. der wegen der Nachkommen macht das glaube ich niemand also das ist davon also das stimmt ich, ich, aber aber weder das eine noch das andere aber ich weiß ich weiß nicht wie, wie also ich hab mal kann natürlich auch einfach eine Geschichte sein ein Freund hat mir mal erzählt, der ist auf dem Land groß geworden, das ist jetzt die Geschichte, die ich erzählen wollte und der hat da seine ähm, Ausbildung, also hat seinen äh, Zivildienst da gemacht und war auf dem Rettungswagen und äh, der hat eine Geschichte erzählt, ich gebe sie jetzt nur verkürzt wieder, wo sie zu einem Notfall gerufen worden sind und da hatte sich der äh, alleinerziehende Vater und unten saßen die drei Kinder oben im Schlafzimmer eingesperrt mit dem Hühnchen und äh, es war jetzt schon seit einigen Stunden erstaunlich ruhig und da haben die Kinder dann das ähm, das, äh, den Notarzt angerufen und dann wurde die Tür aufgebrochen und dann hatte der Vater tatsächlich einen Herzinfarkt gehabt wohl und war gestorben. er ja, hat ähm, ein Hühnchen Das Hühnchen allerdings auch. Das Hühnchen war auch, auch tot. Ah, okay, ja. Das hatte nicht einen Herzinfarkt und. Ich glaube, das, das
0: überleben die auch nicht, wenn du da so ein großes nee, Ding reinsteckst. Nee, so,
1: ein, so ein, Naja, also, äh, so ein Huhn ist, also keine Ahnung, ich weiß, also, ich hab mir das gesagt. wie hast sie heizt raus. Das ist. Das hängt vom Hühnchen ich, ich ab. Ich kann's nicht glauben, wir sind Und vom in Penis ab. Weißt du, also das ist, also mit anderen also falls diese Geschichte stimmt, was ich nicht mal hundertprozentig. Also ja, es gibt
0: ja hier, wie heißt es, äh, dann, es gibt es ja auch in der weiblichen Form dieses irgendwie, wie heißt es, äh, Birgit hat ihren Stefan, ihren Schäferhund wie Susi hat einen Schäferhund. Das verboten. Und, und diese Claudia. Oder Claudia oder Claudia, Claudia. Claudia hat einen Schäferhund. Das verboten die ganze Lied, ne? Ja. Und Diese ganzen, ähm, ähm, die ganzen Erzählungen, Friend of a Friend äh, mit irgendwie Erdnussbutter oder Nutella und ähm, Erdnussbutter oder Nutella, ja, die man sich dann halt in die entsprechenden Stellen reibt, damit die der Hund dann auch. Ach der Hund, Hunde
1: stehen auf Erdnussbutter. Zum, äh, einige, ja. Also beim, bei 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 unserem bei bei unserem Kater wüsste ich, was man sich irgendwo hinsperren müsste, damit der. Das, also aber ich. Lautschimmel
3: geht. Äh, <lacht> <lacht> um,
1: also. also <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das,
2: das meine, ja. meine Kollegin äh, erzählt war äh, ganz schockiert die Geschichte, dass es mal bei dem ähm, Teddy Award, das ist der ähm, schwul äh, lesbisch trans äh, Filmpreis bei der Berlinale, mhm, da gab es mal so einen Kurzfilmabend irgendwie in mhm. dem Rahmen. Und ähm, da wurde dann auf einmal äh, ein Dokumentarfilm über äh, zwei Menschen, die in einer Beziehung mit ihrem Haustier lebten, gezeigt.
1: Beide zusammen oder unabhängig voneinander? Wie? Naja, haben die? Waren, waren das zwei Menschen, zwei Geschichten sozusagen? Oder? Zwei Geschichten. Oder? Ja, okay. Genau.
2: Hm? Äh, und äh, naja, und sie sagt, also es war schon ein bisschen. Sie fand, sie fühlte sich äh, visuell fast schon vergewaltigt, weil also es wurde auch richtig gezeigt, wie der mit seinem Hund
0: sex hat. Poppt. Okay. Ja.
2: Und sie meinte, sie hat minus, sie hat irgendwie fünf Dioptrien und hat dann immer kurz ihre Brille abgenommen, so dass das, <lacht> äh, Also sie hat gesagt, also sie war auch deshalb schockiert, weil das hat halt mit ähm, mit äh, schwul, lesbisch, trans nichts zu tun und
0: ähm, ja. Also. Schwierig. Und, Horizonte genau, erweitern. Und, äh, das
2: Krasse war, der Regisseur und auch da die Protagonisten... Da wurden die des wurde ziemlich getreut. Und, und die Protagonisten <lacht> des Films waren auch irgendwie vor Ort. Also das war dann auch alles sehr sehr
0: die, die haben geworben für ihre ähm, eigene sexuelle ähm, ja. Eigenstellung. Ja. ja das ist ja das ist ja das hat, das erlebt man ja nicht erst recht äh, nicht nicht umsonst also zum Beispiel die ähm, pedo pädophilen äh, berufen sich ja auch ganz oft äh, ganz also wenn sie wenn sie sich mal öffentlich äußern das gibt es tatsächlich ähm, berufen sie sich auch tatsächlich <lacht> auf äh, die Homosexuellen und sagen ja das war auch eine tabuisierte ja, ja. Ähm, eine tabuisierte sexuelle Neigung und ähm, wir müssen wir haben diesen Kampf erst noch vor uns, wir werden auch noch gerade stigmatisiert und so, mhm. und ähm, das ist natürlich so eine Sache: so wie man das jetzt irgendwie ähm, also natürlich ist das ist das nicht dasselbe, ne? Und,
1: ähm, Aber mit der Sodomie kommt das, hat das jetzt irgendeinen aktuellen Hintergrund oder so? Ja, wegen
2: des Tierschutzgesetzes, weil das gerade eben irgendwie das wird novelliert, das Tierschutzgesetz, und ähm, da soll eben reingeschrieben wird, werden, explizit, ja, okay. dass Sodomie ähm, strafbar ist.
1: Okay, also das ist jetzt mehr oder weniger versehentlich, weil ich wollte gerade sagen, so ähm, also so bei dem, was Tieren bei uns in diesem Land im großindustriellen Maßstab angetan wird, ähm, halte ich jetzt Sodomie nicht für das allergrößte Problem für Tiere. Also keine Ahnung, ich kenne da keine Zahlen zu und vielleicht ist es ja auch ganz furchtbar für das Tier, aber
2: also ich naja. Glaube, aber wahrscheinlich ich, ist es einfach, das Wahnsinn. wenn solange diese Menschen Fleisch essen, ähm, denke ich. Äh, sich über Sodomie keine Gedanken machen.
1: Also als Veganer darf man Tiere ficken.
2: <lacht> <lacht>
0: ist echt ich so glaube, so Veganer so, möchte. Ich immer ohne Scheiße, so, <lacht> ich meine, Schals, ja, ich, meine <lacht> ich, ich esse Tiere, so andere ficken Tiere. So was ist schlimmer. Ne? Ja. Ich meine so, äh? ähm, es, ist, es ist schon, ich meine, wir, wir leben in so Zeiten, wo solche, solche komischen Dinge ähm, echt auf so einer ganz komischen Ebene verhandelt werden, auf der man nicht mal wirklich rational argumentieren kann.
1: Ja, aber wenn das also wenn das einfach nur das, das Tierschutzgesetz novelliert wird und dann haben sie unter anderem reingeschrieben und übrigens Sex mit Tieren ist auch strafbar und und jetzt regen sich plötzlich oder nicht regen sich aber ist das sozusagen aus dieser Gesetzesnovelle die Zeile, die jetzt so mass massive Aufmerksamkeit erregt, was jetzt auch nicht weiter verwunderlich ist. Ja, dann dann kann man vielleicht mal den den Medien mal kurz so einen Schädel hauen, dass sie das, warum sie dieses Thema jetzt hier und oder und uns auch natürlich.
2: Nee, aber das in den Medien habe ich ehrlich gesagt darüber noch gar nicht.
1: Tierbordellen und ja. sowas, dass, also das... Es ging halt rum, aber das war also, ein Hoax. Also war das ein Hoax?
0: Das war ein Hoax, also mhm. es gab halt niemand, der halt irgendwie die Existenz von Tierbordellen ja. bestätigen konnte. Ja, genau,
1: ich habe nur einen Zeitungsartikel darüber gelesen, oder ich, ich wollte ihn lesen, dass eben eine Zeitung losgezogen ich hatte ist. Ich stehe ganz fest vor diesen Artikel. Ich, ich habe ich hab den noch in den Tab offen, <lacht> ja, ja, ja. Dass man äh, doch mal bitte, also dass die sich auf die Suche nach Tierbordellen gemacht haben. Also ja. sozusagen, und anstatt sich mit den restlichen... Absetzen dieses Tierschutzgesetzes auseinanderzusetzen, haben sie sich natürlich dann wieder auf dieses Thema genau. gestürzt. Das, das ist ja. so ein
0: bisschen wie bei dieser Kinderpornografie. Diese Millionen, Milliarden, Industrie, Kinderpornografie. Ja, oder um, eben die, die ja. zu widerlegen. Das ist ja... Genau. ja Ach. Naja, gut, also wollen wir das mal irgendwie so. auch... CK
1: uh, Intner in in führt jetzt gerade sehr schön dankenswerterweise Vielen Dank dafür. Hat jetzt unsere Show Notes angefangen. Und wir haben jetzt hier ein... Ähm, äh, ein, ein, so ein bisschen kommt Absatz, Tierbordelle, Sodomie. Ja, das ist, hat man so bei WMR auch noch nicht. Das ja, wollen
0: wir denn jetzt hier diesen retteten menschen noch machen oder wollen wir das einfach mal weglassen dann?
1: Naja, das ist, das war jetzt so, zu diesem anderen Trollthema halt. Also, so also können Trolle auch sein. Das war, es ist ein ganz, ein, 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 ja, doch, doch ganz interessanter Artikel. Also, es gibt hier Gorka hat einen Troll geoutet. Du musst das aussprechen, sonst Diana, sonst machen sich alle wieder lustig drüber. Violent Acres. Violent Acres. Äh, Acres. Acres. Acres, Acres, okay. Acres. Ähm, und weil ansonsten machen sich wieder alle über über meinen, um, dass ich kein Englisch kann. Ach ähm, ja, da mhm. machen sich immer alle lustig drüber. Oh ja. So klar, wie ähm,
2: Max möchte aus dem Kinderparadies.
1: Haben. Ja. Ähm, nee, und äh, und der Typ, der hat, der äh, der der ist einer der Trolle von Reddit. Also der hat äh, der hat einen Preis äh, von Reddit bekommen für zum 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 Troll des Jahres quasi gewählt worden per Publikumsabstimmung. Der hat allein irgendwie die 20 größten Subred Edits, äh, also gibt so so red Edits quasi äh, äh, betreut und alles äh, hart an der Grenze zur Illegalität. Also und äh, also eben irgendwelche Bilder von äh, Frauen, die äh, nicht wussten, dass sie fotografiert worden sind, aber denen man mal unterm Rock fotografiert hat ein Forum, in dem nur Fotos von äh, toten Teenagern gepostet worden sind. Also wirklich Sachen, wo man sagt, okay, das ist so eine Ecke vom Internet, die wollte ich niemals kennenlernen. Und ähm, dann hat sich ein Gocker, hier äh, Reporter, aus, aufgemacht und hat den quasi, hat das ein äh, Real Name recherchiert, was gar nicht so unglaublich schwer war wohl. Hat ihn dann angerufen, hat ihn mit seiner äh, Aussage konfrontiert und hat dann ein Interview mit ihm gemacht. Und hat dann im Endeffekt auch seinen kompletten äh, Namen gepostet und ähm, also sozusagen hat ihn hat ihn geoutet und ähm, der war jetzt nochmal auf CNN aufgrund dessen dann sozusagen hat dann seinen Job verloren erstaunlicherweise äh, hat seine Familie überhaupt gar keine Probleme damit die machen da alle mit äh, ja. die sind da echt die ganze Zeit also die sind da echt äh, die sind, also die, die haben alle, je, jedes seiner Familienmitglieder hat einen Reddit-Account, der sich immer auf seinen Namen bezieht. Also sein sein Sohn hat irgendwie Spawn of a, of a Violent Acre äh, Acres. Ich habe es ich
2: hab, ich hab erst eben wieder gelesen, es
1: ist auf ah, okay. äh, a Violent Acres äh, Reddit-Namen gehabt und so. Also es ist ähm, und ähm, an sich, man liest diesen Artikel, denkt sich, ähm, irgendwie ein Arschloch, irgendwie aber auch einfach eine furchtbar arme Sau. Aber ich habe so bei mir so das Gefühl gehabt, also ich meine, er ist jetzt, er ist jetzt geoutet worden, sein Leben ist eigentlich im Wesentlichen im Arsch. Er hat jetzt, äh, also er wird, hat keinen Job mehr, wird wahrscheinlich auch sobald keinen finden. Okay, in der Familie findet er noch Hinterhalt ähm, und ähm, kann zumindest unter diesem Namen erstmal sobald nicht wieder auftreten, dabei Reddit. Aber es war so, ähm, also er hat so, was was sehr lustig ist, ist halt, dass, dass diese Reddit-Trolle äh, oder Moderatoren, oder wie auch immer man sie jetzt nennt, für sich immer das Recht auf freie Meinungsäußerung äh, total wichtig nehmen. Also es ist so, sobald man irgendwie, sobald Kritik laut wird, also es ist auch so, ähm, es ist auch so ein sehr starkes, also es war so ein Teil seiner Verteidigungsstrategie, naja, wir posten solche Bilder, weil das unter die Meinungsfreiheit fällt, weil wenn man anfängt, das äh, dicht zu machen, dann ist man kurz davor auch äh, äh, Kritik an der Republikan, also das haben sie nicht gesagt, oder ähm, also das, äh, dann, ist, dann, dann ist die Meinungsfreiheit gefährdet, also das mhm. ist, in der Meinungsfreiheit muss sowas auch erlaubt sein, und das war schon sehr merkwürdig, das zu lesen, und das Erstaunliche war, ich habe mit dem Menschen wirklich am Ende überhaupt keinerlei Mitleid gehabt, also es ist so, er hat es äh, selber so gewählt, er hat die ganze Zeit lang, äh, er hat über Jahre hinweg seinen Spaß damit gehabt, dass er, dass er, äh, dass er sich bei äh, irgendwelchen Arschlöchern dadurch beliebt gemacht hat, dass er die Privat, also ja wirklich die Privatsphäre von äh, von Kindern und äh, von von jungen Menschen die ohne deren Wissen äh, massiv verletzt und ähm, und ist jetzt geoutet worden, obwohl er wirklich mehr als genug Warnschüsse. Also es ist, äh, das letzte Mal war, das hat CNN einen Bericht über ihn ohne seinen Namen zu nennen, vor einem Jahr gemacht. Also da, da haben die, und einer von den ganz besonders krassen ist der und der. Und er hat sich dadurch nur angestachelt geführt und hat es nicht aufgehört. Also es ist, er hätte drauf kommen können, dass irgendwann er auch mal geoutet wird, insbesondere weil er sich wirklich eigentlich, wie gesagt, relativ wenig Mühe gegeben hat, seine Identität äh, zu verstecken. Und ähm, jemand, der das dann nicht mochte, was er machte, ein Freund von ihm, der sich dann irgendwann davon distanziert hat, hat ihn dann quasi verpetzt. Ähm, ja, hm. Solche Trolle gibt es auch. Okay.
0: Ja, das ist natürlich, äh, ich meine, das ist so, ich finde, das ist so ein allgemeines Problem, mit dem wir uns seit dem Internet beschäftigen müssen, ist, ähm, dass wir wissen wir wussten bisher gar nicht was meinungsfreiheit ist ja also wir hatten das schon immer irgendwie irgendwie in unserer in unseren menschenrechten und dann irgendwie im grundgesetz vereinigt äh, reingeschrieben haben gehabt was das so meinungsfreiheit ist was ist denn meinungsfreiheit wirklich und wir erfahren jetzt erst durch das internet was meinungsfreiheit wirklich bedeutet also wo nicht nur jeder das recht hat dinge öffentlich zu sagen sondern auch jeder die möglichkeit hat dinge öffentlich zu sagen und Clay Shirky ist auch gerade so ein bisschen an diesem Thema dran und ich finde, er macht da sich ziemlich gute Gedanken dazu. Er meinte irgendwie, jede Medienrevolution war erst einmal auch eine Revolution dessen, dass mehr Leute öffentlich sprechen konnten. Ne? Ob es jetzt die Schrift war, ob es jetzt irgendwie der Buchdruck war, ob es jetzt irgendwie das Radio war oder auch jetzt das Internet. Es war immer so, dass halt eine größere Menge an Leuten ähm, plötzlich ähm, den Diskursraum aufgemacht haben und miteinander diskutiert haben. Und er meinte... Diese ganzen Ideen, die sich – das ist ein schöner Vortrag, auch von Katrin Passig immer – diese Ideen, die sich immer an neue Medienrevolutionen geknüpft haben, dass sie den Weltfrieden bringen würden, hm. sind totaler Quatsch. Ja. Weil ähm, im Endeffekt heißt irgendwie, je mehr – wenn du eine Medienrevolution hast und mehr Leute können ihre Meinung sagen, dann ähm, sind Kannst da auch mehr Dinge, denen man widersprechen kann. Das heißt, im Endeffekt gibt es mehr Dinge, an denen man sich reiben kann. Und es, jede Medienrevolution bringt mehr Leute, mehr Meinung und damit auch mehr Dinge, an denen man sich reiben kann. Und beispielsweise hat er dann auch noch gebracht, und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, ähm, äh, die ähm, Druckerpresse hat äh, die Reformation gebracht, hat auch den 30-jährigen Krieg gebracht. Ja. Die Druckerpresse? Und die Druckerpresse.
1: Die den 30jährigen Krieg
0: direkt schon ja also Wie, wie das? die, in die 30, also sie hat halt auf jeden Fall die Reformation hat sie definitiv
1: gebracht. Ach so und die Reformation hat sie. 30jährigen 30, ja, okay. und, 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 und,
0: und der 30jährige Krieg ging um die Reformation. Und das heißt mit anderen Worten also ähm, äh, und äh, was wir momentan glaube ich mit dem Internet erleben, wir was ganz ganz ähnliches. Immer mehr Leute ähm, also wenn es wenn es eine Meinung gibt zu einem Thema dann wird sie geäußert werden. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass es heutzutage keine mögliche Meinung mehr zu einem Thema gibt, die nicht irgendwie öffentlich geäußert wird. Und äh, das heißt, mit anderen Worten, du kannst dich, wenn du drauf bist, kannst du den, dich den ganzen Tag an Dingen reiben, die deiner Meinung widersprechen. Und ähm, bei manchen Leuten hat man den Eindruck, dass sie tatsächlich auch nichts anderes mehr tun. Also, ist das die umgekehrte <lacht> Filterbubble quasi. Jein, ja klar. Also ich glaube, das ist so die Kehrseite der Filterbubble. Ja, Die Filterbubble ähm, ähm, ist tatsächlich, äh, äh, Not ist, ist praktisch vielleicht sogar eine, so eine Art Notwehr dagegen, dass du ähm, dich nicht mit allen Meinungen auseinandersetzen kannst. Es geht einfach nicht mehr. Du kannst einfach dich nicht mehr. Nicht mal zu einem speziellen Thema kannst du dich irgendwie vollkommen mit einer Me mit mit allen Meinungen auseinandersetzen. Du musst filtern. Du, du, du bist angehalten zu filtern. Es gibt, glaube ich, ein Imperativ unserer Zeit. Filtere. Sei filtersouverän. Okay, ähm, Spar. Hä? und 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 vor allem grenze dich ab grenze dich ab gegen diskurse grenze dich ab gegen meinung grenze dich ab gegen tollerei ich glaube wir sind heutzutage unsere aufgabe heutzutage in Sachen medienkompetenz ist vor allem die definierte abgrenzung von sich selber aus weil sonst ist äh, ein Überleben in diesem Wust an Informationen, an diesem Wust an Meinungen, an diesem Wust an ähm, Diskursen und Streits überhaupt gar nicht mehr möglich. Und wenn ich mir momentan Twitter angucke, wie sich dort alles zerreibt und alles in sich differenziert und noch mal kleiner wird und noch klein irgendwie sich ausdifferenziert. Ähm, und das, das Mädchenmannschaft ist ja nur eins von diesen Beispielen. Mhm. Das andere sind die Piraten ja beispielsweise, wo halt auch... Ja, halt ganz viele Leute angetreten wo, sind mit einer gemeinsamen Idee, mit einer gemeinsamen Vision, die sich jetzt alle nur noch ähm, in, in, in kleine Nebenkriegsstaubplätze verrannt haben. Und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, das also, wird weitergehen.
2: Also brauchen wir doch geschützte Räume für Kinder und Jugendliche, oder wie? Ich, ich musste nur gerade dran denken, weil ähm, jemand, der das halt, der jetzt noch nicht so lange äh, der das noch nicht so gelernt hat, ähm, muss da an diesen Fall denken von diesem kanadischen Mädchen, die sich umgebracht hat, weil sie so gedisst wurde im Real Life und vor allem auch im Internet.
0: Ja, Mobbing ist auch noch mal so ein Problem, ja, das ja. Hat damit zu tun? Und ja. ähm,
2: wo du sagst, du musst dich dann abgrenzen und so weiter.
0: Ja, also ähm, das wenn du
2: 15 etwas bist, ist es halt ein bisschen schwierig.
0: Das stimmt schon, ja, vor allem wenn ähm, ja, das ist natürlich von von, von so heranwachsenden ist es, glaube ich, ein bisschen ich müsste man nochmal tiefer reflektieren, ähm, wie man da vorgehen könnte. Ich sag nur, was ja, ist meine das, Erfahrung. Was das ist, meine ist Erfahrung? tatsächlich
2: was, was äh, was ich äh, von Politikern schon gehört habe. Die sagen ja, ähm, sobald wir irgendeinen Vorschlag machen, wie man Kinder oder Jugendliche schützen kann, dann äh, wird gleich aufgeschrien. Ähm, aber ein, ein wirklich sinniger Vorschlag, wie denn äh, das äh, aussehen kann, fehlt halt. Kommt, Da kommt da nichts von der so-called so Internetgemeinde.
0: Das ist natürlich auch echt schwierig. Also ich bin jetzt auch kein also, Pädagoge. Ich bin jetzt auch von Medienpädagogen kommt natürlich eine ganze Menge. das genau. muss ich gleich Dazu sagen. Also genau. Also ich hoffe da einfach, dass tatsächlich das auch eine Form von von notwendiger Abgrenzung, dass ich sage, ähm, das ist ein Bereich, in dem ich mich jetzt nicht auskenne und ich äh, bin aber der Meinung, dass oder auch der festen Überzeugung, dass es da Leute gibt, die sich damit beschäftigen ähm, ja, und die da halt auch. einfach mehr äh, zu sagen haben als ich. Mhm. Also ich glaube, aber grundsätzlich ist halt dieses sich abgrenzen können und zwar gegen alles mögliche, ist glaube ich eine ganz, ganz wesentliche Fähigkeit, die man entwickeln muss. Ich meine, ich merke das halt in meiner täglichen ähm, Leben im Internet, dass ähm, ich ignorieren lernen muss, ne? dass ich halt wirklich ignorieren lernen muss, sowohl Leute, die mich irgendwie versuchen zu trollen, ja irgendwie ganz bewusst, also wirklich einfach nur so auf so einer Bullying-Art, also so einer dummen Art, dass ich die halt äh, gelernt habe, nach langer, langer, schmerzhafter ähm, ähm, Lernphase halt äh, dort zu ignorieren, dass ich ähm, aber auch gemerkt habe, um, hey, dieser Diskurs, der scheint irgendwie so ein bisschen abzudriften und ich steige dir jetzt mal nicht ein. Ich lasse das jetzt mal einfach. Oder ich lasse mich jetzt auch davon nicht berühren und so. Mhm. Und um ich meine, ein gutes Beispiel, das hat man eigentlich schon immer gehabt, war eigentlich das Leid auf der Welt. Ja, das ist so das Allgemeine, das kennen wir alle irgendwie. Wir sehen im Fernsehen verhungernde Kinder und Krieg und hast du nicht gesehen. Und trotzdem fühlen wir uns völlig unterschiedlich emotional davon berührt. Ich weiß nicht, bei der Oderflut habe ich geweint und irgendwie bei hungernden Genozidkindern in Afrika habe ich das nicht und das ist eigentlich irgendwie total eklig, weil natürlich ist das Leid äh, dort in Afrika äh, viel, viel größer gewesen, als äh, die Oderflut irgendwie äh, die Keller unter Dings hat damals. Aber... Und trotzdem hat es mich berührt, weil ich mich irgendwie näher dran fühlte. Ja, das ist ja, das sind mich, ja aber doch genau. also
2: die ganzen Kriterien. Nähe ist halt eins der genau. Kriterien. Genau. Aber das
0: ist jetzt halt nur eben, das, und das müssen wir jetzt verstehen, dass es halt nur noch eins von vielen, 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 vielen möglichen Kriterien ist, sich gegen Dinge abzugrenzen oder irgendwie, ähm, sich involvieren zu lassen. Und im Endeffekt geht es darum, heutzutage, ähm, sich seine Herde und 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 auch seine Konflikte und auch seine emotionalen Involviertheiten sehr, sehr bewusst auszusuchen und auch zu begrenzen.
2: Also ich, ich glaube, dass... Aber auch dass, gar nicht mehr auf dass, einer
0: regionalen Ebene, sondern auch auf ganz, ganz vielen anderen Das, äh, das
2: Allerwichtigste ist, glaube ich, zuerst mal, dass man, äh, und das ist relativ schwierig, würde ich behaupten, dass man ähm, lernt, seinen Selbstwert nicht von anderen abhängig zu machen. Also, dass der andere dir auch sagen kann, du bist doof und äh, du sagst, ja gut ähm, gibt es gibt felder im leben da ich, bin ich ganz schön doof
0: ich, ich sehe das ich sehe das schwierig also du kannst du dann dein, dein selbstwert wird immer abhängig sein von anderen ähm, du kannst halt äh, nur sagen irgendwie von dem und dem will ich mich nicht ab äh, von dessen das Urteil ist, äh, ja. bleibt
2: der ja unbenommen von genau. dem auch immer. Ähm, aber da, aber du wirst dann dann
0: Selbstwert immer aus anderen Leuten ziehen und wenn und wenn es irgendwie Max ist oder wenn es irgendwie deine Eltern sind oder wie auch immer, wen du dann zulässt, halt äh, der von dem du dann dein Selbstbild nimmst. Aber ähm, diese Idee, du kannst aus dir selbst heraus dein Selbstbild und dein Selbstwert herausmachen, das ist eine solipsistische ist, äh, ein solipsistischer Holzweg, glaube ich. Das glaube ich nicht dran.
1: Also ich glaube man auch, man braucht einen Spiegel. Und, ähm, ja,
0: das, das, das äh, auf und, jeden Fall, und,
2: aber das äh, sage ich ja nicht mit Selbstwert, sondern auch wenn Max mich morgen verlässt, ähm,
0: wird es dir ziemlich scheiße. gehen. Morgen schon. Gehen. Nein. Wird es dir ziemlich scheiße gehen.
2: Wer weiß?
1: Vielleicht wird es ja auch
0: ähm, <lacht> ich, leidet mein Selbstgefühl. <lacht> ich bin, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dir wird ziemlich scheiße gehen. Ähm, also mir geht es äh, ziemlich scheiße, wenn Leute, die äh, mich bisher ähm, großartig gefunden haben und äh, mich äh, äh, lange Zeit großartig gefunden haben und ich habe mich großartig gefunden, dass sie mich großartig finden und dann finden sie mich auf einmal nicht mehr großartig, dann dann, dann macht mich das komplett fertig. Das ist äh, das ist. Äh, das ist, äh, und das ist ja völlig normal und das, da braucht man nicht irgendwie, da braucht man jetzt nicht irgendwie äh, groß äh, äh, das jetzt als Schlumm empfunden. Ich glaube, das ist völlig menschlich, so funktionieren wir. Wir sind soziale Menschen. Wir sind von Anfang an, ich lese übrigens gerade so ein spannendes Buch, ich bin, kann da jetzt noch nicht so viel drüber sagen, aber ich habe es gerade angefangen. Ähm, Gernhard, ähm, das, äh, wie, ich weiß nicht mehr, das politische Bewusstsein der Öffentlichkeit oder sowas. Es ist auf jeden Fall ähm, so. Die Grundthese ist, dass wir das Bewusstsein in erster Linie öffentlich ist, ähm, die Weltöffentlichkeit des Bewusstseins und ähm, erst im Nachhinein sozusagen so wie Individualität ausgebildet wird. Also, das heißt, der Mensch, so ein bisschen auch diese Kondition Humana, die halt irgendwie Hannah Arendt definiert hat, dass wir a priori soziale Wesen sind mhm. und diese Individualisierung und dieses Individuumsdings halt erst so eine nachträgliche Erfindung ist. Und ich glaube ganz ehrlich, ich glaube da fest dran, dass wir Menschen uns nicht als Einzelmensch wirklich abschließend definieren können und auch nicht abschließend einen wert zuweisen können ich glaube wir sind wir sind a priori sind wir soziale wesen und 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 funktionieren nur auch nur als soziale wesen aber das ist jetzt eine grundsatzfrage
2: und ähm, ich würde trotzdem sagen dass es wichtig ist dass du auch ähm dass du zumindest weißt, ähm, also zumindest, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn Max mich morgen verlassen würde, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich traurig. Ich wüsste aber, in zwei Tagen, zwei Wochen, zwei Jahren geht es mir wieder gut, weil ich habe die Erfahrung gemacht,
1: na ja, aber es ist, ist ja. man, man muss halt die Erfahrung gemacht haben. Also, ich war ja seit auch bei dem Tinten bei dieser bei diesem also du Mädchen was wahrscheinlich
0: auch jemanden, der dich dann halt wieder genauso wertschätzt und ähm und ähm Na ja, ich
1: habe
2: erstmal hat man meistens ja nicht nur eine Person, sondern vielleicht also wenn man Glück hat, hat man vielleicht noch ein paar Freunde, die ja, einen klar. dann auch äh, auffangen. Eben. Und ähm, keine Ahnung. Seid ihr jetzt so grad ja, bei dem das, Mädchen? Ja, das hatten, ja, das hatten wir eben ganz kurz.
1: Ja, weil, weil ich meine, das ist natürlich bei einem Teenager das ist was anderes. Die haben mhm. halt im Zweifelsfall nicht die Freunde, die haben noch nicht den Anschluss, die haben noch nicht die Erfahrung gesammelt, dass ja. es äh, jetzt einem jetzt dreckig geht, aber in zwei Wochen wahrscheinlich wieder gut gehen wird. Und die, die Mitschüler sind halt besser. auch echt widerlich und Menschen und und äh, die Mitschüler haben Kinder auch noch Nazis. nicht. Erstens das und zweitens haben sie auch noch Teenager nicht von. haben sie auch noch nicht gelernt, wie wie unglaublich viel äh, man jemanden zu zu also wie 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 sehr man mit kleinen Verletzungen äh, verletzen äh, mit kleinen Bemerkungen verletzen kann oder mit auch schlimmen Bemerkungen und ähm, also ja ich habe diese Geschichte da gelesen das war auf äh, Heise war das ein Artikel darüber und es war wirklich also es war sie hat so ein Video auch noch gepostet wo sie so Karten zeigt was sie so alles durchgemacht hat und ähm, was dann so mit ähm, schwarz-weiß, sie hält wirklich nur so eine Karte nach der anderen, wo es draufsteht in, in die Kamera. Man sieht sie eigentlich überhaupt nicht und mhm. ähm, die hat sich dann irgendwie äh, eine Woche später umgebracht und mhm. das zweite Mal dann, also sie hat mehrfach probiert und das zweite Mal dann erfolgreich und sie hat das erste Mal jetzt auch nicht gerade für Arme, sondern hat gleich direkt irgendwelche Bleich, Bleichmittel Chlor gesoffen, Chlorbleiche gesoffen, also wo man normalerweise, also Jetzt nicht irgendwie so ein Fake, ich, ich tu mal so, als ob ich, ich nehme mal Vitamintabletten und probiere mich damit umzubringen. Hier ganz kurzes ganz kurzes Interlude
0: bei der Sache, so: wenn ihr euch umbringen wollt, dann ähm, ähm, tut euch selbst einen Gefallen und kauft euch, nehmt euch echt irgendwie viel Geld und kauft euch Heroin. Und zwar richtig, richtig viel, setzt euch einen goldenen Schuss. Es gibt glaube ich keine bessere Art zu sterben.
1: ist man da sofort tot
0: nee aber man ist, ist man ist erst einmal in einem total äh, in, würde sagen in einem total äh, in einem totalen Rausch und in einem totalen Flash und äh, äh, gleitet dann halt ab in diese äh, ja
1: ich also, ich hm? ich würde sagen probiert euch selber zu verhungern weil dann habt ihr noch genügend Zeit darüber nachzudenken ob es wirklich so eine gute Idee ist euch umzubringen hm. Ja, da bin ich dagegen. Das ist
0: schon wieder Essstörung oder das ist Bulimie. Da sind wir schon wieder bei ganz kritischen Themen. Aber Heroin
1: ähm. willst du ja sowieso... Nein.
0: Apropos Essstörungen. Heute ist Weltnudeltag. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Leid auf der Welt, weil die Leute sich mit den falschen Methoden versuchen umzupfen.
2: Ja, aber ich glaube, Heroin kannst du auch ganz schön saumäßige Schmerzen haben.
1: Ja, das stimmt. Das kannst du. Das kann echt mies werden.
2: Ja,
0: Ja, also du solltest halt schon auf jeden Fall reines Zeug nehmen. Nimmt, spart
1: da nicht rein. <lacht> Echt jetzt?
2: <lacht> Kriegst du aber nicht so einfach, mein Lieber.
1: Ja, also so die Quellen dafür aufzutreiben, so für ein und
2: Also ich habe noch nie versucht, Heroin zu kaufen, aber ich stelle es mir nicht so leicht vor. Ist naja. das auch wirklich rein? Ja, ja, klar.
0: Läuft. Äh, habe ich zweimal reingenießt. Ansonsten. Ist nur ein bisschen gestreckt. Ist in meinem
2: Arsch transportiert. Kannst du drauf gehen, dass das
4: rein ist. Das geht Was rein und es geht auch wieder raus. <lacht>
0: Ja gut äh, ja, ja wir wollen was anderes ja, ähm, ja. Weltnudeltag
1: Weltnudeln heute Welt heute ist Weltnudeltag genau stimmt, äh, herzlichen Willkommen ich, ich wollte wegen Essstörung achso okay ja
0: ja gut, äh, reden wir darüber. Happy, happy Weltnudeltag. Ich wusste davon ja tatsächlich gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass heute nur Weltnudeltag ist, bis Zeitrafferin irgendwie meinte, irgendwie auf Twitter, die sie, blöde Kuh, sie wünscht sich von mir ähm, einen, einen, einen Blogpost zu Weltnudeltag. Ich hätte heute einen Arsch, einen Shitload an Terminen, aber auf dem Rückweg des ersten Termins habe ich ähm, tatsächlich äh, mir überlegt gehabt, dass ich... Ähm, dass ich halt mal endlich diese Kochshow, die ich mir schon länger überlegt habe, mal mache, also Nudeln mit MS Pro. Und dann habe ich. Ähm, rumnudeln mit MS Pro. Rumnudeln mit MS Pro. Und dann habe ich halt, tatsächlich ich dieses, ähm, ich habe jetzt auch da, ja, auch, ich hatte halt sozusagen das Gerät, die Gerätschaft jetzt mit diesem iPhone 5 hatte ich jetzt endlich auch da, mit dem ich halt. Vernünftig endlich kannst du
1: deine Kochshow machen, das ist so. Vernünftig
0: auch mit so einem Bildstabilisator und so halt vernünftig Video machen kann. Und dann dachte ich mir. Ja, mache ich das einfach. Und habe mir halt einfach so Asianudeln
1: geholt und habe jetzt die erste Folge aufgenommen. Ich habe ähm. ich hab, ich hab's ja nicht bis du musst mir nochmal das Rezept geben. Ich, ich habe
0: das. Äh, das ist alles. Das kannst dir ja alles noch durchgucken. Das ist äh, nur zehn Minuten. das kannst du dir nochmal angucken. Ja, ich hab, Ich ähm. wollte
1: das nicht alles mitschreiben.
0: Es ist, ist kompliziert. Ich weiß, ich weiß. Es war auch relativ anspruchsvoll für die erste Sendung. Aber ich äh, dachte mir, äh, ich, ich setze gleich mal die Standards hoch, was so die Kochshows allgemein angeht. Und dann habe ich jetzt einfach mal ähm, tatsächlich äh, die. Erste Nudel ähm, äh, Kochshow gestartet. Und ich habe so gedacht, das kann doch gar nicht. Sarah Wiener, ähm, die, äh, die, der, der musst du das auch mal zeigen. Die wird von Neid erblassen. Die wird <lacht> <lacht> von Neid erblassen. Oh, erblassen. <lacht> ja.
1: Ja, äh, ja, ich habe ich hab mir nur gedacht, Menschens Kinder, es kann doch gar nicht die Küche vom MS Pro sein, weil da würde doch niemals ein Mensch und ein iPhone reinpassen in diese kleine Küche. Aber Ah, das war ja auch ein Witz, der total nach hinten geht.
2: War, waren es wenigstens Bio-Nudeln?
0: Ich glaube nicht. Nee, es waren die Barilla. Nee, Quatsch. Ach, Quatsch. das waren Bio-Nudeln. Ähm, Nein, es war halt äh, einfach diese Asia-Nudeln, so, 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 so eine Packung.
1: Die die die,
0: die nee, wie heißt das, günstigen ähm, für 30 Cent oder die teuren für einen Euro? Ich habe, glaube ich, 28 Cent bezahlt. Okay. <lacht>
1: ja. Du weißt, ja. dass man die bei Ebay äh, saubillig kaufen kann? Wie viel? Ich glaube so... 3 bis 5 Cent pro Packung. Also man musste gleich 200 Packungen auf einen Schlag nehmen, aber dann... Ähm, das ist super. Auf jeden Fall also für den nächsten Atomschlag ist das... Äh, wo ich früher gearbeitet habe, haben so die Kollegen, also, saß dann liegt da so eine Riesenschüssel, was natürlich so, im Mittags, in der Mittag, also so im Büro ist das, wenn man jetzt wirklich einem gar nichts anderes einfällt und äh, 200 Packungen kriegt man schon irgendwie im Laufe der Zeit leer, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Man hat die noch irgendwie so äh, 20 Packungen davon rumliegen, konnte man sich mal eine klauen, wenn man wollte. Waren sie auch nicht so, waren sie nicht so hinterher, das, das Geld wieder einzutreiben.
0: Ja gut, also ich habe auf jeden Fall dieses Video gemacht, das kann man sich jetzt irgendwie angucken, auf meinem Blog habe ich das verlinkt und äh, ist eingebunden und ansonsten habe ich das auch getwittert. Äh, ja, dudeln mit MS-Pro, Folge null. Ich weiß nicht, also ich, ich bin am Konzept, ich, ich und mein Manager konzipieren gerade ja. die zweite Folge. Okay. Äh. <lacht> ähm, wir müssen gucken, ob wir das Studio noch mal gemietet kriegen. Das ist natürlich <lacht> auch schwierig immer mit Terminen um, George Clooney dreht er ja gerade seinen neuesten Film und um, um, ich, ich uh, hoffe, dass wir das irgendwie dann nochmal demnächst um, wieder hinkriegen. Um, wir brauchen noch ein Finanzier für die nächste Nudelpackung. Deswegen um, drückt alle bitte den
1: Flatter-Button jetzt. <lacht> damit, damit MS Pro sich eventuell noch ein zweites Mal Asien-Nudeln leisten kann. 28 Cent. Genau. <lacht> so. 28 Cent, die... Ja. Xen ist jetzt hier im Chat aufgeschlagen und sagt Hi. Und ich sage, Xen, du, jetzt haben die Mikrodilettanten wohl aufgehört, wach? Wer ist denn Xen? Keine Ahnung. Aha. Okay. Aber ich beschimpfe jetzt einfach jeden, dass äh, mal gucken, ob die Mikrodilettanten hier noch am, am Werken sind.
2: Bestimmt. Die machen da auch immer so ewig.
1: Machen die immer so ewig? Ich weiß es gar
0: nicht. Wie
2: spät ist eigentlich?
0: Woher Weißt du das überhaupt? Hörst du etwa fremd?
2: Ich höre überhaupt keine Podcasts.
0: Woher weißt du dann, wie lange die Mikrodilettanten sind?
2: Ich sehe das immer, ich folge Gero Aha. bei Facebook und Twitter und ähm, dann sieht man ja manchmal, wie lange die da rummachen.
0: Na gut, aber dann kannst du ja gleich mal irgendwie von 2006 erzählen.
2: Ja, <lacht> die Oma erzählt vom Krieg. Ne? Genau, Mutti, vom kriech. Mutti erzählt vom Krieg. Mutti
0: kriech, erzählt vom Krieg, das war der, der Arbeitstitel, den wir uns gerade für dieses Thema ausgedacht haben. Genau,
1: Jana stand nämlich, das, das mache ich jetzt mal so als kurzen Spoiler, stand nämlich bei der fußball wm 2006 bei der Eröffnungsspiel auf dem Feld.
2: Nein, nicht beim Eröffnungsspiel.
1: Nicht beim Eröffnungsspiel? Nein, Auch Beim Finalspiel? Nein. Bei irgendeinem beim, Spiel.
2: beim Vorrundenspiel Deutschland gegen Ecuador.
1: Beim Deutschlandspiel?
2: Ja, und das war, muss ich sagen, schon... Da kannten wir uns noch
0: gar nicht, ne? Nee, da war ich noch gar Da war ich noch... Die 2006er WM habe ich in Hamburg gefunden. <lacht> War ich noch in Hamburg
2: und äh, was ich mu sagen muss 2006 da hätte ich Twitter brauchen können weil da habe ich immer SMS -e geschickt an so 26 Leute oder so weil mir so tolle Sachen passiert sind und ich das immer gleich mitteilen wollte aber da hatte ich noch kein
1: Twitter das wäre was gewesen wärst du jetzt äh, also was 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 war denn da 2006 also
2: 2006 war ich Volunteer bei der WM hier in äh, Berlin
1: bei der Fußball wie wie Fußball. wird man also du, im Gegensatz zu mir äh, hast du ja Ahnung von Fußball und magst Fußball auch ja Fuß was? 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 ist dein Verein gleich?
2: Ja, jetzt, ne? Welcher Verein, komm, Max? Äh,
1: Lautern, erster FC Kaiserslautern. Ja, nee. Genau. Erster FC, K doch äh, erster
2: Früher hat er manchmal gesagt Karlsruhe, und dann muss ich maulen. Ich
1: war mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, aber <lacht> hey, diesmal gleich noch genau. so, ein so das Richtige.
3: Genau.
1: Ich finde das nicht geweint, richtig, dass, dass,
0: dass bei euch die Frau sich um den Fußball kümmert. Das ist irgendwie, das ist äh, Gott wollte das anders.
2: <lacht> <lacht> also jedenfalls, ich bin ähm, bin jetzt schon echt schon lange kein Bundesligaspiel mehr gesehen. Ich werde schon äh, kriege schon vermissten Anzeigen von meinem kleinen Fanclub hier in Berlin. Ähm, also nicht von meinem Fanclub, sondern vom Kaiserslautern <lacht> Fanclub. Bei dem, Auf dem jeden Fall, Bei dem ich Mitglied bin, aber ähm, ich möchte auch niemanden damit langweilen. Äh, Max hat sich aber gewünscht, dass ich von der WM... -WM ja, ich finde das... Also, ich meine,
1: wie kommt man... Ich, 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 also, ich hol mal Bier. es
2: gab da Volunteers. Hm.
1: Du musst du aufs Klo. Hm. Dann, hol,
0: dann hol du Bier. Okay.
2: MSP muss wohl mal wieder seine Privilegien checken. Ich
0: gehe mal meine Privilegien checken und bringe euch Privilegien mit.
2: Ich habe gar keine Privilegien.
1: Ich bringe euch Privilegien. Klar, du bist weiß. Ah ja. Und gebildet.
2: Ja. Nee, also mal ganz im Ernst. Ich weiß, dass ich sehr, sehr privilegiert bin und ich bin sehr dankbar für jedes einzelne. Und äh, schäme mich auch ein bisschen.
1: Aber nur ein bisschen.
2: Ich, nein, schämen ist auch doof.
1: Schämen ist auch Nee, WM, wie kommt man, was, was muss man machen, um Volunteer bei der WM zu werden? Man muss sich
2: bewerben. Es gab da eine, sehr, einen sehr breit angelegten Aufruf und äh, dann habe ich das gesehen und habe mich da beworben. Und dann gab es sogar ein kleines Vorstellungsgespräch, aber ähm, das war mehr so in einer also so größeren Runde und jeder musste mal sagen, ich bin der. Und die wollten halt nur sehen, dass sie da keine Vollwarmbars äh, einstellen.
1: Musstest du irgendwie so Sicherheitscheck durchgehen oder
2: weiß ja toll was nicht für das, was ich für was ich da angestellt wurde. Also man musste jetzt nicht irgendwie ein polizeiliches Führungszeug. Das Wichtigste, was man angeben musste, war die Kleidergröße und die Schuhgröße, weil man ja so ein kleines Dress bekommen hat. Also Schuhe, Socken zwei Paar, eine Hose, eine kurze Hose und oder war das? Ja, ich glaube eine lange und eine kurze Hose haben wir bekommen und ähm, zwei Poloshirts und eine Trainingsjacke
1: und das war dann so und, und das und was musstest du damit dann machen mit den ganzen Sachen
2: Naja, dann also ich war eingeteilt ähm, im FIFA headquarter das war im Interconti Hotel in, ähm, in der Nähe vom Bier von
1: vergessen oh Mann, mich. der mich vergisst das Bier was kommt da als nächstes also
2: im Interconti Hotel war ich am ähm, der Akkreditierung und ähm, da haben sich die ganzen ähm, Werbepartner und FIFA-Funktionäre und sowas akkreditiert. Und das Aufregendste war, Pelé hat sich dort akkreditiert.
1: Der hat auch irgendwas mit Fußball zu tun, ne? Oh.
2: <lacht> ja, Pelé, großer Fußballer. Ja, okay, einer der ja. größten
1: Weltfußball-Dingsbums. Gott. Gott. Weltfußballgott, okay. Ja. Und den und hast du dann. Wie groß ist der genau?
2: Der ist nicht so groß. Aber er ist unheimlich freundlich.
0: Aber ist dachte so groß.
2: Der ist nicht groß. PD ja. ist nicht so groß. Auf jeden Fall hatte sich bei mir, ich war der einzige Volunteer an dem Tag in, in diesem ähm, in diesem Headquarter und er hat sich bei mir akkreditiert. Und er musste noch warten, weil irgendwas geklärt werden musste, in welche Zonen er bald darf, weil er musste aufs Spielfeld und er hatte keine Akkreditierung fürs Spielfeld. Und dann saß er die ganze Zeit vor mir und ich saß da und und er telefonierte dann. Pelé
1: hatte keine Akkreditierung fürs Spielfeld.
2: Naja, es gab da so verschiedene Zonen, die man ja. auf seinem Ausweis hatte und ähm, er hatte nur zwei und er brauchte aber eins. Und selbst an
1: Pelé lassen sie nicht und einfach aufs Spielfeld. Aber das okay, ist ja das so, als, als, ob, als ob der Papst dich im Kölner Dom gelassen wird.
2: Ja, und das musste abgecheckt werden. No. Okay. Das war irgendwie vorher nicht Stopp, klar, dass er Papst hier hat.
1: Kurz, Wer sind sie überhaupt? <lacht> wer bist du denn? Und nimm mal deine hässliche Mütze ab. <lacht> <lacht> du diesen, diesen Tweet irgendwie Hör mal, wie
0: war nochmal dein Tweet? Der war ganz großartig damals, irgendwie beim Papstbesuch irgendwie zu sagen. Und
1: riesengroßes Papst auf Polizei aufgeboten in Berlin wegen dem Papst, aber erkennt man ihn doch schon so leicht an Mütze. <lacht> <lacht> Stimmt. Genau. Die, die finden den nicht. Das ist doch ganz leicht zu erkennen.
0: <lacht> also, pele die haben jetzt Pelé nicht erkannt und wollten ihn, nee, wollten ja, ihn nicht, reinlassen. Und wollten nicht in die Kathedrale ja, genau. lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da habe ich zum Beispiel dann eine SMS an sehr viele Leute geschickt, der habe Pelé. Und ähm, ich habe dann seinen Begleiter so äh, diskret gefragt, ob man, äh, ob er dann vielleicht Autogrammkarten dabei hätte weil der security man der selber angewiesen war, nicht nach Autogramm zu fragen, ähm, hat mich vorher gebeten, kannst du vielleicht nach einem Autogramm fragen? Habe ich also den Begleiter gefragt, der so, oh no, I don't have, but uh, you can ask him, he will do it. Und dann habe ich also zwei Briefumschläge gemobst und ähm, dann habe ich gefragt, could I have an autograph from here? Of course, yes. What's your name? Und dann hat der security man also sein Autogramm gekriegt dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt. And one for me too. Und jetzt habe ich hier ein Autogramm von Pelé. Ui. To Diana with Love, Pelé. Oh. Und, ähm, Diese
0: Pelé war jetzt auf jeden Fall mal schon mal Fußballspieler. <lacht>
1: <lacht> das hatten wir doch schon geklärt, ja, gerade als, als du noch als du draußen ich warst. Ich in Bayern München gespielt. Ach,
4: ich gehe nach und, Hause. Und, Ach so, ich bin <lacht> zu Hause, Mist. Nee, für Kaiserslautern hat er gespielt. <lacht>
0: Ich weiß es ja nicht.
1: <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall. Was hast du auf dem Spielfeld gemacht vor, vor, dem, äh, vor dem Vorrundenspiel?
2: Ja, ähm, Es wurden dann Leute gesucht, die bei dem Spiel ähm, diese Mittelkreisfahne, die es da immer gab, so Say No to Racism oder so, die musste ja immer weggetragen werden, bevor das Spiel anfing. Und das haben auch so kleine Volunteers gemacht. Und da musste man vorher ins Stadion und musste das üben, wie das dann da weggetragen wird. Und dann abends stand ich also an der Eckfahne und im Olympiastadion, als ähm, dann Deutschland gegen Ecuador spielte und das ist schon sehr, sehr krass, wenn du auf diesem Spielfeld stehst und dann die Nationalhymne gespielt wird und ähm, also auch die Ecuadorianische war nur bei der Deutschen war natürlich, waren mehr Leute da, die mitgesungen haben und da dachte ich, mein Gott, das hat der Hitler hier schon ganz gut geplant. <lacht> oh. also,
1: äh, also mit Autobahnen wollen wir ja brauchen wir nicht ja, ich drüber meine, reden, ich meine, aber. Ich meine, warum
0: so ein Stadion, ich meine, man macht sich da auch keine Vorstellung. Ne? Ja. Also so ein Stadion ist natürlich darauf ausgelegt. Also wenn man da unten steht ne, und irgendwie Ach. die Fangesänge vom ganzen Stadion und auf dich reinprasseln, das muss schon irgendwie so ein Kick sein. Also der muss schon irgendwie ganz schön krass das, sein.
2: Das kann ich mir seitdem sehr lebhaft vorstellen. Also wir ähm, mussten dann ähm, eben da hinlaufen. Ich habe das damals aufgenommen. Also es war natürlich alles streng verbunden. Du durftest natürlich nicht telefonieren, äh, nicht nicht fotografieren oder so. Und das, ich hatte damals so, so ein so ein alles kleines Nokia Handy. Es gab und ja noch keine iPhones. Ich, genau. Und, <lacht> und da habe ich ähm, habe ich einfach die Sprachaufnahme ähm, angeschaltet und habe das in meiner Tasche gehabt. Also ich habe davon eine Aufnahme, die ah. natürlich Total mies ist, aber trotzdem schon relativ beeindruckend. Hm.
1: War das da so mit? Also du warst mittendrauf auf dem Feld? Nein, und, um
2: ich, war, ich stand an der Eckfahne. Ja. Also wir standen da an der Eckfahne und dann, als äh, die Nationalhymnen fertig waren und so, dann sind wir draufgelaufen und mhm. haben uns da um dieses Mittelkreisbanner postiert, haben das weggetragen und ähm, dann konnten wir noch ganz kurz unten zumindest stehen bleiben, halt äh, weg vom, vom Spielfeld und äh, mussten dann aber auch verschwinden. Also ich habe, glaube ich, ich glaube, es fiel relativ früh ein Tor und ähm, das habe ich, glaube ich, noch von unten mitbekommen. Also ich habe es nicht gesehen, weil ich äh, da noch was wegbringen musste. Ja.
1: Aber wie, ist das Ist das da, ich habe irgendwann mal gehört, ja, da unten kann man äh, problemlos, also weil die Fußballerinnen brüllen sich ja auch immer gegenseitig irgendwelche Kommandos zu, also so so hier, bla bla ja. bla, und wa war das dann, weil man ja, ich dachte mal so, tausender Lärm in so einem Stadion von den ganzen Leuten, aber wa war das da nicht so? Also du standst da drauf und es war irgendwie wahrscheinlich so ein Lärmwand im Hintergrund, oder?
2: Also so genau kann ich mich jetzt auch wieder nicht erinnern. Ach, schade. Ich, ähm, es hat ja auch keiner von uns gesprochen. Wir haben uns darauf ja, konzentriert, dieses scheiß Banner wegzutragen. Hat das geklappt? <lacht> ähm, mir wurde gesagt von Leuten, die im Stadion das beobachtet haben, ich habe dich gesehen, du hast dich zu früh gebückt. Ja, okay. Oh, oh. Ich habe es versaut, die Choreografie. Nee,
3: ist, oh,
0: dir ist das damals nicht geworden. Ja, ja genau. Jetzt ändere ich mich wieder. Du warst das. Es <lacht> hat mir echt den Tag versaut. Damals. <lacht> Die vielen Millionen anderen Menschen. Naja, uns aber, ja jetzt nicht aber aber zu diese,
2: diese Erfahrung äh, hat mich dann auf jeden Fall dazu bewogen, mich freiwillig dann äh, zu melden bei dem äh, Spiel, bei dem Viertelfinalspiel gegen Argentinien. Und äh, ich kann so drei Worte Spanisch und ähm, dann wurde ich da als Platzanweiser eben äh, eingeteilt und
1: Platzanweiser ist äh, Leute... Also ich musste
2: einfach den Leuten, ich musste da irgendwo rumstehen und wenn Leute gefragt haben, wofür ich Block sowieso, dann habe ich denen gesagt, hier entlang, bitte. Okay. Und ähm, dann, ähm, als die Leute dann alle saßen, ähm, konnte man halt, wenn noch man irgendwo einen Platz gefunden hat, konnte man sich halt hinsetzen und dann saß ich, habe ich einen Platz gefunden neben einem Herrn der von Gillette eingeladen war, also in irgendeiner Ecke, die die Sponsoren gekauft hatten und ähm, hab mir dann das Viertelfinalspiel. <lacht> ja
0: die haben das
1: wirklich Spiel gekauft das so ja. Art stimmt, ja, ja. ja die die, also die, die, die dafür ein paar Millionen war. aus um äh,
2: und ähm, das äh, das allercoolste war dass ich sogar fürs Halbfinalspiel in Dortmund dann noch Karten bekommen habe und zwar das ähm, unser Akkreditierungsbüro war im selben Büro wie das Ticketing für die FIFA Leute und ähm, auch wieder einer von den Security-Typen hatte mal gefragt, ja, ähm, gibt es vielleicht irgendwelche Restkarten, die nicht abgeholt wurden oder so für das Viertelfinalspiel? Und dann hat sie gesagt, oh Mann, hätte du das ein bisschen früher gesagt, aber jetzt ähm, also geht es nicht mehr. Und ähm, hat aber gesagt, beim Halbfinale könnt ihr, äh, fragt nochmal. Und dann haben wir also, also an dem Spieltag sozusagen, oder einen Tag vorher, glaube ich, mussten die Karten alle abgeholt sein. Und ähm, dann gab es halt noch welche und sie meinte, ja, ihr könnt die kaufen. Und ähm, die billigsten haben aber irgendwie, glaube ich, 200 Euro gekostet oder 220 Euro pro Stück. Und dann habe ich aber gesagt, komm, scheiß drauf, das ist nur einmal hier WM, in, wahrscheinlich in meiner Lebenszeit in Deutschland. Und ähm, habe dann zwei Karten gekauft und das Geld wurde nie von meiner Kreditkarte abgebucht. Ui aber das Halbfinalspiel.
0: Du weißt aber, dass ähm, hier unter unseren Hörern mit Sicherheit jemand von dem Kreditkartenunternehmen oder von dem Unternehmen Und die FIFA hat wegen ihrem Korruptionsskandal gerade ganz Hörern. schön
1: was so, also die, die stehen nicht so gut. Hey, gucken wir jetzt nochmal nach. Ah, Diana? Aha. Von
0: Webel. <lacht> W-E-B-E-L. Schauen Sie doch mal nach in Ihrer Datenbank. Da, da müsste irgendwie ein Preis sein. Ich glaube, das ist
2: verjährt,
1: oder? <lacht> Stimmt, nach zwei Jahren kann man sowas nicht mehr einfordern. Ja? ja, ich glaube schon. Du
0: musst jetzt ganz schnell heiraten, damit der Name weg. <lacht> nee. <lacht>
1: nee, mein Name nennt sich ja. Achso, dein Name? Ja. ja.
0: Ach ja, stimmt, das hast du erzählt. Aber ich finde ich Winde total super. Ich finde, ihr solltet das kombinieren. Von Winde.
2: <lacht> von Webelwinde.
0: <lacht> von von, von Webinde. Die, Webel, die Webelwinde
2: hat sich doch der Marc so gefühlt.
0: Von Webelwinde.
2: Webelwinde. Webelwinde. Ja. Mark Von Mark und Marie.
1: Ach so, ja, stimmt. Ach, ich, ich brauche ich 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 brauch keinen Namen. Ich brauche keinen, ach, ich Namen, bin 343. Ich, ich dachte ich heiße 343, aber es ist jetzt, äh, <lacht> <lacht> das ist ja, nee. Und und dann war es nur noch irgendwie äh, VIP, bla bla bla.
2: Was, Wie, der, ach so, ja genau, und bei der Abschlussfeier war ich dann noch VIP-betreuer. Ich habe damals für Sabine Christiansen gearbeitet. Und, ähm, hab
1: Für unsere jungen äh, Zuhörer, das war eine Fernsehmoderatorin. Das, das, ist die, die, das, das ist die Mutter von Anne. Will. <lacht> das ist die Mutter von Anne, Will. Ja, ja, Anne Mutter Genau. Von Anne Will. Oder die Vorgängerin von Günter Jauch.
2: Ja, Vorvor. vor. vor. Da, da, da ich... drin war wäre Anne Wilder. Ja, drin. ja, ja, ja. Also die Großmutter von
1: Günther Jauch. Die Großmutter von Günter Jauch.
2: Und ähm, und davor habe ich mal ähm, so einen Bundestagswahlkampf als Joschka Fischer noch äh, Bundesaußenminister äh, war.
1: Du schüttest ja aber schon so ganz Oder schön diese, die Promis nee, so nee, aus.
2: Das habe ich damals dann geschrieben, habe gesagt so nach dem Motto: Ich kenne mich mit äh, hochrangigen Politikern und irgendwelchen Prominenten aus, weil ich unbedingt halt da bei der VIP-Feier. Äh, ah okay. Ach so, du hast dich da. Ich wollte, ja, also es stand irgendwie in, in wir haben jeden Tag so ein Volunteer Newsletter
0: und gekriegt jetzt und das dann hast du es geschafft, dass du mit Max Winde zusammen ja ja, oh, und äh, mit MS Pro in einem Podcast. Und mit MS Pro in einem Podcast. Oh der ja, mit Max, den Nudeln. Mit Max und MS Pro in einem Podcast. Der
1: MS Pro mit den meine, Nudeln? Ey, ich bin äh, der Pilet,
0: Jörg Fischer und was weiß ich. Ey, ich eine, jetzt bist du hier, bei WMR ja, du hast es echt geschafft jetzt. Ne? Also, War ein langer steiniger
1: Weg, aber. <lacht> <lacht> oh du hast dich echt gut hochgeschlafen, würde ich sagen. <lacht> Ich muss weg.
3: <lacht> also. Ach, genau.
2: Ja. Aber ihr wollt die Geschichte gar nicht hören. Doch, doch, doch,
0: doch, doch, immer her, immer her, immer her. Wir mögen deine Geschichten. Also ich ja. kenne sie ja schon. Ähm, ich kenne ja. ja nicht. Äh, äh, Joschka Fischer. Du hast den grünen Wahlkampf gemacht. So war das doch. Oder? Nee, aber ich nee. wollte
2: eigentlich erzählen, aber das kann ich auch ganz kurz machen, dass ich dann... Tony Braxton für die äh, Jüngeren unter euch. Das
0: ist auch ein Fußballspieler.
2: <lacht> Break my heart, say you love me again. Ah, das kenne ich ja,
0: ja doch 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 doch. Die ja. war das. Ja genau. Und das war mal Fußballhymne. <lacht> die, hat, Nein, also. die ist
2: einfach aufgetreten und äh, Shakira ist dann noch aufgetreten und äh,
0: bei Julio
2: Iglesias. Nein, bei der ich. WM. Bei der Ach, WM, bei, dem Up, ah, bei der Mann. Abschlussfeier der WM. Das Coolste war aber, dass Tony Braxtons ganze Entourage, das sind ja Amerikaner, die sich äh, noch nicht so für Fußball interessiert haben, und die haben so ein Freikartenkontingent gehabt und ich habe mich ganz gut verstanden mit diesem äh, Tourmanager von Tony Braxton und der hat dann gesagt, du, wir haben da so Karten gekriegt, und wir brauchen die nicht, willst du die nicht haben? Und dann habe ich meinen damaligen Freund angerufen und habe gesagt, du, ich habe Karten für heute Abend. Und also so, was? Und dann hat er seinen Kumpel angerufen und die sind noch aus ähm, Duisburg hier nach Berlin gekommen und haben sich dann das ähm, Finale
1: für Lau angeschaut. Das ist aber auch nicht <lacht> schlecht, ne? Also ja. du hast die ganze WM über nur äh, Fußballtickets abgegriffen <lacht> und... Äh, war, war das nicht Italien dann irgendwie? Italien gegen irgendwas? Genau. Gegen ja. wen?
2: Äh, Italien hat jedenfalls gewonnen. Gegen Italien? Frankreich.
1: Ach die stimmt, Frankreich. das war ja halt dieses ah oh, dieses gemeine Spiel. Ja war das äh, dann äh, mit, mit dem mit ja. dem Kopf ja. echt das war das was ich bei der EM
0: <lacht> Das ist das nicht mit der EM Jetzt guck mal hier jetzt kriegen wir das
1: mal raus hier Also ich jetzt hat 2006 äh, Nee, das
2: stimmt, das muss das muss gewesen sein glaube, das war die hab EM. Fernseh, ja, das habe ich im Fernsehen gesehen mit Zidane. Ah. Aber ich glaube, dass die äh, WM war wahrscheinlich der Vorläufer dazu.
1: Moment, wenn die Wikipedia das war auf hinlebt. jeden Fall aber auch
0: schon WM ähm, 2006. Weltmeister
1: Italien, okay, das wissen wir. Hier steht in bei der Wikipedia steht nicht mal ach Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
2: Schade, dass der Toco nicht
1: Doch, gegen Frankreich. Frankreich. Doch, ja, ja, also äh. gegen
2: Frankreich, das weiß ich. Aber ob das ist, das ist bla, bla, bla,
1: war. Verlängerung, Golden Google.
2: Also es war auf jeden Fall. Ich habe mich nicht gefreut für die Italiener.
0: Bester Spieler sie dann äh, unmotiviert wirken ne, Brasilien. Das, 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 das nee, äh,
2: Deutschland-Argentinien-Spiel glaub... wollte ich nochmal hervorheben für die Fußballfreunde unter unseren Zuhörern. Das war ja das, wo damals, äh, ähm, der, die, dieses Zettelchen auf einmal aus dem Socken gezogen wurde. Stimmt,
0: ja, ja, ja. Das war schon ziemlich cool. Das war echt spannend. Alter Schwede. Ja. Das war ja sowieso immer am spannendsten, wenn es dann irgendwie so ums, äh, Elfmeterschießen ging.
1: Weiß eigentlich jemand, was auf diesem Zettel drauf stand?
2: Links, rechts.
0: Geradeaus. Ball fangen. <lacht> so. Ball Gut. fangen. Okay. Anweisung. <lacht> Befehl! Das war ein Befehl! Nee, nee,
1: nee, nee, nee. das war das war 2006. Größter Aufreger des Spiels war in der 110. Minute eine Tätigkeit Zidanz gegen ja, also Materazzi. Nicht. Stimmt, Materazzi. Äh, Jener hatte seinen Kopf in den Brustkorb des Italieners gerammt, nachdem dieser mehrfachen Beleidigung gegen die Familien, Familienmitglieder Zidanz ausgesprochen ja, ich hatte. Ich
2: glaube, er hat sowas wie fick deine Mutter gesagt.
1: Ah. Sie dann wurde es Platzes verwiesen, die FIFA belegte später beide Spieler mit Spielsperren und Geldstrafen. Hm. Ja, hm. ja, und jetzt noch Joschka kurz.
2: Was soll ich ja erzählen? Das war cool, das war neben der Was WM hast du, was hast
1: du da, neben der WM? Neben der Ach, WM war
2: das äh, mit die coolste Zeit meines Lebens, würde ich sagen, bislang. Ähm, damals bin ich als äh, noch Studentin aus Mainz nach Berlin gekommen und, ähm, um im Bundestagswahlkampf 2002 ein Praktikum zu machen. Ein halbes Jahr lang. Und, ähm, habe in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen, äh, gearbeitet. Und, ähm, was soll ich denn machen? Max, zeig das, das Mikrofon. Ich soll das Mikrofon näher? So ein bisschen, so
1: ein bisschen näher, so ein so? bisschen. Ja, so, so ist gut. gut. So, dass man dich so ein bisschen.
2: Ja, so ist man meine, meine Stimme etwas voller hört. Exakt.
1: Besser ist
0: das. <lacht>
2: Ähm, ja und da sollte ich, äh, habe ich das Praktikum gemacht und wurde ähm, zugeteilt der Assistentin des Wahlkampfmanagers und wir beide haben zusammen die Tour von Joschka Fischer unter anderem organisiert und die des Spitzenteams. Es war damals, ähm, ich weiß noch, der Spiegel hat das äh, beschrieben, äh, der Hai und seine Putzerfische. Weil es gab ja das Spitzenteam, also ähm, mit Joschka an der Spitze und dann äh, Claudia Roth, Jürgen Trittin, Renate Künast.
0: Sind sind immer noch die gleichen ja, Gesichter. ne? Genau, immer sind noch, die immer, immer Gesichter. noch die gleichen Gesichter. Alter Schwede, die Grünen sind echt irgendwie stehen geblieben. so. Naja. <lacht> war wann, wann war das? 2002 vor, 2002, vor zehn Jahren.
2: 2002,
0: vor zehn Jahren, ja. Alter. Ja. Und äh, wenn du jetzt an die Grünen denkst, sind immer noch die gleichen Nasen vorne. Das hm. geht eigentlich gar
1: nicht, ne? Ja, eigentlich schon. Tja.
2: Wir haben ja auch Urwahl als Spitzenteam für, für die Spitze, die jetzt
1: äh, ja,
4: Bischf.
2: aber da, da darf ich mich jetzt nicht so äh, despektierlich zu äußern,
1: aber ich dann, dann erzähl doch mal weiter über diesen tollen, <lacht> diesen tollen Wahlkampf <lacht> 2002, <lacht> als sie alle noch frisch waren der ja. junge der junge Fischer nein er war auch <lacht> <lacht> Erzähl genau. doch mal vom
0: jungen Fischer war war da gerade schlank oder war er da gerade dick der, der ist gelaufen im äh, Wahlkampf ne? ja. Ja, der ist, da war auf dumm, der ne?
2: Wahlkampftour war immer ein Termin am Tag war immer ein Lauf Und das war jeden Tag ist er gelaufen also auf der auf der Wahlkampftour immer wenn war. es möglich war die Leute fanden das natürlich auch cool mhm. ähm, dann vor Ort äh, eben so ein Lauf mit Joschka zu. Ähm, Organisationen. Das also war ein Termin. Es war ein, es war ein öffentlicher Da also war also waren auch mal Leute Lauf. mit dabei. Ja, ja, genau. Okay. Also es wurde immer gesagt, ja, Joschka abgerissen? kommt, zehn, es waren immer so 10 Kilometer okay. etwa. Wäre ich ähm, auch
0: gelaufen, dann bin er. Das genau, hier, so eine Stunde. Also es musste kommt. ja
2: im Rahmen sein von mhm. der Zeit deshalb. Ähm, und ähm, dann, ähm, ich fand vor allem auch cool ähm, zu erleben, wie äh, so Personenschützer vom BK BKA arbeiten. Mussten dann
0: auch immer mitlaufen, ne? Ja, klar. Ja.
2: Ähm, deshalb wurden also immer so sportliche können, ne? Leute gesucht und ähm, für den Wahlkampf wurden, wurde Verstärkung vom Bundesgrenzschutz noch dazu geholt. Ähm, die konnten sich da melden, weil man da irgendwie ein größeres Team braucht, weil die ganzen Termine auch vorbereitet werden müssen vom BKA und so. Ähm, das war echt, die fand ich ganz cool, die Jungs. Okay. Und Mädchen.
1: Mhm. Da waren und auch ein paar Frauen bei. Du hast irgendwann mal, so eine ich weiß nicht, ob man die öffentlich erzählen kann, die Geschichte, aber ich glaube, ja. man kann sie erzählen. Du hast äh, äh, irgendwie erzählt, dass äh, Joschka Fischer öfters mal ausgebüxt ist, weil er keinen Bock mehr auf die Personenschützer
2: hat. Nee, das war aber nicht im Wahlkampf. Ach,
1: das, das
0: war nicht
2: im äh, Wahlkampf. Nee, das darf man mir nicht erzählen. <lacht> das war nicht im Wahlkampf und ähm, das ähm, ist wohl tatsächlich so, dass er, ähm, also wollte halt einfach manchmal, hat er, hat er seinen Personenschützer nicht Bescheid gesagt und es einfach mal so laufen gegangen oder so und die haben sich immer wahnsinnig geärgert, weil ähm, sie sind ja dafür zuständig, ihnen halt zu schützen und haben gesagt, äh, einer hat, glaube ich, dann mal gesagt, ich wünschte mal, es würde mal einer so richtig in die Fresse und damit er das nicht mehr macht.
1: Und wie war das Codewort, wenn er dann wieder da war? Ähm, irgendwie sowas ich
2: also ich ich glaube sie haben ihn mal den Tiger genannt und also oh. so, ja, der, der Tiger ist jetzt im, oh, der Tiger ist im <lacht> aber ist
1: das nicht eigentlich auch so ein bisschen so bei Personenschützer so dass wenn er dann mal entführt wird ähm, dass er dann dass, dass die Entführer dann auch nicht Bescheid sagen wenn sie wenn sie ihn jetzt gerade entführen also das ist ja schon so ein bisschen
2: was? Das verstehe ich jetzt. Also
1: Personenschützer, waren die nur dafür da, ihn zu beschützen, wenn er unterwegs ist? Oder sollten die auch ein bisschen auf ihn aufpassen, wenn er, wenn er zu Hause ist?
2: Der der ist ausgebüxt, wenn er zu Hause
1: war. Und, und da mussten die nicht auf ihn aufpassen? Doch,
2: natürlich da steht, stand immer einer, das ist doch jetzt auch, immer. guck mal, du kannst immer ganz gut erkennen, wenn irgendwo ein Minister ja, ja. wohnt, steht meistens jemand vor der Tür, wenn er zu Hause ist,
1: so bei meinem, ist. Bei meinem Kollegen, da haben wir ja neulich auch geguckt, ob da jemand da ist, oder war der ja. Innenminister gerade unterwegs.
2: Wenn äh, der Minister zu Hause ist, dann steht meistens auch.
1: Und wie ist der da ausgebüxt?
2: Also ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Also bei Joschka war es so, der hatte äh, mit einer der höchsten Sicherheitsstufen Als Außenminister, ähm, klar. Nicht nur als Außenminister, sondern weil er besonderes Gefährdungspotenzial hatte. Ich so. habe keine Ahnung, wie die das ausrechnen da beim BKA. Und ähm, ja, da. Halt
0: noch eine hohe Trollability. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, nach diesem Farbbeutelwurf vielleicht auch. Da war äh, das, was glaube ich echt traumatisch für so einen Personenschützer, wenn er bei sowas, bei so einem Angriff dabei ist auf seinen Chef. Ich mein, das, Hat das hätte ja auch, auch was ich, anderes sein können Und, und Er
0: hatte glaube ich, tatsächlich irgendwie einen ähm, Trommelfell Trommelfell gerissen, Ne, ja. Ja, dadurch. Ja. Ja. Ähm, gut.
2: Ja so war das aber ähm, es war ganz gut also im Endeffekt bin ich dann durch Deutschland gefahren am Ende und habe ähm, die war die Vorhut dieser Tour und habe immer geguckt ob dort äh, in den Ortsverbänden auch alles so vorbereitet wurde wie wir das gesagt haben weil ähm, im Wahlkampf vorher war es war ja noch kein Außenminister und da war das halt oh, der Joschka kommt und ähm, das ich war ein bisschen das war ein bisschen schwierig dann tatsächlich auch den Leuten beizubringen, ja, aber jetzt haben wir hier den Außenminister mit einer sehr hohen Sicherheitsstufe und ähm, es ist halt jetzt nicht mehr so alles so einfach.
0: Okay. Der Kollegial. kann
2: der kann jetzt nicht bei euch zu Hause übernachten. <lacht>
0: wir haben doch das Kästebett. Wir <lacht> haben wir doch extra, jetzt. Also, haben nee, wir alles, noch extra alles alles aufgebaut. Oh.
1: Also es war so im vorherigen Wahlkampf, hat er noch so auf der Couch bei bei irgendwelchen Leuten geschlafen und dann plötzlich naja, so.
2: das wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, jetzt mal überspitzt gesagt, ja, es war schon so, ja, aber dann äh, kann er doch bei, bei uns irgendwie duschen äh, <lacht> nach dem, nein, wir bräuchten vielleicht schon ein Hotelzimmer, wo er sich duschen kann. Weil ja. da sind auch Personenschützer dabei und wir können nicht irgendwie zehn Leute bei dir duschen
1: lassen. Ach, die duschen alle mit, diese Personenschützer. <lacht> Yoshi, kann ich dir den Rücken
0: <lacht> <lacht>
1: Jetzt weiß ich, warum sie dich Tiger nennen.
3: <lacht> <lacht> ah, schön.
1: Uh, ja, gut.
2: Am, am Ende ähm, war es auf jeden Fall ganz spannend, dann auch mal wieder zurück. Also ich bin, wenn ich konnte, zurückgefahren und habe mir dann auch ein paar Veranstaltungen angeguckt. und ähm, das war.
1: Also zurückfahren im Sinne von, du bist ja die Vorhut gewesen. Ich bin und die
2: Vorhut gewesen, war immer ein paar Tage vorher da und war, hatte deshalb andere Stationen als die Tour. Und ähm, bin dann, wenn die Entfernungen nicht so groß waren, eben zur Tour zurückgefahren, um auch ein bisschen was mitzubekommen. Also das Coole war, ich habe entweder eben bei äh, Grünen vor Ort gewohnt, wenn das ging das haben wir vorher abgefragt und wenn es nicht ging dann durfte ich auch in die schönen hotels oh. <lacht> Habe ich äh, dadurch äh, ein paar schöne hotels kennengelernt
1: jana mag sehr schöne hotels ja ich äh, bin, mag keine äh, schönen hotels ich
2: äh, möchte an dieser stelle mal äh, schleichwerbung machen für die small luxury hotels äh, ich war noch nie in einem <lacht> aber ich kriege immer den newsletter und bin ganz großer fan und gucke immer in welches hotel ich warst du das
0: noch nicht da, da, da.
1: Die sind sehr teuer.
2: Die Small Luxury Hotels, ja, es geht. Also die haben manchmal so für, man kann da so einen Club mit. Max Hint, 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 Hint und dann äh, ist das gar nicht so teuer.
1: Fünf, sechstausend. Nein, nein, nein. Nein. nein.
2: Eins ist sogar in Brandenburg. Könnte
1: halt man sogar für mal nach Brandenburg fahren, für das Small <lacht> das kurzer, Luxury Hotel.
0: Ganz, ganz kurze Drama.de twittert halt gerade, als Privilegierte hat man gar keine Zeit, sich abzugewöhnen. Die anderen zu unterdrücken. <lacht> <Was>? <lacht> ich glaub, ein also so ein typischer no drama tweet Ah, so. Ich kenne No Drama nicht. No Drama ist auch so ein Chat. Also sowas wie WMR, nur ohne Podcast.
1: <lacht> aber dafür mit mehr Drama. Aber dafür mit
0: mehr Drama, genau. Anders als
1: es der Name vermuten lässt.
0: Also, ähm, aber ja genau, wollen wir mal zum nächsten Thema. Kommen ja, wir mal klar, zum nächsten komm. Thema. Ja, genau. Amazon, Kindle, der, Also, da gab es jetzt diesen großen... Ich geh mal meine Privilegien. Genau. Ja, da gehen wir deine Privilegien checken, Alter. Aber nicht ohne mein Haus. Aber nicht ohne mein das sind
1: auch Privilegienhausschuhe. Ich sehe es genau. noch von hier aus. -Hausschuhe. Ähm, die Katze ist, glaube ich, draußen. Kannst ja mal gucken, ob die vielleicht rein will. Ja, also,
0: da gab es jetzt diesen schönen Artikel. Ähm, und das war ganz lustig. Ich war eigentlich gerade... Das ist eigentlich eine schöne Verkettung von... Äh, von, von zufällen wovon ich erzählst saß, du gerade? ich saß gerade ähm, bei einer konferenz ähm, die da hieß das kulturelle erbe und im digitalen zeitalter war von irights info ähm, organisiert ähm, und zusammen mit dem jüdischen museum und dem ähm, der stiftung preußischen kulturbesitz und so äh, verschiedenen ähm, sag ich mal, musealen, archivalen Institutionen zusammen organisiert, wo es ein bisschen um Open Access ging, aber nicht nur Open Access in der Wissenschaft, sondern vor allem Open Access von ähm, ja Archiven, von Museen und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedene äh, Projekte, verschiedene <lacht> Sachen, die halt versuchen, Digitalisate von ähm, den äh, kulturellen Erbe, wie man so schön sagt, irgendwie auch online zu stellen und dann natürlich die entsprechenden Debatten darüber, wie das zu geschehen habe und so weiter und so fort. Und Irides Info ähm, und äh, viele andere Leute, Aktivisten in dieser Hinsicht, sagen natürlich, hey Leute, ähm, stellt den Scheiß einfach als Linked Open Data unter CC0, ja, also als also sozusagen freiste Lizenz, mhm. irgendwie online, dann ähm, erfüllt ihr euren <lacht> Auftrag das ähm, Public Access Management für die Bevölkerung am besten. Und ähm, da gibt es aber ganz viele ähm, Leute, die dann halt irgendwie dann Angst davor haben, dass dann ja oh, könnte doch jeder dann kommen und Meine ja, Werke aber, lesen. das ist doch das Gute, dass, dass ja. jeder kommen kann und dafür ist es doch da. Aber nein, dann vielleicht macht dann ja jemand eine Postkarte daraus und verdient Geld damit und so. Und also, es ist halt so, so ganz viele Ängste davon. Mhm. Ne? Und ähm, <lacht> In dem Zuge gab es diesen Open Access Kongress, also diesen, diesen Kongress von iWrites Info, der, ähm, ja, bei dem ich dann halt einfach mal da war, weil ich hatte nichts Besseres zu tun. Habe ich da mal hingesetzt und habe mir das angehört. Das war auch eigentlich ganz nicht schlecht. Waren teilweise ganz gute Vorträge. Und ähm, jedenfalls habe ich äh, da gesessen und gelauscht und ähm, währenddessen habe ich Jens Best getroffen. Jens Best ist ja, trifft man ja überall <lacht> wie allen Konferenzen. Und Jens Best war ganz begeistert wieder von einem neuen Buch, und zwar von diesem, genau, von dem ich schon mal geredet habe, von diesem, von dem Gernhard, Scheiße, wie heißt er nochmal? Von ja.
1: Gernhardt, wie heißt er Scheiße nochmal?
0: Genau, der der Herr Scheiße nochmal Gernhard. Äh, Wolfgang gernhard, Gernhard äh, Öffentlichkeit. Ich muss das jetzt mal alles googeln hier. Ich muss das mal. Mm. Ähm, Robert, nee, nicht Robert Gernhardt. Äh. Äh, Öffentlichkeit äh, äh, individualistisch? Naja, egal, auf jeden Fall ähm, dieser, dieser, dieser Gernhardt irgendwie und seiner Öffentlichkeit. Ich habe jedenfalls ähm, dort... Äh, Volker. Volker, Volker Gernhardt, genau. Hat der
1: Chat das gesagt? Ja. völker Volker Gernhardt. Den Chat, Volker man Gernhardt. sollte öfter mal in den Chat befangen. Volker
0: Gernhardt ähm, und, 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 und äh, Jens hatte sein Buch da ähm, am Start und war ganz begeistert und irgendjemand, ich glaube es war Max Senges, äh, hat mich auch damit schon vollgelabert, dass das ganz toll wäre. Und ähm, ja, ich hatte das dann halt in Handen und ähm, Jens wollte unbedingt, dass ich das mal reinschaue. Und dann hat ich reingeschaut und fand das echt auch ganz interessant, so von der Thematik. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann will ich das jetzt auch haben. Der erste Blick war natürlich erstmal nach Amazon. Mhm. Und Amazon-Kindle-Version äh, gab's dort. Also die die äh, die Hardcover-Version gab es für 39,99 Euro. Und die Kindle-Version, kannst du dir mal raten,
1: für 20?
0: 33,99 Euro. Das lohnt sich ja. Ja, das fand ich dann auch und ähm, hab mir gedacht, fickt euch hier Säcke. Und ich hab dann natürlich erstmal geguckt, irgendwie äh, ähm, bei den entsprechenden Portalen, ähm, wo man ähm, ja sowas halt auf dem nicht offiziellen Wege bekommt. Und da war aber tatsächlich, weil das natürlich auch ein Nischenthema ist, natürlich irgendwie Ach. ein philosophisches Werk ist natürlich etc. Ist natürlich schwierig zu finden. Also ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Mhm. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ich musste irgendwie eine andere Lösung machen. Ich habe ein bisschen bei Twitter rumgefragt und dann war dann die Idee da. Okay, ich kann mir so ein Buch leihen. Äh, ich kann mir so ein Buch bei Amazon ziehen. Mhm von Kindle-Version und ich kann es auch wieder zurückgeben. Innerhalb von sieben Tagen.
1: Innerhalb von sieben Tagen?
0: Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das. Ich habe mir das gezogen für 33 Euro, 33,99 und dann habe ich äh, tatsächlich äh, mit einer gewissen Toolbox, äh, die ich dann äh, dort gefunden habe, das Ganze vom DRM befreit und dann wieder zurückgegeben. Und jetzt habe ich eine befreite Version von dieser Geschichte und äh, von, von diesem Buch und jetzt lese ich das. Finde ich gut. Und äh, das ist eigentlich gar nicht das, was ich erzählen an wollte. Gleichen, an dem gleichen Tag <lacht> und, genau, und an, an dem gleichen Tag kam dann tatsächlich dieser dieser Artikel raus von jemandem, ähm, der ähm, seine gesamte kindle von 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 Büchern die er sich alle also so eine Frau glaube ich es war ein Typ der das geschrieben hat aber berichtet hat von einer Frau er war so die, der
1: der du hast doch eine von Computer und, genau. und sie hat erst das passiert
0: Hier ist das passiert sie hatte wirklich einen gesamten Kindle voller äh, voller Bücher sie hat unglaublich viel darauf gelesen und ähm, die waren auf einen Schlag alle weg genau. einfach so und ähm, hat dann irgendwie bei Amazon angefragt und kam dann irgendwie eine Mail zurück dass Ihr Account auf verschlungenen Wegen. Sie konnten nicht sagen, wie genau ähm, assoziiert ist mit einem Account, der ähm, dem Violation of Terms of Service irgendwie vorgeworfen sind und äh, daher wurden alle ihre Einkäufe, die sie je getätigt hat, dort einfach
1: gesperrt. Ihr wurde nichts weiter dazu gesagt, ihr wurde nicht mehr gesagt, welcher Account, ihr wurde nicht mal gesagt, was dem äh, Kanal-Account genau. vorgesagt wurde. Gesagt. Keinerlei wurde, Erklärung. Es wurde nicht gesagt, was, was, wie der Zusammenhang besteht, ihr wurde gar nichts Hier gesagt. Ihr wurde nur und
0: gesagt, ähm, alle ihre Sachen sind weg und sie hat auch keine Möglichkeit, wieder neue und zu Und ihr wurde Sachen gesagt, du
1: weißt schon, was, für, wovon wir sprechen. So, mhm. so, so, das wurde ihr so ein bisschen durch die Blume, so ein
0: bisschen. Halt wie bei Kafka das Urteil, also <lacht> dieses, ähm, du erfährst einfach nicht, was dir vorgeworfen wird. Ja. Ja. Und, ähm, also das ist halt, gab es ein Hin und Her irgendwie. Ich glaube, mittlerweile hat sie, den, hat Amazon auch reagiert. Glaube Ich es gab ein großes PR-Desaster. Naja, es halt hat sich rund. innerhalb
1: kurzer Zeit massiv verbreitet, diese ganze mhm. Geschichte. Ähm, sie hat auch mehrfach noch zurückgefragt, was denn nun eigentlich sei. Und ja. hat immer immer im Wesentlichen dieselbe, äh, ein bisschen anders, was schwurbelte, nichtssagende ja. Antwort bekommen. Und dann hat es plötzlich die, die große Runde gemacht, weil, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich mittlerweile bei Amazon habe, aber ich habe also diese... Ich habe da bisher noch nirgendwo die Arbeit gemacht, mich da vom DRM zu befreien. Ich habe noch nicht ein einziges DRM-Buch. Also bei mir durften es so 20 oder 30 schon sein. Okay. Ich weiß nicht, wie wenige ich davon gelesen habe. Du bist, da. ja auch
0: ein, du bist ja auch ein Fan des Urheberrechts.
1: Ich ja, also ich bin kein Fan des DRMs. Ich habe es einfach... Ich, war war so mehr oder weniger Faulheit. Also es ist halt so, ich habe also es... Warum soll ich nicht für ein Buch bezahlen? Das ist ja okay. Ähm, und... Das ist ja, und äh, bisher gab es ja auch keinen Anlass, das irgendwie vom DRM zu befreien. Also ich hab's ja und da ist es ja drauf und ich kann es überall lesen, wo ich gerne lesen wollte. Das also ist halt so lange, wie Amazon glaubt, dass du es haben darfst. Genau. Und ähm, Amazon hat ja dann auch, das war ja auch irgendwie sehr merkwürdig, weil sie hat dann so, so ein paar Stunden später, nachdem die Geschichte dann so durch, durch die Medien ging, war ihr Account plötzlich wieder genauso äh, spurlos, wie er verschwunden war, war auch plötzlich einfach wieder da. Mhm und alle ihre Bücher war da und dann gab es ja noch mal so ein kurzes Statement von äh, Amazon irgendwie so von wegen ja ähm, sowas dürfte nicht passieren weil wenn man bei uns was gekauft hat egal was das kann man nicht wieder weggenommen bekommen und mhm. Aha. und wenn sowas noch mal passiert dann wenden sie sich doch bitte an den Kundensupport
0: ja das mhm. hat sie ja gemacht
1: was exakt das ist was sie gemacht hat mhm. also ähm, tja andere Geschichte, die äh, erstaunlich ähnlich ist, ist äh, jemand, bei dem es nicht ganz so positiv ausgegangen ist. Der hat äh, einen Microsoft Live-Account. Und äh, also wir ja, Microsoft bla bla bla. Und da kriegt man auch, da kriegt man so eine Festplatte mit äh, ein paar Gigabyte Daten drauf, so was wie äh, Dropbox so ein bisschen und äh, kostet halt nichts und so. Und ähm, das ist jetzt auch wirklich nicht das erste Mal, dass ich so eine Geschichte höre, gerade von diesem von diesem Live-Services. Die haben irgendwo klein in den AGBs stehen, dass man da keine äh, Fotos von nackten Personen hochladen darf auf dieser auf dieser Mailbox, auf diese auf diesen auf diesen Festplattenspeicher. Ja, der Typ war Fotograf. Ne? Der Typ war Fotograf. Das ist ein rein, also es geht nicht darum, das mit irgendjemandem zu sharen oder sowas, sondern es sind rein private Backups von irgendwelchen Daten und der hat halt auch Aktfotografie von irgendwelchen Leuten gemacht. Alles absolut legal, alles im absolut normalen Rahmen und äh, dann irgendwann hat halt äh, Microsoft ihm den Account gesperrt. Und ähm, auch mit ähnlich, äh, so so, du weißt schon, was du getan hast und wenn du einmal bei uns was Böses tust, das kann man nicht wieder rückgängig machen, deine Daten sind weg. Und und übrigens mit uns zu diskutieren bringt gar nichts also das ist so so die relativ deutliche Nachricht die, die oder ich glaube es ist exakt die Nachricht die sie dir rüberbringen. also und das ist halt also ich meine dass Microsoft da sich offensichtlich äh, wegen wegen Lappalien äh, den Account dicht macht ist ja das eine aber dass Microsoft offensichtlich in deinen Privatdaten äh, guckt, ob du eventuell gegen ihre Richtlinien verstoßen könntest. Mit anderen Worten, da Leute damit beschäftigt sind, sich deine Fotos, die du bei ihnen hochlädst, anzugucken. Das bestimmt automatische Bilderkennung. Bestimmt. Bestimmt machen das keine Menschen. Und äh, guckt sich die Einzelfälle nochmal an. Und bestimmt hat da auch niemand drauf Zugriff. Ja, also
0: ich, ich glaube, es gibt, es ist so ein bisschen ähnlich wie, glaube ich, bei ähm, den anderen Diensten, es gibt Algorithmen, die halt irgendwie gucken, oh, das könnte ein nackter Mensch sein und dann kriegt das
1: halt irgendwie ein Support-Mitarbeiter Ja, aber das sind Fresse. deine
2: privaten Daten, die du Ja, es
0: ist, ich finde es auch scheiße. Keine also Frage, wenn ne?
1: wenn Leute Fotos von sich gegenseitig also nackt machen, dann ist das ja. Also von mir existieren jetzt auch Nacktbilder aus äh, La Palma, die äh, jetzt. <lacht> Eins.
3: Ja,
0: ja,
1: ich, ich, ich weiß, ich, das kennt man ja. Ja, ja. <lacht> genau. das, ist doch, das ist doch schon längst rumgegangen. Ja, ja. Und <lacht> ich weiß nicht, ob ich die einem Anonym, also ich... Äh, äh, ich habe äh,
2: sie schon versehentlich auf unserem Fernseher gezeigt. <lacht>
0: ist jetzt das ist jetzt das auch nicht schlimm <lacht> also ich meine ich habe ja auch auf meinem Handy habe ich entsprechend viele Nacktbilder von ja und, da irgendso,
1: und dann kommt da irgendwo und dann so ein Microsoft Mitarbeiter und, und guckt sie sich mal an ob die immer so, ob die wirklich ich, nackt sind
0: kenn, kennst du das irgendwie so dieses Gefühl dieses Gefühl wenn jemand sagt darf ich mal kurz dein Telefon haben um da irgendwie was zu checken und dann ähm, hat man mal Angst dass er die Fotos reinguckt und dann einfach so wild durchscrollt und ähm, kennst nein. du das nicht das Gefühl nein nein okay ja.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist. Äh,
0: ich kenne das Fühl. Wo ist denn der Das Fühl. Wo ist denn
1: der Dings? Da? Ja. Das, ne? ähm. ja, also keine Ahnung, was man daraus machen soll, außer äh, vertraut nicht irgendwelchen blöden Cloud Services, äh, wenn Unternehmen, also doch was glaube ich schon mal aus aus reinem Support, nicht mal weil sie unbedingt wahnsinnig böse sind, sondern aus rein mhm. weil es weil es ihm vom Support her, was hast du da? Biozisch?
2: Biozisch Rababa. Ich, ich Bio finde ja diesen
0: diesen Namen schon so abschreckend, dass mir schon schlecht wird davon. Probier mal, das schmeckt besser. Ja, lecker. das ist bestimmt total lecker, aber ich kann diesen diesen Namen Biozisch nicht lesen, ohne irgendwie mir dreimal ins Gesicht zu schlagen. <lacht>
1: Oh, schmeckt tatsächlich gut, ja. So und jetzt noch einmal ins Gesicht schlagen. Aua. <lacht> hat er tatsächlich gemacht.
0: <lacht> ja, aber, aber, was? Ich, ich habe ich hab, ich hab jedenfalls diese, diese Amazon-Geschichte habe ich vertwittert mit dem ähm, mit dem Hinweis: Tut der Welt einen Gefallen, kauft keine DRM-Bücher, holt euch Raubkopien, mhm. weil ich glaube tatsächlich, man darf diese Regime und das sind Regime einfach, mhm. man darf diese Regime nicht stützen, nicht unnötig. Ich glaube, man sollte sich von diesen von diesen Regimen unabhängig machen. Das macht man a, indem man ähm, bei Amazon ähm, definitiv keine ähm, äh, keine DRM-Geschichten holt oder wenn dann sie davon befreit und dann vielleicht auch der Community zurückgibt, indem man diese Dinge halt dann auch irgendwie als Raubkopie anbietet, halt damit man anderen Leuten hilft. Ähm, ich halte das für eine ethische Tat definitiv. Ich halte andererseits auch, wenn es zum Beispiel diese, diese Services, wie zum Beispiel ähm, dieses ähm, Microsoft Live angeht, halte ich nur insofern für bedenklich, es gibt ja ganz viele Leute, die kritisieren irgendwie die Cloud und dies und jenes. Ich bin da kein großer Kritiker der Cloud. Ich finde Cloud sinnvoll und es ist nützlich. Ich glaube aber, man sollte definitiv sehr, sehr aufpassen, dass man sich nicht auf einen Anbieter verlässt. Wenn man ein Backup in der Cloud macht, das ist eine schöne Sache, aber es darf nicht das einzige Backup sein. Mhm. Es darf nur ein zusätzliches Backup sein. Mhm. Und wenn einem die Festplatte zu Hause, die externe Festplatte zu Hause abbraucht, dann ist man froh, wenn man noch den Windows Live, den, den Microsoft Live Account hat und wenn man, wenn der Microsoft-Live-Account einen Stress macht, dann ist man froh, dass man auch die Festplatte hat. Und ich sage, Redundanz ist das, womit man fröhlich wird und nicht irgendwie mit Kritisierung der Cloud und nicht mit, ähm, aber auch nicht mit irgendwie allein heilig machen der Cloud.
2: Also, ehrlich gesagt, das ist auch wieder eine sehr privilegierte Diskussion, die wir hier führen.
0: Ach, so eine externe Festplatte kostet jetzt nicht so viel.
2: Nee, darum geht's nicht, sondern ähm die meisten Leute schaffen es ja noch nicht mal ein äh, irgendwie geartetes Backup zu machen ihrer Daten.
0: Dann haben sie auch das Cloud-Problem nicht.
1: Naja, aber es wird, also was was ich mich ja bei dieser ganzen Amazon-Geschichte frage, das ist jetzt ja, so... Ein, das das ist, ist,
2: wird ja aber einfach gemacht, weil viele, äh, weil dann auch angeboten wird, ja, deine Fotos sind dann da automatisch und bla 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 und
1: das es ist, ist, auch
2: scheiße.
0: Also das ist, einfach, ist auch scheiße. Ich, 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 ich mache das jetzt übrigens auch hier mit meinem iPhone. Das wird alles nochmal schön hier bei Dropbox hochgeladen. Es ist gleichzeitig auch bei iCloud drauf und es ist auf meinem Rechner drauf. Das ist alles genau richtig. Meine Fotos sind sicher. Und weißt du, warum sie sicher sind? Nicht, weil ich bei einem Anbieter bin, der total hm. cool ist, sondern weil ich bei drei Anbietern sind bin die total cool sind die im, im Zweifelsfall. zwei und aber, ja, eigentlich vier wenn ich doch ma, wenn ich mein Time Machine Backup noch äh, mein lokales Time Machine Backup also wenn hat, die
1: Staatsanwaltschaft dann. mal hinter dir her ist dann kriegt sie auf jeden Fall bei einem dieser drei Anbieter zu das ist genau der
0: Punkt natürlich ja also das ist äh, ich ich kaufe das natürlich ein ich spreade die Daten ich redund, ich speichere sie redundant und ähm, äh, werde sie damit wahrscheinlich auch nie wieder los aber immerhin ich will sie auch nicht loswerden mir ist es wichtiger dass ich die Daten habe als dass ich
1: sie mir irgendwie ähm, so. Also ich würde sagen, ich glaube, die die Unternehmen arbeiten darauf hin. Also ich meine bei bei iCloud, das, Kannst du das vielleicht soll ich von das wieder abmachen? Das Sieht das bekloppt ab? aus, dass ich hier so eine so eine äh, nee, Sicherheitsnadel nicht, an meiner an meine an meiner, an meiner Brille hänge? Als also. <lacht> okay. <Das ist> <lacht> Michi kennt das schon. Ähm, also dieses es wird ja, es wird ja, also so beim iPhone, das Backup hier, iCloud und sowas, das wird einem ja auch alles schön einfach gemacht. Das ist auch bequem. Ich meine, man braucht es nirgendwo anschließen, man hat es einfach da und nachts, wenn mein Telefon da liegt und sowieso lädt, dann macht es noch ein Backup zu iCloud. Ich finde das an sich, so sollte es sein, so ist es toll. Man müsste bloß sich wirklich hundertprozentig darauf... Und, und sie haben die Infrastruktur. Also Apple hat die Infrastruktur, Amazon hat die Infrastruktur, Dropbox hat die Infrastruktur, um dafür zu sorgen, dass die Daten wirklich sicher sind. ist ja nicht so, dass die... Oh, uns ist jetzt mal die Festplatte umgefallen, jetzt haben wir deine Daten verloren. Okay, das passiert auch bei ähm, entsprechend bekloppten Diensten. Und eigentlich müsste man den nur mal, ähm, vielleicht mal, ähm, ja, keine Ahnung, ob man den gesetzlichen, so, ihr geht hier einen Vertrag ein, dass ihr bestimmte Daten vorhaltet für den Kunden und ihr sagt dem das zu, dass die bei, bei euch sicher sind, dann äh, macht das auch rechtsverbindlich, den ganzen Scheiß. Dann haftet ihr auch dafür, wenn die Daten weg sind. Und dann könnt ihr euch nicht damit rausreden, dass die, dass die irgendwo abhanden gekommen sind und dass oh, sie haben hier, sie haben Fotos, wo eine Haut drauf zu sehen ist. Also damit konnten wir wirklich nicht rechnen. Darum haben wir den Account nicht ja, gemacht. Aber das sind halt
0: irgendwie so Empörungspotenziale, die halt irgendwie für jeden anders ausfallen. So ähm, der Nächste sagt halt so ja, aber wenn da jetzt Kinderpornografie drauf ist, dann sagt halt der Nächste ja, was ist, wenn da Nazi-Propaganda drauf ist? weil sagt der Nächste dies und das und bla bla.
1: Was ist damit? Sie dürfen es einfach nicht durchsuchen. Das ist, ist meine, das ist mein, sind meine Daten. Das ist das, was mir quasi versprochen wird. Vielleicht nicht in den AGBs im Kleingedruckten, aber das ist das. Hier speichern sie ihren privaten Daten hoch und da sind sie sicher. Und sicher heißt natürlich auch nicht nur, dass sie sicher sind dagegen, dass sie wegkommen können und dass sie plötzlich nicht mehr da sind, sondern das heißt natürlich auch sicher dagegen, dass also gesichert vor den Einblicken Dritter. Und das schließt selbstverständlich auch die entsprechenden Mitarbeiter des Unternehmens mit ein. Das ist doch nicht so schwer was was also mir, mir ist klar dass im Augenblick so mit, mit unserer aktuellen äh, Rechtsentwicklung wo was ich echt schade finde ich habe gestern habe ich so angefangen so einen Podcast ich einen Medienpodcast mit äh, Medienradio mit mit Philipp Bansemir mir anzuhören und da war der SZ Online Chefredakteur und der hat ähm, der hat das Wort äh, freies Netz gesagt und zwar in einem, in einem in einem Ton, wo ich so dachte, wow, warum spricht eigentlich niemand so vom freien Netz? Das Problem war, dass er auch nicht so vom freien Netz gesprochen hat, sondern dass er meinte damit kostenloses Netz. War ja so, so, das muss ins freie Netz. Und das ist so, warum? Also ich, der, der, der Radiosender hier in Berlin, der hieß früher äh, SFB, Sender Freies Berlin. Also so dieses, mhm. in 50er Jahren und so war so dieses frei im Sinne von, ähm, sag deine Meinung frei, hab keine Angst vor Repressionen frei, äh, hab keine Angst davor, dass dir irgendjemand was Böses tut, frei. Das war so das, das wichtigste Argument überhaupt. Das war das, was über allem steht. 1990, als die Mauer gefallen es war frei, war das Thema. Also, ja, okay, wir, ihr könnt jetzt unsere Bananen essen, aber gleichzeitig seid ihr endlich frei. Und das war so das, was uns vorgehalten worden ist. Und heute Leben wir ja. Du musst damit rechnen, dass deine Daten, dass da immer irgendjemand reinguckt und und du darfst dich niemals und und, und und sei nicht so dumm und verlass dich drauf auf einen Anbieter. Warum kann man? Warum kann man nicht einfach sagen, warum warum kann man nicht dafür jetzt auch mal so ein so ein Freiheitsschlagwort? Ich meine die CDU, als äh, die immer mit Freiheit beworben hat, geht jetzt ganz vorne weg mit äh, mit Vorratsdatenspeicherung und äh, und und <lacht> wieso wieso kann denen nicht mal wieder jemand die Freiheit eindreschen? Hm. Und wieso besinnen die sich nicht auf ihre Pseudowerte? Ja, okay,
0: also Freiheit ist natürlich auch äh, ein totaler Worthülse. Natürlich. Sagen, also gerade in politischen Kontexten. Und Lass sie schon. uns
1: mal wieder neu füllen. Hm, ja, 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 ja,
0: ja. Ja, klar, also ähm, ich denke auch, äh, das sollte man machen. Ähm, es gab jetzt irgendwie diese Diskussion, äh, Twitter hat jetzt tatsächlich in Deutschland das erste Mal ähm, verfügt, äh, Verfügung bekommen, äh, einen, einen Account zu sperren. Es mhm. war von, glaube ich, diesem neues Hannover oder freies Hannover oder sowas irgendwie. Ach, freies, Besseres Hannover? Besseres Hannover oder so. Besseres, nee. Hannover, oder Besseres Hannover.
1: Schöneres Hannover. Irgendwie sowas, ja. Tolleres Hannover. Ähm, also, ja, also irgendwas diese irgendwas mit Hannover und irgendein Wort, was überhaupt nicht dazu passt. <lacht> genau, irgendeine
0: Wortkombination, die halt gar nicht passt. Vielleicht irgendwie keine Ahnung, irgendwie so ähm, ähm, schöner Papst oder so. Naja, jedenfalls, ähm, ähm, es war äh, äh, dann halt diese 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 Geschichte, dass irgendwie da gab es einen kleinen Shitstorm. Deswegen wohl, ähm, dass halt ähm, es Leute, dass das, das das Deutschland war, glaube ich, auch sogar eines der ersten Länder, das überhaupt davon Gebrauch gemacht hat. Ähm, wir hatten ja schon diese Idee, diese, diese Twitter-Zensurregelung äh, besprochen. Twitter ähm, bietet an, Dinge zu zensieren, wenn tatsächlich rechtskräftig da irgendwelche Geschichten mhm. bei Ihnen auflaufen auf nationaler Ebene. Dann wird aber tatsächlich nur für Leute, deren Nationalität eingestellt ist in diesem Land. Um, halt ein bestimmter Tweet oder ist ein das wirklich Account. die Einstellung? Ja ja genau das wird dann einfach gesperrt, so dass wir halt dann irgendwie nicht mehr auf die Nazi hinhalte zugreifen können, mhm. alle anderen schon. Mhm. Das war halt sozusagen ihre, ihre, ihre ihr Kompromiss hin zu, wir wollen eigentlich eine, eine freie, unzensierte Infrastruktur mhm. sein. Zu, wir müssen trotzdem bei irgendwie uns an gesetzliche Normen handeln, äh, nationale Gesetze genau. halten. Ja. Und Deutschland war jetzt sich eines der ersten Länder, die jetzt irgendwie dadurch ähm, Juhu. genau Zensur dann Deutschland. Deutschland. Deutschland ist ja sowieso immer auch ganz vorne, wenn es irgendwie bei ähm, die MCA geschichten <lacht> irgendwie bei, bei oder halt insgesamt Rechtsgeschichten äh, irgendwie bei Google angeht. Die machen ja auch immer ihren Report, wo halt immer die meisten ähm, Legal ähm, Enforcements da herkommen und das ist irgendwie Deutschland immer auf Platz zwei oder sowas. Ne? Ja,
1: wenigstens irgendwo sind wir genau. weit vorne. Genau,
0: also wir sind Zensurweltmaster und ähm, es gibt aber tatsächlich einige Leute, äh, auch, auch aus der Piratenpartei, die das irgendwie ganz großartig fanden, dass halt irgendwie dieser Account gesperrt wurde und äh, da gab es dann halt so eine große Diskussion darum.
1: Herr Udo war ganz weit vorne, der äh, in der SZ hat da glaube ich einen Artikel dazu geschrieben. Genau, gestimmt. ja, ja,
0: genau. Da den dann, ich allerdings auch,
1: ich habe noch einen Tab offen. Nee, okay. den
0: hatte ich auch nicht vorzulesen. Ja, und ähm, da gab es dann halt auch irgendwie so sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Also, wie gesagt, also ich bin, ich bin ja persönlich immer dafür zu sagen, so ja, lass uns die äh, Infrastruktur neutral halten, lass uns da irgendwie nicht eingreifen. Ähm, im Endeffekt, äh, sagen dann auch immer alle, ja, geil, irgendwie, äh, keine Zensur und so, ähm, aber äh, es ist dann ganz oft so, dass halt dann, wenn man dann einzelne Themen anspricht, dann doch ganz viele Leute umfallen und sagen so, nee, also Nazis, also da hört es irgendwie bei mir auf, das finde ich jetzt irgendwie, das sollte dann schon irgendwie auch. Darum ging es doch
1: auch so.
2: in diesem Artikel vorhin über den Violent Acres, äh, dass, äh, dass äh, Trollgeschichten auch immer die einen halt, ähm, sich erregen darüber, äh, hier gibt es das Forum so und so und äh, die anderen kommen dann mit Free Speech in den genau, USA. Genau, genau. Das hattest du doch erzählt, dass das so. Und hier genau.
0: Und dann muss ja. man halt einfach fragen: Ist so Reddit eine neutrale Infrastruktur? Ist Twitter eine neutrale Infrastruktur? Ist äh, Facebook eine neutrale Infrastruktur? Das ist halt, diese, das sind alles diese Fragen, die ich halt mal unter diesem in, unter diesem Label Plattformneutralität versucht habe zu adressieren. Und ähm, ähm, da kann man sich sicherlich darüber streiten, wie das im Einzelnen ist. Also ich glaube jetzt so ich kenne mich jetzt nicht so total super aus mit Reddit, aber ja. ähm, für mich ist das eher eine Publikationsplattform als tatsächlich irgendwie eine Infrastruktur. Twitter ist für mich. Nö,
1: das ist was ist, ist, ist,
0: Twitter ist für mich viel viel mehr noch eine Infrastruktur. Das ist,
1: ich ich glaube, das ist ähm, diese Trennung, mit der tust dir keinen Gefallen auf Dauer, weil äh, also es ist halt, du wendest dich an andere Leute und sowas, aber du, du, du schmeißt da Artikel rein und äh, votest die halt hoch und das ist ähm, du erreichst im Endeffekt nur andere Leute. Also macht macht das so einen großen Unterschied, ob es eine Publikation oder eine Infrastruktur ist? Also ich finde, gerade bei dieser Twitter-Diskussion, finde ich ja, Twitter geht da eigentlich, also das, das finde ich sowieso ganz spannend, so, so bei ihrer API, was sie da machen, okay, das ist scheiße, aber sowas, diese ganzen ähm, Rechtsdurchsetzung und sowas angeht, da ist ja Twitter geradezu vorbildlich nach wie vor. Und ich finde, auch da haben sie eigentlich den, den, den besten gerade noch so gehenden Weg macht nämlich sie sagen okay wir sperren sowas nicht pauschal sondern wir sperren es nur für einzelne Länder zum einen zum zweiten wir zeigen deutlich an wann was passiert ist also ähm, so da kommt man ja man kann ja auf diesen Twitter Account gehen ne? passiert ja nicht kommt ja nicht einfach eine 404 Seite sondern da steht ja dieser Account ist gesperrt und zum dritten informieren sie ja auch im Vorfeld darüber also, sie haben ja ähm, irgendwann mal angekündigt dass es diese Infrastruktur geben wird und ähm, dahinter und und so ein unternehmen wie twitter das muss sich an nationale gesetze halten punkt kommt es nicht dran vorbei ähm, diese gesetze das finde ich auch gut dass sie sich an nationale gesetze halten weil äh, so ein unternehmen wie twitter oder facebook oder google äh, finde ich hat kein recht sich über also hat, hat kein recht sich über gesetze zu stellen und außerdem hat man so am ehesten noch eine chance einfluss drauf zu nehmen und der rest ist äh, Unsere Diskussion, also wollen wir, sind wir als ähm, Land, finden wir es gut oder sind, finden wir es schlecht, dass Nazienhalte gesperrt werden? Und mit Twitter hat das gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das hat halt damit zu tun, ähm, das ist eigentlich eine Diskussion, die man so auch schon hundertmal hätte führen können, nämlich, oder auch schon geführt worden ist, sollte man Nazienhalte sperren? Soll man Rassisten sperren im Netz oder soll man es nicht tun? Und ähm, Oder oder generell, ähm, nicht nur im Netz, sondern auch Publikationen, Printpublikationen, Fernsehen, bla bla bla. Und das ist das ist die eigentliche Frage, die wir anstellen müssen. Also
2: ähm, ich mir ist doch gerade, ich weiß nicht, ob ihr letztes Mal euch schon unterhalten habt über die Leistungsschutzrecht Petition.
0: Ja. Zufällig. So ein bisschen, weil also oder? ich bin
2: ja da in dieses Netz so ein bisschen reingeraten in der Zeit, als gerade die Proteste losgingen gegen, gegen äh, Zensursolar damals, also die Stimmt. gegen die Internetsperren.
1: Diana war Und, auch eine der, der, der äh, der drei Petitentinnen? Na, ja.
2: Naja, also äh, Franziska hat ihr äh, hat da ihren Kopf hingehalten sozusagen und noch ähm, zwei andere, nämlich eine davon war ich. Äh, wir haben so Stimmt. ein bisschen geholfen bei der Formulierung damals.
0: Du, ja, du hast mit den, den Text mitformuliert bei der genau. Petition
1: 2009. Bei Weil der jetzt, Petition. Bei der Petition. Hättest, hättest du mal bei der Petition jetzt auch wieder den Text ein mit, bisschen mitformuliert, dann. Genau, ja, <lacht> da, also, der Bruno hätte dich mal
0: anfragen sollen, der Bruno Gerd Kramm. <lacht> Ja, du bist hier Petitionstexterin. Vielleicht, ja. Vielleicht der vielleicht neuer Berufszweig. Ja? <lacht> Petitionstexterin.
2: Tatsächlich ähm, äh, wollte ich äh, noch jemand anderen mal bei einer Petition helfen. Da ist aber irgendwie nie was draus geworden. Muss ich ihn nochmal anhauen.
3: Ähm, ja. ja. Ja,
2: egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, wurde ich hin, äh, habe ich mich, also haben wir ähm, auch im, im Rahmen des Netzpolitischen Kongresses ähm, haben wir überlegt, warum sich denn damals die Leute so ähm, beteiligt haben und äh, dieses Mal nicht ähm, bei dem Leistungsschutz habt ihr darüber schon gesprochen? Mal nee,
1: oder? gar
0: nicht. Nee, nee, stimmt. Wir haben das eigentlich noch nicht. Ne? Also wir haben das, dieses das ist eigentlich, komplett ist eigentlich ein ziemliches ähm, Desaster für die Netzszene gewesen. Das muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Mhm.
2: Und mich ähm, würde mal interessieren. Ja, also ich wurde hier gerade gefragt. Ähm, ich äh, soll noch sagen, was ich so aus dem Netz ziehe, außer Twitter und Facebook. Ähm, unter anderem das Instagram noch. <lacht> was ich nicht äh, ja. ganz gerne mag. Und ähm, äh, außerdem versuche ich,
0: Und hat man vielleicht auch daran
2: gemerkt, dass ich also Twitter, ähm, dass ich nicht mehr so viel Twitter, ich versuche tatsächlich auch ähm, bewusst ein bisschen ähm, Abstand zu, zu nehmen zum Netz, ähm, um vielleicht wieder mehr selber Sachen zu machen, was bisher nur so Mittel gelingt, beziehungsweise ich äh, habe noch viele andere Interessen, die auch nichts um nicht unbedingt was mit dem Netz zu tun haben. Und, arbeiten. Zum ähm, Beispiel, ja, das was ich aber, auch. was ich ganz viel, naja, arbeiten nicht, sondern.
4: Ich
2: hab ja auch noch <lacht> Spaß. Und was ich noch aus dem Netz ziehe, sind viele tolle Blogs. Einer meiner Lieblingsblogger ist ja Leo Babauta von ZenHabits.net, der so ein bisschen, was weiß ich, mehr oder weniger Lebenshilfe-Blog hat mhm. und wo es um um Lebensorganisation und um besseres Leben geht. Okay. Und äh, aus, aus dieser ganzen Ecke, da nehme ich noch ziemlich viel mit. Ja, und ähm, fragte mich aber äh, eben, also in diesem Ganzen, es war so eine äh, Gedankenverkettung, die ich jetzt schwer wiedergeben kann, da fragte ich mich ja, was was bringt eigentlich die Leute dazu mitzumachen ähm, im, im Netz? Mhm. Und bei der Leistung, also warum ist das baden gegangen, die Leistungsschutzrechtspetition? kann man es so schlecht erklären die leute denken also eine these war die leute ähm, denken das hat nichts mit mir zu tun das ist der kampf google gegen die verlage mhm. und ähm, mich betrifft es nicht mhm. und ähm, bei den internetsperren ähm, hatte man auch so ein schönes feindbild das war so emotional
0: ja also ich ja ich glaube tatsächlich also ähm, es es hat natürlich mehrere gründe ne? und einer davon ist glaube ich ganz richtig irgendwie man fühlte sich nicht man fühlt sich glaube ich nicht so direkt davon bedroht. Mhm. Aber von, Selber von china
1: -Porno sperren fühlte ich mich persönlich jetzt auch nicht so. Also ich meine, es wurde
0: Doch, ich glaube schon, also weil es halt dort irgendwie eine allgemeine Zensurinfrastruktur mhm. gebaut werden sollte. Und das war ja das, was vorher gewarnt wurde. Das war halt ein Einfallstor für Zensur einfach, ne, insgesamt. Also wir zensieren jetzt das Netz, war halt einfach diese Botschaft und ähm, die hat einfach gegriffen. Da fühlte sich jeder, der sich irgendwie so ein bisschen mit dem Netz assoziiert hat, irgendwie definitiv von betroffen. Ähm, bei dem Leistungsschutzrecht ist halt genau, wie Diana sagt, irgendwie ist halt irgendwie, ja, Aggregatoren und so. Und hm, ja, Blogger vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und äh, mal gucken und äh, schauen wir mal. Aber um, wir sind
1: uns doch eigentlich alle einig, dass das Leistungsschutzrecht eine schlechte Idee ist. Also ja, es das gibt, ist eine
0: schlechte Idee, klar, natürlich. Wieso?
1: Und äh, wieso gelingt es trotzdem nicht, gegen diese schlechte Idee genug Leute zu sammeln? Es,
0: es gibt ja noch weitere Gründe. Ne? Ein weiterer Grund war erstens ähm, der... der Text war relativ schlecht formuliert. Das halte ich auch für
1: einen wichtigen Grund. Also das war ein
0: wichtiger Grund. Ein zweiter Grund war auch tatsächlich, dass es strategisch ganz schlecht gelaufen ist. Also dass halt Bruno Gerd Kramm von der Piratenpartei das gemacht hat, zusammen mit anderen Piraten. Also es halt eine Piratengeschichte war, hat dem eine ganze Menge, ähm, das ist halt wieder ganz ekelhaft eigentlich, ähm, ganz viel Unterstützung ähm, von vornherein ausgeschlossen. Hm. Also wenn so etwas von einer Partei kommt, von einer Partei, ähm, dann hast du immer Probleme, dass von anderen Parteien mitgetragen wird. Das ist auch von parteinahen Institutionen mitgetragen wird und so weiter und so fort. Also wir sind hier irgendwie in Deutschland alles, ist alles immer sehr, sehr parteiisch organisiert, ja, irgendwie bis in die kleinsten Fisseligkeiten. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass halt das die Piratenpartei gemacht hat, hat zum Beispiel dazu geführt, dass halt zum Beispiel halt Markus beckedal äh, und, und und halt äh, Digas und so jetzt ja keinen großen Bind drauf, mhm. drum gemacht haben. Hat dazu geführt, dass ähm, die Grünen insgesamt ähm, halt das Thema ähm, und die Petition nicht weiter groß unterstützt also, haben. Tabea
2: hat, das, äh, Ta Tabea hat das unterstützt und hat auch mehrfach. Aber da als Einzelperson,
0: geboten. ne, als Einzelperson und ähm, äh, es war ganz am Schluss ist halt die digitale Linke mit aufgesprungen, aber halt irgendwie das war ähm, ähm, das war da schon irgendwas Besonderes.
2: Also tatsächlich glaube ich, dass es damals äh, bei den Internetsperren schon äh, einfach ganz cool war, dass eine Frau, die bis dahin weder politisch engagiert war genau. noch so was, noch und so auch so nicht wie, irgendwie
0: in irgendeiner Partei war genau, und oder in irgendeiner Partei so, eine, ja. eine besorgte genau. Bürgerin. Ja. Genau. Und das war das und 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 und, und das halt sofort irgendwie so einen, so so einen piratischen ähm, Touch hatte, hat dem Ganzen von vornherein strategisch echt geschadet. Also weil weil die ganzen Bürgerrechtsorganisationen, die ganzen ähm, parteinahen Geschichten und so weiter und so fort, die waren alle irgendwie so ja eigentlich finden wir das ja auch, aber mh, was äh, nee, aber was die Piraten da wieder machen, das finden wir auch irgendwie auch schlecht formuliert und äh. Also und, ich, und ganz am Schluss gab es dann ja tatsächlich, und das, da hat ja irgendwie sozusagen Sascha Lobo den, äh, wie soll ich sagen, den, den, ähm, äh, die Ruckrede sozusagen... So warum äh, man das doch unterschreiben geblockt, sollte. Auch äh, ja, genau. Mhm. Ähm, halt nochmal geschrieben, ey Leute, reißt euch zusammen. Ähm, ähm, jetzt mal von irgendwelchen lespolitischen Nicklichkeiten und äh, äh, An Animositäten mal abgesehen. Es ist wichtig, dass diese Petition durchkommt. Und... Äh, ich finde das aber irgendwie auch ähm, wiederum relativ fatal weil er dort in dem artikel re relativ auch gut klar gemacht hat dass diese petition und um diese petition zu gewinnen eine sehr sehr wichtige symbolische ein, ein sehr sehr wichtiger symbolischer wert ist innerhalb der politik und äh, das macht natürlich diesen das Scheitern dieser Petition hm. so schmerzhafter. Also ich,
1: ich habe ich hab bei der, was, was mir aufgefallen ist, ist die Formulierung. Ich habe die Petition gelesen. Also erstmal erst war tatsächlich, ich war von vornherein irgendwie nicht so extrem motiviert, die zu unterschreiben vielleicht, weil man schon mal negative Erfahrungen gemacht hat mit Petitionen. Das Gefühl hat, dass also gerade bei der Netzsperren-Petition damals, die war ja ein durchschlagender Erfolg und hatte zumindest rein formell, ich meine in der Praxis hatte sie einen sehr großen Erfolg, aber hm. rein formell auf der offiziellen Ebene hat sie null Erfolg gehabt. Ähm, ja das
0: kann man so nicht sehen aber gut, na ja ich meine es, es hat die Anhörung sehr sehr kurz so etwas zu sehen ja na ja, aber es hat also so, so,
1: so der vom vom Werkzeug her es hat die Anhörung im Bundestag stattgefunden oder im, im in dem Ausschuss da und dann wurde halt so ja 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 tschüss, gehen Sie nach Hause und rein formell hat sich nichts daran geändert also der, der dieser also ja. Dass die Petition natürlich eigentlich eingeschlagen hat wie eine Bombe, nämlich auf den, auf dem, was man hinterlässt das für einen Eindruck bei den Politikern und was hinterlässt und das am für Ende als Signal. Effekt hat
0: es auch dazu geführt, dass halt tatsächlich das, das Netz, das, das, das Sperrgesetz auf Eis gelegt wurde natürlich. und dann auch noch abgeschafft wurde. Genau. Es hat das alles mitbewirkt. Ja,
1: definitiv. ja. Aber eben, zwei, ich fand die Texte, also ich, ich selber fand den Text merkwürdig formuliert. Also so, dass ich also ich meine, man, man ist ja, wenn ich da eine Petition unterschreibe, dann gehe ich ja nicht hin und, und, und unterschreibe ungelesen, sondern es ist ja, da ich als Bürger trete dafür irgendwas ein und ich möchte nicht im Endeffekt für irgendwas eingetreten sein, was, was ich nicht unterstütze. Das heißt, ich muss zum einen muss für mich irgendwie alles abgedeckt sein, was ich da drin sehe. Es muss auch nicht irgendwie na ja, okay, ich würde auch mal eine Petition mittragen, die vielleicht ein bisschen zu schwach formuliert ist für meine Verhältnisse, aber ich würde ungern Petitionen mittragen, bei der ich das Gefühl habe, dass ich damit jetzt irgendwas fordere, was ich gar nicht fordern möchte.
3: Mhm. Ja.
1: Und das das konnte ich bei dieser Petition überhaupt nicht ausschließen, weil ich sie nicht verstanden habe. Mhm. Und ich habe sie dann doch irgendwie auch mal halbherzig getwittert und habe als Antwort mehrfach, wirklich mehrfach zurückgekriegt, äh, warum soll ich denn unterschreiben, ich verstehe das gar nicht. Und also ich glaube, das war ein wichtiges äh,
0: Argument. Du hast total einen Fehler gemacht, hast du den Scheiß durchgelesen? Ich habe mir den Schnee durchgelesen. Ich habe einfach unterschrieben. Ja, nee, ich finde das. So mache ich auch meine Verträge. Und <lacht> ja. Und du bist immer gut damit ja, gefahren. Ja, ja, ja. Ich bin einverstanden mit allem. Ja, mach mal, da. Das ist alles. Waschmaschine, Trockner, alle liefern. Genau, mach, mach mal hier läuft, Hier ist, ja, läuft, läuft, läuft. läuft.
1: <lacht> und und ja, und das ist halt, das finde ich halt so ein bisschen problematisch dabei, aber ja, vielleicht, äh, also, wie wie wichtig sind die, also was ich ja bei sowas finde, wir haben ja noch ein anderes Thema drauf, das könnte man ja, diese, diese IP aus Kunstgesetzentwurf, der da, also wir brauchen es jetzt gar nicht so, so großartig im Detail und das ist jetzt auch schon spät und wir brauchen uns da vielleicht nicht mehr drum zu kümmern, aber ähm, da gab es, es gibt halt diesen diesen Heise-Artikel, dass da irgendwie die IP-Adressen und dass die Ko Regierungskoalition ein Gesetz einbringen will, der es wesentlich leichter macht und eventuell schon bei quasi Bagatelldelikten kann sofort eigentlich kommen, wer will und kann von den Providern äh, fordern, dass die doch mal gefälligst jetzt hier ganz dringend mal die äh, Adresse zur IP-Adresse rausrücken müssen. Und nicht nur das, sondern es steht auch irgendwie was von äh, Passcodes und von Passwörtern zu irgendwelchen Cloud-Diensten, die diese Provider mit anbieten. Also wirklich so, wenn man nicht so denkt, Okay, wenn ich jetzt also in Zukunft dabei erwischt, wenn wenn jemand, ähm, wenn ich irgendjemand, äh, also gab es ja neulich diesen schönen Fall, wo jemand sich darüber aufgeregt hat per Facebook, dass da irgendwie ähm, ein, ähm, dass da ein Blitzer hängt und hat dann halt ein hat dann halt ein paar Schimpfwörter verwendet gegen die entsprechende Polizeibehörde, wo dann sich tatsächlich dann diese Polizeibehörde per Brief bei dieser Person gemeldet hat und gesagt hat, so übrigens äh, wenn Sie finden, dass, wenn Sie hier glauben, dass Sie über Blitzer rummeckern müssen, dann sind sie vielleicht nicht geeignet, ein, ein Fahrzeug zu führen, dann sollten Sie hier mal zu einem, wie heißt der, dieser Idiotentest kommen? Wenn Sie das nochmal machen, dann kommen Sie mal vorbei. Also es also klingt so, wenn ich das jetzt so richtig rauslese, als ob wir sowas in Zukunft weitaus öfters haben würden, weil nämlich die Möglichkeit existieren, beim Providern einfach mal anzufragen. Und
2: lustigerweise habe ich vorhin äh, irgendjemand so. hat gefragt, oh. mit wem war ich denn beim hm? ersten äh, am ersten äh, 8. 2008 in der So-und-so-Bar bis 23.07 Uhr. Ich frage hier für einen Bewirtungsbeleg und dann hat jemand anders geschrieben, wieso das Finanzamt Mitte denkt doch, dass du da mit mir in Chicago essen warst oder sowas. So. Und wo ich auch dachte, hm, wenn das Finanzamt das liest, dann prüfen sie vielleicht das mal ja, klar sagt genauer. Also, also ich meine, es
1: wäre nun naiv davon auszugehen, dass die sowas nicht nutzen. Aber ich habe das Gefühl, dass das so bei, bei ähm, solchen Themen und also ich habe außer diesem Heise-Artikel und wir hatten das ja im Vor Vorgespräch schon, dass wir darüber so ein bisschen geredet haben und wir hatten ja alle drei keine Ahnung, was genau bedeutet das jetzt. Also ja,
2: weil wir alle den Gesetzentwurf nicht kennen. Weil
1: wir alle den Gesetzentwurf nicht kennen, aber
2: ich sage nichts ohne einen Gesetzentwurf.
1: Ja natürlich, das, das ist wichtig, aber es ist so, irgendwie fehlt da so um da jetzt, also da wir wenn das was in dem Artikel drinsteht, ich mache hier gerade so das Duracell-Häschen, dann, dann müsste man jetzt mal ordentlich auch auf die Trommel hauen. und Ich habe nämlich das Gefühl, dass das bei, gerade bei diesem Gesetzentwurf, dass der jetzt sehr schnell kommen soll und dass das dann relativ flott geht. Vielleicht ist das auch überhaupt nicht der Fall, wer weiß. Was ich sagen möchte, wenn niemand von den Medien, also wenn, wenn, wenn ich so eine wichtige Stelle darauf hinweist, so, jetzt aber mal los, auf die Barrikaden, dann, dann geht auch keiner auf die Barrikaden. Das ist so mein Eindruck. Und das war bei dieser Petition hatte ich sehr stark das Gefühl, dass niemand so richtig mit Autorität gesagt hat: Jetzt mal auf die Barrikaden. Und dazu einen, einen lockerflockig tollen Artikel geschrieben hat oder einen Aufruf irgendwo hingepackt hat oder sowas. Und ähm, dass das jetzt diesmal wieder der Fall sein könnte, dass alle so eher sagen: hm, Ja, warum geht's denn da? Hm, hm, und ja, und das ist ja alles kompliziert. Und sollte man da also jetzt beim
2: Leistungsschutzrecht oder
1: bei der Leistungsschutzrechtspetition, aber jetzt auch bei diesem Gesetzentwurf ah, okay. sofern er denn da ist.
2: Ja, eben, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt schon
1: äh, Nee, ich glaube, also ich habe äh, ich habe noch ist nichts dazu, nicht mal, bei, nicht mal beim nicht äh, mal beim auf die Barrikaden g Block Nummer 1 äh, netzpolitik.org steht irgendwas dazu zu diesem zu diesem äh, Gesetzentwurf. Und also. Auch nicht bei
0: Rechtsanwalt Stadler und und also ich äh, bin da relativ ratlos. Also genau,
1: die Netzautoritäten
0: haben noch nichts dazu gesagt. Genau und äh, die Netzautoritäten bin ich praktisch auch gar nicht befähigt zu sprechen, weil ähm, bevor das nicht irgendjemand ähm, von den Großen irgendwie einmal durchgenudelt hat, weiß ich gar nicht, wogegen wessen,
1: gegen wessen Meinung ich mich stellen kann. <lacht> 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 Na, es ist ja tatsächlich ein bisschen, ich meine, was soll man aus diesen Artikeln machen? Ich verstehe ihn nicht mal. Es klingt für mich so raus, als ob da irgendwas Böses drin sein will. Aber ähm, will ich meine gelangweilten 10.000 Twitter-Follower jetzt gegen irgendwas hetzen, was was nachher vielleicht total harmlos ist? Also ich meine, ähm, ich probiere ich probiere ja für mich auch diesen ganzen Erregungskanon äh, so nicht mitzumachen, sondern nur an Punkten ein bisschen zu be mitzumachen, wo ich ihn für berechtigt halte. Und wenn ich vorher nicht weiß, ob ich den für berechtigt halte, ähm, oder ob ob das jetzt berechtigt ist, dann lasse ich es im Zweifelsfall im Augenblick lieber bleiben, weil äh, Aufregung über Nullthemen haben wir mehr als genug. Mhm. also Und vielleicht gehen dabei die wichtigen Themen dann unter.
2: Ja, apropos wichtige Themen, ich weiß gar nicht, ob das so viele mitbekommen haben, dass ähm, vorige Nacht Flüchtlinge in den Hungerstreik getreten sind vor dem Brandenburger Tor und das äh, Camp quasi aufgelöst wurde. Wurde es aufgelöst?
1: Ja, das sollte von der Polizei toleriert werden. Nee. Okay. Heute, jetzt eben gerade was?
2: Nee, aber ich, ich wie toleriert jetzt doch? Ich habe also, hab
1: irgendwie heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass ja die Polizei will überlegt, aber will, will, will das dulden sozusagen. Er
0: ja, will das doch dulden. Also ich habe irgendwie heute von Leuten auf Twitter gelesen, dass sie also dort, dort waren dann, und die meinten irgendwie, ähm, die haben von denen noch berichtet, dass sie da wären. Also, also ich habe
2: nur vorhin gelesen, dass die, dass da irgendwie jemand äh, sagte, Wärmflaschen würden gebraucht ähm, und irgendwie warme Getränke und ähm, also war es doch ganz schön kalt. Warm halten, ja und es regnete.
1: Mhm. Ach, die haben da ohne Zelte gesessen.
2: Und Schlafsäcke können sie auch
1: brauchen. Wir haben hier noch einen Schlafsack rumfliegen, den wir da vielleicht mal abgeben könnten.
2: Stimmt, das kann ich morgen machen. Ja, gute Idee.
1: Gut. Ja. So, jetzt
2: sind wir schon durch und ich konnte gar nichts vom Puja erzählen. Doch,
1: jetzt kannst du was von deinem vom Puja erzählen. <lacht> Ja, aber ganz kurz, haben wir jetzt wirklich alle Themen durch. Nee, Linkfrieden hat man noch nicht in dem aber wir können jetzt Puja trotzdem vorziehen. Ja, dann machen. Wir und ich ja. muss ich ich, ich genau. muss mal kurz Machen wir Puja jetzt? So. Dann,
2: genau und äh, Max geht auch mal Puja machen. Ja. Ich war nämlich gestern bei einem äh, erstmals in meinem Leben bei einem hindu hinduistischen Ritual und zwar zum Ende des Navrati, ähm, Navrati... das muss ich ist glaub, so du musst
0: jedes Wort ja, erklären. Ja, ich
2: weiß, das will ich auch gerade sagen. Mhm. Ich ich musste das ja auch alles bei mhm. Wikipedia nachlesen. Okay also es ist so ein ähm, sind ähm, neun Tage und am zehnten Tag äh, findet dann so ein äh,
0: Mach hier, ich kriege gerade ganz kurz äh, Räumung, Unterstützung gebrauchen, Räumung oh. am Brandenburger Tor äh, Follower, Power, Refugee, Refugee ah. und Seeräuber Jenny ich retweete das mal
2: ja, dann retweete ich das auch mal schnell
0: ähm. naja, ähm, gut
2: was mir eben noch eingefallen ist, was ich noch aus dem Netz äh, kriege, ist natürlich Musik.
0: Musik. Ja. Aber bestimmt illegal. Sau. Ach nee, du wolltest nee, von ich bin Puja bei Spotify, erzählen. Bei
2: Spotify. Lass ähm, es von Puja erstmal. Puja, erstmal ja. Puja fertig. Mhm. Also äh, und da wird der äh, wird äh, eben einer Gottheit gehuldigt. Das ist, war das Durga Puja und Durga ist ähm, so eine weibliche Form von Gottheit, wie auch immer. Ähm, und das ist eine ganz lust, also das wird wohl gemacht auch zur Einschulung von Kindern. Aha. Also die Kinder werden äh, eingeschult und haben dann dieses äh, Ritual am Anfang.
0: Ich kümmere mich jetzt mit Hinduismus überhaupt nicht aus. Haben die mehrere Götter oder wie ist das? Ja, da gibt es okay. äh,
2: mehrere Götter, aber das eigentliche, äh, also das eigentliche Göttliche wohnt immer auch in einem Selbst so habe ich ja, das habe also ich bin gemerkt jetzt auch nicht bei mir, der Hinduismus ja, Hinduism ja. ja. Mhm. das finde ich auch ganz schön zum Beispiel wenn man sich äh, am Ende äh, verbeugt so, dann mhm. verbeugt man sich immer auch vor sich selbst das ist nicht man verbeugt sich nicht nur vor einem Lehrer obwohl mhm. man den auch irgendwie ehrt und so weiter ähm, aber ich bin jetzt auch nicht die große Hinduismus Expertin ich habe äh, gerade angefangen so ein bisschen was über hinduistische Mythologie und so weiter dazu zu lernen äh, eben durch die Ayurveda Ausbildung mhm. aber Deshalb wollte ich mir auch dieses Ritual mal angucken. Das war ganz schön. Da wird erstmal was auf den Boden gemalt mit Mehl und mit Kurkuma-Pulver. Und das ist symbolisch für einen Stuhl, für das Göttliche, für die Gottheit. Und dann wird, was, wird ein bisschen Feuerchen gemacht. Ne? Und der, der Zeremonienmeister, ich weiß gar nicht, ob es dann wahrscheinlich gibt's auch einen offiziellen Begriff für der ähm, Barkeeper ba, der Barkeeper äh, ja es <lacht> gibt äh, ganz viel ähm, Zeug was die dann auch brauchen also ähm, zum Beispiel Blütenblätter werden da dargeboten und ähm, dann wird ähm, und Wasser und Milch und Essen und dann wird so quasi symbolisch die äh, Gott halt erstmal gewaschen und äh, dann gefüttert hm. und dann werden und das war so der Teil, wo ich dachte, okay, dann werden die tausend Namen der, dieser Gottheit rezitiert. Und ich dachte, das ist doch jetzt nicht der Ernst. Und dann nahm er ein kleines Büchlein hervor und fing wirklich an auf Sanskrit tausend Namen. Also ich nehme mal an, dass es tausend waren. Es hat ziemlich lange gedauert, ähm, zu rezitieren. Und mhm. ähm, zwischendrin hat man dann noch so Mantren gesungen. Also es ging, ähm, ging drum, eben diese Erkenntnis äh, in dir selber dann auch dich zu öffnen dafür bla durch Meditation und ähm, dann wurde noch Kampfer verbrannt weil Kampfer ist äh, verbrennt ohne Asche und dann ging dann da raus. daraus Kampfer, Kampfer ist äh, Kampfer ist äh, einfach also es war jetzt in dem Fall so so ein äh, bröckeliges Pulver aber Kampfer ist eigentlich doch so ein Kraut und das verbrennt auf jeden Fall ohne Rückstände ich habe mich davon auch überzeugt und es hat aber so viel Qualm gemacht, dass der Rauchmelder losging. Und in dem ganzen schönen Ritual macht es aber wiep, wie,
0: wie. Keiner konnte sich mehr konzentrieren Und dann, auf sein Mantra. Nee,
2: dann ist der, der, der ist erstmal auf die, hat den Rauchmelder abmontiert erstmal. Okay. Und dann ging der zweite auch noch los, haben wir den auch noch abmontiert.
0: Mhm, noch Und am gut. Ende
2: gab es was zu essen. Das war besonders toll.
0: Essen ist immer gut.
2: Was Süßes. Prasad heißt das. Das war so ähm, mit... War sehr süß und mit Obst.
0: Und was hat dir das jetzt gebracht? So,
2: ähm, Ich fand es einfach sehr interessant zu sehen. Mhm. Ähm, und mh, ich weiß nicht, ob mir das sonst was gebracht hat. Also mh, ich versuche gerade was zu lernen über die diese hinduistische Kultur. Ja, ja und wenn ich mehr weiß, dann erzähle ich auch nochmal mehr dazu. <lacht> Im Augenblick sind das so Bücher mit sieben Siegeln. Aber es ist, ähm, also ich finde diese alten Schriften schon ganz cool. Ähm, viel davon wird gerade in der modernen Psychologie wiederentdeckt. Ähm, also mit anderen Worten ähm, umschrieben und da machen Leute viel Geld mit Lebenshilferatgebern und ähm, vor 5000 Jahren hat es schon mal jemand aufgeschrieben, finde ich auch ganz Schön.
0: Ja, gut. Äh, äh.
1: Achtung, Überleitung. Ist der Linkfrieden eigentlich auch dank der hindu äh, entstanden? Der
0: Linkfrieden ist ja äh, der Nachfolger des Westfälischen Friedens. <lacht> 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 Nicht <lacht> ganz so
2: alt wie die Hindu <lacht> ist.
0: Wikipedia nachgucken. <lacht> ähm, ja, äh, nee. Also der Linkfrieden. Genau, das ist äh, auch ein schönes Thema. Ähm, der Linkfrieden wurde, ich glaube, gestern Abend geschlossen.
1: Ja, ja, das war so war gestern, im, Abend, gestern ja? im Laufe des Tages auf jeden Fall. Ähm, es war folgendermaßen... Mal sehen, ob er irgendwelche Konsequenzen hat oder ob weiter gelingt kriegt wird. Also es ist folgendermaßen entstanden. Ich glaube, eine SZ-
0: Redakteurin oder ein SZ-Redakteur beschwerte sich bei jemandem, ähm, ich glaube bei Spiegel Online, bei dem Resort, bei, bei dem CVD, glaube ich, bei dem CVD von Spiegel Online, ähm, warum denn bitte ähm, in einer bestimmten Story nicht auf den Originalartikel, ähm, das war halt irgendwie bei der SZ halt irgendwie ähm, so so eine Vorabmeldung oder so etwas äh, verlinkt worden sei. Und ähm, daraufhin entspannen sich ein Dialog darüber, also auch gar nicht irgendwie ähm, verbittert oder so, sondern ein Dialog darüber, dass ja... Ähm es ja gar nicht so üblich sei, dass man halt jetzt so irgendwie aufeinander verlinkt, dass so die Medien, die Online-Medien mhm. aufeinander verlinken. Worauf dann die ähm, SZ-Redakteurin meinte so, nö, eigentlich seit ein paar Monaten haben wir jetzt so bei uns die Policy, dass wir jetzt alles verlinken. so Und dann zeigte sie ein paar Beispiele, die auch alle irgendwie ähm, ähm, Sinn machten. Ähm, daraufhin haben sich dann noch irgendwie andere Medien mit eingemischt, irgendwie, das waren, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Heise, das war glaube ich noch irgendwie, ähm, ähm, ich glaube dann irgendwie Öffentlichen, Rechtlichen waren dann auch noch irgendwie damit dabei und irgendwie kamen sie dann alle so mehr oder weniger überein, dass es irgendwie so etwas gab wie ein ähm, Kartell des Nicht-Linkens, ja, irgendwie, dass alle irgendwie sich einig darin waren, dass es ja ganz free bar ist, aufeinander zu verlinken, ja. Ähm, und dass äh, das jetzt aber irgendwie jetzt gerade so ein bisschen aufgebrochen ist und ähm, jetzt soll man doch einfach mal irgendwie doch mal mal ein bisschen lockerer damit umgehen könne so langsam mal so ne mhm. und ähm, dann war das sozusagen so auf Twitter aus diesem Dialog heraus so dieser äh, deutsche Linkfrieden geschlossen worden zwischen Medien ähm, die alle mehr oder weniger dort in diesem ähm, in diesem Dialog ähm, feststellten Hey, so, so so ein bisschen so wie ähm, aus einem Traum aufgewacht, ja, irgendwie so, hey, wo was ist war mit uns los? Wir haben irgendwie vorhin, vor kurzem irgendwie ganz bescheuert nicht aufeinander verlinkt, und warum fangen wir nicht einfach damit an und seien jetzt einfach mal nett zueinander und äh, äh, gestehen einander zu, wenn das andere Medium mal irgendwie eine Vorabstory und eine Exklusivmeldung dann halt irgendwie drauf mal verlinken. Und ähm, ja, und äh, da gab es halt ein schönes Storyfy-Board dazu das halt das die ganzen Tweets sozusagen zusammengeführt hat und kommentiert hat und ähm, der äh, ja, der westfälische Linkfrieden ist jetzt geschlossen
1: Na mal gucken, ob er hält
0: und, ähm, ja, mal gucken, ob der hält. Und, also, ich halte das für eine sehr, sehr gute Sache. Ich glaube, damit kommt jetzt endlich der deutsche Journalismus auch mal im 21. Jahrhundert an. Aber wäre es Über nicht, dass vielleicht ausgerechnet Verschw auf
1: Twitter die Leute, die, die deutschen Verlage plötzlich auf die Idee kommen würden, aufeinander zu verlinken?
0: Ja, es ist ganz lustig. Ich meine, wir hatten, ich hatte vorhin diese Theorie von dem Tschurki angesprochen, ähm, je mehr Med je mehr Kommunikation stattfindet, desto mehr Möglichkeiten haben wir uns einander zu widersprechen, aber gleichzeitig findet natürlich auch Kommunikation statt, die vorher nicht stattgefunden hat, die vorher äh, voneinander Opposition vermutet hat.
1: Wir haben auch die Möglichkeit, halt Gemeinsamkeiten zu entwickeln.
0: Genau. wir haben die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu entwickeln. Wir haben die Möglichkeit, Mauer niederzureißen. Wir haben, die Mauer, wir haben diese Möglichkeit, gibt es auch bei, bei mehr Kommunikation. Das, ähm, das Feld sortiert sich einfach neu. Es gibt neue Oppositionen, es gibt neue ähm, Koalitionen. Ähm, das ist das, was wir sehen. Und ich glaube, der, Deu äh, der, der deutsche Linkfrieden 2012 ist eines der positiven Beispiele und ergibt uns allen Hoffnung, glaube ich, dass ähm, trotz äh, der großen ähm, der großen Dominanz von Trollerei und ähm, und äh, Sektiererei, ähm, die wir momentan überall sehen, vielleicht doch so etwas wie Fortschritt und Kooperation und sowas möglich ist.
1: Das war doch eigentlich ein fantastisches Schlusswort.
0: Ein total schönes Schlusswort eigentlich. ne wir es damit? Äh, haben wir es? Ja, wir haben es auch langsam echt genug.
1: Ich bin auch echt durch. Ja. Ich glaub, Diana hat auch keinen Bock mehr.
0: Diana, du Ich
2: äh, muss ehrlich sagen, ich wir ähm, waren die Themen zu netzig.
0: Zu netzig? Ja, du bist auch nicht mehr so richtig drin, ne? Ja, ehrlich oh, gesagt, finde find ich,
2: find ich das ja auch total wichtig, dass da Leute sich äh, Gedanken machen und so weiter, aber Ach Gott. Es gibt, <lacht> es gibt noch andere Aspekte im Leben, über die man sich auch Gedanken machen kann. Ja, aber da haben wir geht. aber auch drüber gesprochen. Jetzt überlege ich Tour aber gespielt, gerade, ob man da noch ans Brandenburger Tor gehen sollte.
0: Zum Beispiel. Über was?
2: Ob man jetzt vielleicht noch ans Brandenburger Tor gehen sollte. Heute? Ja,
1: wenn die da Unterstützung brauchen.
0: Hm. Also ich werde heute nirgends von mir hingehen. Ähm, das sage ich jetzt schon mal gleich.
1: Gut, wir ziehen gleich nochmal zu, ob wir gleich noch ans Brandenburger Tor gehen. <lacht> genau. Und, ähm, gut. Ach, wir waren auch schon mal revolutionärer, oder?
2: Ja, eben. Ja, ach. ein, äh, wie, wie hat äh, meine Chefin gesagt, ein Like ist noch lange kein politischer Protest. Mhm.
1: Doch, kann mhm. durchaus politischer Protest ja, sein. Kann. Halt vielleicht kein kein großer politischer Protest, ja. aber es ist auf jeden Fall eine Form von Protest. Es ist das mehr stimmt.
0: als politischer ja. Protest, als vor dem Fernseher sitzen. Genau. Ne? Also,
2: es, kann, es kann der Anfang eines politischen Protests sein, auf jeden Fall.
1: Irgendwo ja. nur, nur ähm, mitzulaufen und auf eine Demo nee, zu gehen, es, bei es schönem ging, Wetter kann auch ist auch kein toller politischer Prozess, kann man genauso sagen.
2: Ja, es äh, ging äh, dabei auch um solche Sachen wie, dass zum Beispiel äh, auch Politiker, die äh, irgendwas initiieren, einen Protest gegen irgendwas, mitunter dann Postkarten oder Protest-E-Mails bekommen aus ihrer eigenen Kampagne, wo man dann denkt, äh, Schön, dass ihr euch auch damit befasst habt und einfach nur auf äh, E-Mail senden geklickt habt, ohne vielleicht durchzulesen, wer eigentlich dahinter
1: steckt. Dann kann man doch aber auch sagen: Okay, das ist äh, Unterstützung in unserem Sinne. Insofern ist es doch auch um, vielleicht so halt im Idealfall ein bisschen aufmunternd. Ja. Man muss es immer von der positiven Seite sehen.
0: Die Leute, die du jetzt gerade da sozusagen meinst, die fühlen sich bestimmt genauso angegriffen wie andere Leute, die sich bei diesem Critical Witness Diskurs ausgeschlossen fühlen. Mal eine Frage der Perspektive des Auskennertums und so.
1: Also, fühlt euch mehr eingeschlossen.
0: Genau, fühlt euch mehr eingeschlossen. Ähm, ähm, genau, wir haben uns alle. Lieb. Verlinkt einander, seid lieb zueinander und äh, geht ans Brandenburger Tor und äh, helft den Leuten dort.
1: Und helft mehr, hört mehr WMR beim nächsten Mal dann wieder. guten Nacht. Tschüss. Tschüss.
0: So, das haben wir doch mal